0: Bonjour, je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers
1: Bienvenue à tous et toutes dans les dossiers secrets du coin pop, je suis l'agent spécial Gigi et je suis là pour vous faire entendre la vérité concernant l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision, je veux bien sûr parler de The X-Files. Une série exceptionnelle à plus d'un titre que nous allons tenter de décortiquer chaque mois à raison d'un podcast d'analyse sur chacune des saisons. On se donne donc rendez-vous tous les 13 de chaque mois pour fêter comme il se doit les 30 ans à venir des enquêtes des agents Mulder et Scully. Et pour cela, pour cet épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première saison de la série. Nous enregistrons le jeudi 28 août, il est 21h et je suis accompagné par mes bandits solitaires, Mehdi Chouche. Salut Mehdi.
2: Salut, salut tout le monde. On est le 28 juillet par contre.
1: Ah oh mince, t'as raison. <rire> c'est pas grave. Donc salut Manu. Salut. Et Mara de la chaîne Twitch, c'est Toi la radio.
3: Et salut Mara. Pour tout le monde.
1: Alors merci d'avoir répondu à l'appel pour parler avec moi de The X-Files, moi ça faisait vraiment longtemps que ça me démangeait, et puis bon, bah je sais que vous aussi, parce qu'évidemment, c'est une série qui nous est chère à tous et toutes. Alors donc du coup, aujourd'hui, on va parler de la première saison de la série culte, qui va de 1993 à 1994, où on entrevoyait déjà ce qu'allait créer le succès de la série, c'est-à-dire cette relation si particulière entre les deux protagonistes, les agents Mulder et Scully, et aussi bah, le mystère des différentes histoires qui sont dans les épisodes. Donc il y a la mythologie, qui, la fameuse grande histoire qui n'est pas encore complètement posée, mais on sent déjà le potentiel de la série. C'est souvent un début qui est marqué un peu comme étant un peu plus faible que, que les saisons suivantes, même s'il y a quand même des sacrées pépites, hein, on va y revenir. Et ben, de toute façon, tout mythe à un commencement, hein, évidemment, donc c'est normal, hein, il faut bien commencer quelque part. Mais la particularité de cette saison, c'est qu'elle est quasiment composée exclusivement de ce qu'on appellera les l'honneurs. Les l'honneurs, ce sont les épisodes indépendants, Donc, euh, à la différence des épisodes dits mythologiques qui concernent la grande histoire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, bah je vais vous demander à chacun comment vous avez connu The X-Files. Alors Mehdi, toi et moi, on, on a déjà fait cet exercice dans le podcast précédent lorsqu'on parlait de l'épisode pilote. Donc là, on va faire ça avec Manu. Alors Manu, comment est-ce que tu as connu X-Files
2: bah Écoute, euh, j'ai connu ça à l'ancienne sur M6 quand j'étais gamin, quand je devais avoir 7 ans. Du coup, je pense quand ça a commencé à arriver en France. J'ai vu la plupart des épisodes de la saison 1, je pense, avec mon frère et ma sœur à l'époque. Il euh, y en a certains qui m'avaient bien trauma, comme euh, quand vient la nuit ou les épisodes sur Tooms. Mais euh, ouais, ça m'avait bien marqué. Et puis c'est assez rapidement devenu une série que j'affectionnais et que j'ai re regardé jusqu'au bout, jusqu'à jusqu attendre des trucs en 2012 qui ne se sont pas passés. Quoi.
1: <rire> Heureusement quelque part.
3: <rire> et toi, Mara alors moi, c'est un peu différent parce que, alors quand j'étais gamine, alors euh, voilà, moi, quand X-Files a commencé, j'avais 7 ans, donc j'étais vraiment enfant. J'ai pas connu ça moi tout de suite, toute seule à regarder des épisodes, c'est plutôt ma grande sœur qui regardait ça, qui était fan d'X-Files et ma mère aussi regardait ça. Alors ma mère, elle, elle regardait mais elle râlait à chaque fin d'épisode parce que souvent il y a des fins ouvertes, des fins sans vraiment de réelle fin et à chaque fois je l'entendais râler mais elle regardait toutes les semaines ça et puis ben, je pense comme beaucoup et on en reparlera sûrement après euh, le générique, moi qui m'a trauma <rire> quand je l'entendais au loin dans ma chambre gamine, ça me faisait peur mais à un point, voilà donc et après, par la suite, j'ai dû regarder quelques épisodes avec ma sœur et j'étais piquée.
1: Donc, tu as commencé à quel âge à la regarder, du coup
3: Oh, bah, je pense que quand, euh, quand c'est passé sur la trilogie du samedi, euh, c'était non, non, plus non, tard.
1: Non, je t'arrête tout de suite, ça n'est jamais passé dans la trilogie du samedi, <rire> ça, ah, bah, les bah, le bah, vrais le savent, c'était ah, dans ouais. les
3: samedis fantastiques. Oui, les samedis, pardon, c'est moi qui me, qui me trompe. Les samedis fantastiques, effectivement, non, mais c'est moi qui confond. Donc euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas en quelle année exactement c'était, euh, mais ça devait être à cette période-là.
1: Ça devait être en 96-97, je crois, un truc comme ça. Au tout
3: début Ouais, bon, aura un peu plus tard, donc euh, ça devait être déjà des rediffusions quand j'ai regardé, euh, j'ai pas une énorme mémoire par rapport à ça, mais, euh, mais voilà, après, euh, pareil, euh, que Manu, quelques, quelques épisodes m'ont un peu trop mal, je me souviens, un en particulier avec des cafards, parce que j'avais très peur des insectes à l'époque. C'est bon, oui. ouais. Ouais, et, euh, et voilà, donc, euh, à ce moment-là.
1: Et, et toi, Manu, mais justement, 7 ans, c'est pas un peu jeune, quand même
2: <rire> Après j'avais des parents assez laxistes sur ce qu'on regardait, j'ai vu Alien, Robocop, Terminator, tout ça à 7 ans, donc, euh, donc ça m'a pas perturbé plus que ça, mais euh, c'est vraiment des trucs en fait, euh, le convient vient la nuit, avec bah, forcément le, le problème de l'obscurité qui ne doit pas venir, ou Tooms, euh, j'avais peur qu'ils sortent de mes toilettes quand j'allais aux toilettes la nuit, tu vois, des trucs comme ça, parce que j'avais quand même 7 ans, mais la plupart des épisodes, sinon ça m'a formé, euh, formé au Fantastique, quoi, Fantastique et à la SF, donc... Euh, non, je, je regrette pas en tout cas.
1: Au théorie crafting aussi, j'ai. Je suis
2: pas encore devenu un psychopathe, donc normalement ça.
1: C'est marrant, je dis ça, mais en, en, en fait, j'ai montré, figurez-vous, à mon fils de 7 ans et demi, euh, parce que pour préparer le podcast, bah, j'ai revu aussi les, 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 la première saison et dans les, bah, j'ai regardé avec lui les premiers épisodes. Alors pas Tooms, hein, parce que j'ai quand même sélectionné, donc j'ai regardé avec lui euh, Gorge profonde et euh, Enlèvement. Donc ils sont. Euh, quand même des épisodes où, visuellement, il n'y a rien, et puis même psychologiquement, il n'y a rien de trop traumatique. Et finalement, c'est vrai que c'est passé plutôt bien. quoi Et ça l'a quand même un petit titillé, je pense, qui serait euh, intéressé pour voir la suite, quoi, en tout cas en voir d'autres.
3: Il va pouvoir grandir avec. <rire>
1: ouais, exactement. De bah, toute façon, les DVD, ils sont bien en place. Il, il peut les attraper et il peut les regarder tout seul quand on n'est pas là. <rire> Prometteur. <rire> en tout cas, Marat, toi, tu nous parlais donc du générique de la série qui t'avait profondément marquée, bah justement, la musique elle a été composée par Mark Snow tout du long de la série. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots
3: oui, alors, euh, je pense que les anecdotes euh, liées au générique sont assez connues, hein, donc euh, euh, vous, vous développerez, vous, les experts, euh, si, euh, si je fais des approximations. Mais en tout cas, Mark Snow, euh, de son vrai nom, Martin Fulterman, euh, est un compositeur américain de musique, de films et de séries. Il est évidemment connu pour, euh, pour le sujet qui nous intéresse, pour avoir composé euh, la musique du générique de X-Files, bien sûr, mais ainsi que la musique des épisodes entre 1993 pardon, et 2000. C'est à dire, enfin, tous les épisodes en même et le, les films de la licence et, euh, en plus. Et je compte dans la licence The X-Files, la série The Lone Gunman. Euh, voilà, il a aussi fait la musique pour cette série. Euh, on en reparlera sûrement dans, dans notre podcast. Du coup, ce monsieur, il est né en 1946 à New York et il a étudié dans la, dans la très célèbre euh, école de Juilliard School. C'est une école équivalente à nos conservatoires en France à peu près, mais en privé. Et euh, on y étudie la musique et les arts du spectacle. Euh, voilà, en vrac, je peux vous dire un peu quelques célèbres élèves de la Juilliard. Jessica Chastain, Oscar Isaac, euh, Viola Davis, euh, Adam Driver, Val Kilmer. voilà, donc euh, des grands noms. Et voilà, donc du coup, il sort de cette école. Et avant de composer le thème de The X-Files, euh, il est surtout connu pour avoir fait le générique de The Hooker, il me semble. Et bien sûr, Chris Carter, quand il lui demande de faire, de faire le générique de sa, de sa future série X-Files, bah, au début, il savait pas trop à quoi, à quoi s'attendre, quelle était le, la série. Et donc, au début, il, la musique, il, il savait pas trop quoi faire et, et Chris Carter refusait un petit peu ce que proposait Mark Snow. Si bien que dans le premier épisode d'X-Files, il n'y a pas de générique, si vous vous souvenez bien. Tout à euh, fait. <rire> et donc c'est à partir du deuxième qu'il y en a un et en fait l'anecdote la plus connue évidemment par rapport à ce générique c'est que c'est arrivé euh, un petit peu par hasard, par accident c'est en posant son coude sur le clavier de son synthé avec le mode reverb, écho que là il a une révélation il se dit ah, mais c'est pas mal ça <rire> et, euh, et du coup bah, il, a, il a développé ce, cet accident avec plusieurs notes euh, euh, et, et en fait ça fonctionnait bien et pareil Chris Carter a aimé et après le la fameuse mélodie qui est sifflée, c'est la femme euh, de Jon Snow qui siffle. Je voilà. Et, euh, pardon Marc Snow, pardon, Snow, Il <rire> <rire> fallait bien que je la fasse. C'était ma, ma hantise depuis le début. Et il fallait bien que je la fasse. Voilà, c'est fait. J'ai dit John. Marc Snow, effectivement. <rire> et donc, c'est sa femme qui, qui siffle. Et évidemment qu'il a, l'a il améliorée et, et modifiée avec, avec des effets. Et voilà. Et puis, et puis l'ambiance hein, du générique, on parle de, de la mélodie, mais il y a aussi les images hein, qui, qui sont avec le générique. Toutes ces images qui... Au final, où il y a très peu d'images de la série en elle-même, et euh, donc bah, voilà, et ça est tout mélangé, ça donne une ambiance. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a un peu trop quand j'étais gamine. Pour finir, euh, Max Snow bah, il a reçu euh, un Emmy Awards pour euh, pour ça, et il a continué euh, sa collaboration avec Chris Carter, euh, notamment avec euh, la série euh, Millennium. Je crois que vous en avez déjà parlé dans tout un autre podcast, euh, et donc de The Lone Gunman en 2001 et Millennium en 87. Je l'ai pas dit. Et puis pour, euh, pour, euh, pour conclure, euh, il a continué évidemment sa carrière même après ça, et il, est surtout, euh, il a surtout beaucoup fait, j'ai vraiment euh, résumé tout ça, mais il a beaucoup fait de thèmes aussi, en tout cas de musique de séries des années 2000, comme Smallville, Les Frères Scott, Ghost Whisperer, et plein d'autres, et, euh, et son dernier travail en date, alors je ne sais pas si c'est très notable, mais en tout cas ça a été pour la musique du film Les Nouveaux Mutants, en 2020.
1: Ah, c'est vrai
3: Ouais. Ah, je n'ai pas <rire>
1: vu ce film, du coup ça me donne envie de le voir
3: bah moi pendant longtemps ça a été le dernier film que j'ai vu avant, après, avant le confinement. Voilà.
2: <rire> ah, C'est même un film d'entre-confinement non
3: euh, Bah je... Enfin oui peut-être entre... Entre le
2: premier et le deuxième en... je crois.
3: Peut-être ouais alors je me souviens plus trop. Que je l'ai vu une compte... semaine
2: d'écart avec Tenet, il me semble.
3: Ah bah voilà. <rire> Mais
1: en tout cas, oui, il a continué X-Files jusqu'en 2018, parce que la dernière saison, elle a été réalisée en 2018. Oui. Et euh, il a aussi réalisé la musique de Arch film euh, qui est la troisième série de Chris Carter, qui n'a malheureusement oui, vrai. eu que peu d'épisodes et qui est vachement bien. Et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, je trouve aussi que le générique de Millennium, et même celui de Arch film ils sont vraiment excellentissimes. Tout à fait. Ce qui est quand même de très particulier avec la musique de The X-Files, c'est qu'elle est... Qu elle est Quasiment omniprésente C'est à dire qu'elle est quasiment tout le temps dans l'épisode En général un, un score de série C'est à peu près genre 10-15 minute, minutes dans l'épisode Et alors que X-Files ça couvre quasiment les trois quarts De, de l'épisode et, et ça fait vraiment ça devient un personnage vraiment à part entière Qui est euh, très, euh, très présent et donc du coup forcément très marquant
3: quoi. et pour la petite anecdote euh, qui n'a rien à voir vraiment mais son beau-frère est un acteur des années aussi euh, 90-2000 euh, qui est Tim team daily euh, qui a fait notamment le fugitif à l'époque euh, si vous vous souvenez de cette série voilà c'est son beau-frère
1: <rire> ça alors le monde est
3: petit quoi bah ben ouais <rire> à Hollywood
4: ce que je voulais juste te dire sur Max No c'est que vraiment comme on l'a déjà dit mais il faut vraiment insister sur le fait que sa musique elle est, elle est partie intégrante de la série et qu'il ouais. y a vraiment beaucoup de, de scènes de séquences qui gagne vraiment à la musique en fait, qui valent surtout pour la musique qui installe une atmosphère qui est vraiment oppressante, qui est mystérieuse et qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans beaucoup de séries. Donc ce qui est sympa dans x files c'est le générique, évidemment, notamment le, le, la musique de Générique, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a plein. Moi j'ai écouté des différents albums en boucle. Surtout le premier, de Tooth and the Light, parce que vraiment la musique, en plus en dehors de X-Files, quand je travaille, par exemple, j'aime l'écouter, parce que ça crée vraiment un univers, une bulle comme ça, qui est très spéciale et qui permet de voyager quoi pendant pendant quelques heures.
3: Un petit côté dark ambiante, très ah, euh, en plus c'est très à la mode en ce moment, les musiques ambiance pour, pour travailler comme ça, et euh, voilà, si, si vous voulez vous concentrer, le dark ambiante, et notamment avec les musiques d'X-Files, fonctionne très bien effectivement.
1: C'est clair moi quand je travaille quand je dessine c'est ça fait partie des bandes originales que j'écoute le plus et d'ailleurs j'avais la cassette audio achetée donc en 1996 ou 97 je ne sais plus je l'ai tellement écoutée qu'au bout d'un moment la, la bande s'est désagrégée d'elle-même quoi. Et d'ailleurs justement il y a le générique d'X-Files, ça doit être un des génériques de séries télé qui a eu le plus de remixes de personnes qui sont amusées à faire des variations avec ce thème, et donc du coup à la fin de chacun des podcasts, on en écoutera un qui sera notre générique de fin. Mark Snow, effectivement, en plus donc du créateur Chris Carter, c'est évidemment une personne très importante dans la conception même de la série. Mais on va quand même passer au crible les principaux au fur et à mesure des podcasts. On pourra bien sûr pas tous les faire, mais on va quand même faire les plus marquants. Et notamment, il y a un duo de scénaristes qui est très remarqué et très remarquable dans cette saison 1, et même dans les suivantes, qui sont Glenn Morgan et James Wong. Et c'est toi, Mehdi, qui va nous en parler.
4: Oui, Glenn Morgan et James Wong, deux grands scénaristes et producteurs de x Files, vraiment dont j'adore le travail, donc je suis très heureux de pouvoir les présenter. Donc on commence avec Glenn Morgan qui est né en 1961. Dans l'état de New York où il passe son enfance, mais il déménage euh, et il passe son adolescence à San Diego en Californie. Euh, son frère d'ailleurs est bien connu des X-Files également, puisqu'il ne s'agit euh, de, de personne d'autre que Daryl Morgan, qui lui aussi est un grand scénariste de X-Files. Il, il a écrit quelques épisodes de X-Files et de Millennium, mais qui sont comme par hasard parmi les meilleurs. Quant à James Pong, il est né lui en 1959 à Hong Kong. Et il émigre à l'âge de 10 ans avec ses parents, à San Diego, Californie également. Il fréquente le même lycée, la même classe de littérature. Et un jour, dans cette classe de littérature, le professeur associe les élèves au hasard pour que chacun critique la nouvelle écrite par l'autre. Et Glenn Morgan se retrouve avec James Wong.
1: C'est le destin, quoi.
4: À la destination finale, peut-être. Chacun <rire> apprécie l'histoire de l'autre. Une amitié est née. Les deux garçons reconnaissent en effet tout de suite leurs atomes crochus et deviennent vite inséparables. Alors James Pong, il faut savoir que lui, il nourrit des ambitions plutôt en sciences, tandis que Glenn Morgan, lui, dès le départ, depuis qu'il a 12 ans en tout cas, il sait qu'il veut consacrer toute sa vie au cinéma. Car son papa euh, l'a amené au cinéma très souvent quand il était enfant et c'est ainsi qu'est née sa vocation. Il suit d'ailleurs les cours de théâtre au lycée. Après avoir fini le lycée avant de rejoindre l'université, les deux hommes rejoignent un stage intensif de comédie, toujours en Californie, où ils côtoient notamment Whoopi Goldberg. Finalement, ils décident de rester ensemble pour aller à l'université ensemble en 1979 et ils partent pour la Loyola Maymond University. Morgan choisit des études de cinéma donc et Wong, lui, choisit de suivre des études en ingénierie et ils partagent la même chambre. Mais très vite, James Wong va remettre en cause son choix. Il voit son ami Glenn qui passe le plus clair de son temps à regarder des films. C'est chouette des études en cinéma, tandis que lui, bûche en sciences. Donc ça, ça l'embête un petit peu. Et puis un jour, il a la révélation lorsqu'il voit Apocalypse Now. Et donc, il se décide, il veut faire du cinéma et donc, il se réoriente. Euh, Wong et Morgan obtiennent leur diplôme ensemble en 1983 et dès lors, ils ne se quitteront plus pendant très longtemps, en tout cas, et travailleront ensemble. Donc, ils commencent leur carrière ensemble dans un studio, un petit studio de cinéma, le Sandy Howard Productions. Ils y travaillent ensemble en tant qu'assistants de production pendant quelques années. Donc là, on est au milieu des années 80. Et en 1986... Ils écrivent euh, leur premier scénario, en tout cas le premier scénario qui va être adapté à l'écran, The Boys Next Door, un film qui euh, compte à son affiche notamment Charlie Sheen. Excusez du peu, hein, Charlie Sheen, années 80, c'est pas n'importe qui. C'est un thriller violent déjà, hein, déjà, ils sont déjà quand même sur la, sur la brèche pour tout ce qui est horrifique et violence. Donc un thriller violent sur deux lycéens qui s'embarquent dans une série de meurtres. Malheureusement, c'est un flop au box-office. Ils vont intervenir également sur un autre film produit par le studio, Trick or Treat, mais ils ne vont pas être crédités officiellement au générique. Si vous regardez le film, leur nom n'apparaît pas au générique, mais ils ont malgré tout participé au scénario. Ça arrive très souvent à Hollywood. Je n'ai pas vu le film, mais j'adore l'histoire, donc il faut que, la... faut que je donne le pitch. C'est un groupe de hard rock qui utilise leurs chansons pour transmettre des messages sataniques. Voilà, c'est <rire> prometteur. À partir de ce moment-là, Wong et Morgan continuent d'écrire pour le studio, mais aucun de leurs scénarios ne sera approuvé ou filmé, ce qui arrive malheureusement également très souvent. Époque difficile donc pour eux, et au bout de quelques temps, ils décident de se tourner vers la télévision. Alors il faut savoir qu'à l'époque, passer du cinéma à la télévision, c'est pas forcément quelque chose de bien vu et de bien vécu, parce qu'on estime que la télévision, vous savez, c'est la mentalité traditionnelle, c'est moins bien, c'est moins noble, moins prestigieux que le cinéma.
1: Une autre époque que maintenant. Quoi.
4: Exactement. Et donc en plus, non seulement ils se tournent vers la télévision, mais ils se retrouvent à travailler pour Stephen J. Cannell, qui est un grand producteur de télévision, mais qui n'est pas forcément euh, le plus respecté de la profession, puisque c'est lui qui produit des séries comme l'Agence Touristique euh, ou 21 Jump Street, par exemple, qui sont des séries que j'ai regardées en passant mon enfance, mais voilà, c'est pas les séries qui, ont, qui sont considérées à l'époque comme des plus, euh, les plus ambitieuses, on va dire. Et donc, le duo se retrouve à travailler pour 21 Jump Street, tourné à Vancouver déjà, donc c'est leur, euh, leur premier pas à Vancouver. Où sera bien sûr ton X-Files. Euh, ils écriront ensuite pour deux autres séries, toujours produites par Stephen J. Cannell, Booker et Un flic dans la mafia. Là, déjà, un flic dans la mafia, euh, en termes okay. de qualité, on, on passe un, un cran ou deux. Ouais, tout à fait. Ils signent d'ailleurs un épisode de la série sous le pseudonyme de Raoul Bloodworth, un pseudonyme qu'ils vont utiliser ensuite. Euh, également, en 1991, euh, ils travaillent pour, sur la série policière The Comish, sur laquelle ils sont également promus producteurs par Cannell. Euh, d'ailleurs, euh, Darren Morgan va apparaître euh, le temps d'un épisode. Il travaille également en 1991 pour une autre série, Les 100 vies de Black Jack Savage, euh, toujours pour Stephen ah. J. Cannell, cette fois-ci pour le compte de Disney.
1: Avec Stephen Williams, je me souviens très bien de cette série. C'est vrai Ah oui, oui j'adorais en fait.
4: Bah, Stephen Williams, moi je me rappelle de lui pour 21 Jump Street, parce que c'est lui oui, aussi. qui devient le commissaire à partir la saison 2.
1: Non, le Captain Fuller, il est dès le deuxième épisode même.
4: Ah oui, parce que je me rappelle qu'ils avaient un, cap, un commissaire ah, il, qui était, était blanc.
1: Il était que dans le pilote. Captain Fuller était là dès le deuxième épisode ou le
4: troisième. C'est mon souvenir d'enfance qui a déformé les choses. Bref, euh, voilà, donc je passe tous les clins d'œil sur euh, parce qu'il y a déjà des réalisateurs comme Kim Manners, David Miller qui vont travailler sur des séries écrites ou produites par euh, par Morgan et Wong. Donc il y a déjà une petite équipe, équipe qui se forme comme ça euh, entre ces différentes personnes, scénaristes, réalisateurs, acteurs qui forment déjà un, un noyau dur, si je puis dire. D'ailleurs, euh, Peter Deleuze qui joue un des acteurs de 21 James Street, les surnomme les Frères Wong. Et donc les frères Wong vont se retrouver comme par hasard tous à travailler sur X-Files quelques années plus tard. En 1993, fatigué des séries policières à la Stephen J. Cannell, le duo est sur le point d'accepter le poste de scénariste sur une série Moon Over Miami. Mais l'ancien président de Stephen J. Cannell Production, euh, qui maintenant travaille pour la Fox, les contacte et leur propose de venir travailler sur une nouvelle série, sur le point de commencer sur cette jeune chaîne, une série, une obscure série intitulée The X-Files. Et Morgan et Bonk vont regarder le pilote et très vite vont prendre leur décision. Ils ont envie de travailler pour X-Files. Alors il faut savoir aussi que Chris Carter n'est pas forcément au départ hyper enthousiaste parce qu'il regarde leur CV et il voit qu'ils ont travaillé pour Stephen J. Canal. Et justement, Chris Carter n'est pas quelqu'un qui a envie de faire une série. Évidemment, X-Files, il ne la perçoit pas comme une série similaire à 21 Jump Street ou l'Agence Touristique. Mais malgré tout, il va se laisser convaincre et tant mieux, ma foi.
1: Okay.
4: Voilà, donc ils travaillent deux ans sur les saisons 1 et 2 euh, sur la série en tant que scénariste, mais également en tant que producteur. Ils vont produire certains des meilleurs épisodes de la série, on va en reparler euh, aujourd'hui notamment. Darin Morgan va les, va, les, euh, va les rejoindre et va écrire dès la saison 2, me semble-t-il. C'est ça. À partir de la saison 3, 1995, ils quittent la série pour créer leur propre série, euh, Space 2065.
1: Alors attention, c'est Space 2063, pas 65.
4: Euh, qui sera diffusé d'ailleurs sur M6, si je ne m'abuse.
1: C'est vrai. En samedi après-midi, je crois.
4: Série, ma foi, très sympathique, très intéressante dans ouais, mon est mes souvenirs, hein assez originale.
1: Est-ce est que ce serait pas un peu une sorte de pré-Galactica quelque part
4: Bah, Galactica, l'original date des années 70, donc.
1: Là, euh... je parle du, du remake de Ronald Moore, euh, y a... Moi, je trouvais qu'il y avait des similitudes euh, dans la façon de faire de Space 2063. Ça, ça préfigurait un peu ce remake.
4: Oui, oui, il y a un côté un peu, euh, un côté un peu dark, peut-être un côté un peu dur dans la série. C'est une série d'aventure, mais il y a un côté drama quand même dans cette série qui, qui, qui la pose un petit peu, qui la, qui la fait sortir de l'eau. Ça, c'est vrai. Euh, des, les rapports entre les personnages sont assez durs. Les personnages sont assez travaillés, en tout cas beaucoup plus que la moyenne pour un space opera de base. Donc, ça, c'est vrai qu'il se passe vraiment quelque chose dans cette série. D'ailleurs, la preuve de sa qualité, elle est annulée au bout d'une saison. Voilà. Ouais. malheureusement. Ou heureusement pour nous, car euh, suite à l'annulation de cette série, Morgan et Wong reviennent sur X-Files, sur la saison 4, où ils vont produire leur meilleur travail pour X-Files, c'est parmi les meilleurs épisodes de la série, me semble-t-il, hein, c'est mon humble avis. Euh, le prêt où je suis mort, par exemple, ah la oui. meute, etc., et après cette saison 4, ils décident, ils passent à travailler sur une autre série de Chris Carter, Millennium. Ils vont donc travailler sur la saison 2 de Millennium, et je cite la saison 2 de Millennium, car là, ils vont devenir carrément showrunners sur la saison 2, producteurs, scénaristes et showrunners. Et la saison 2 de Millennium, à mon humble avis, c'est l'apogée de leur carrière, en tout cas d'un point de vue artistique.
1: Carrément d'accord. Et d'ailleurs, bah, je vous renvoie tous et toutes au podcast qu'on a réalisé donc sur Millennium, la saison 2.
4: Ils vont ensuite après Millennium. Malheureusement, Chris Carter, lui, n'est pas de notre avis. Il n'est pas hyper fan de la saison oui. 2 parce qu'elle ne respecte pas ses désidératas, finalement, son cahier des charges. Donc, il reprend le contrôle à partir de la saison 3.
1: Peut-être qu'il était jaloux, en fait.
4: Peut-être qu'il était jaloux, mais je crois vraiment qu'il avait une autre vision pour Millennium. Du coup, euh, c'était son bébé un petit peu. Il n'a pas forcément apprécié ce qu'ils en ont fait. Mais il avait le droit. Bon, voilà. En tout cas, la saison 3 de Millennium sera médiocre et sera la dernière de Millennium. Tandis que Morgan et Wong, eux, s'éloignent de Chris Carter et vont, euh, lancer, euh, vont se lancer d'abord dans, dans une série télé, euh, The Others. Les médiums en français, je crois qu'il sera diffusé sur NBC. Alors, juste pour le... On parlait tout à l'heure de la trilogie du samedi soir. Donc là, elle, elle va être diffusée durant la trilogie, puisque la trilogie du samedi soir, c'est la transposition française d'un concept américain qui était euh, présent sur NBC le samedi soir. trilogy vous appréciez le jeu de mots, j'espère. trilogy
1: Et qui était en plus créé euh, clairement pour concurrencer X-Files.
4: Oui, bah en fait, pour, pour concurrencer X-Files, en tout cas surfer sur son succès, puisqu'il y avait notamment le Caméléon et Profiler qui étaient diffusés, et durant la première saison, Dark Skies, qui était un, un copier-coller et honté. De X-Files, sans imagination, ça répondait au fantasme des, des, des fans de X-Files à l'époque qui était « on veut un X-Files qui ne parle que de mythologie ». Chaque épisode sur la mythologie, bien Dark Skies a prouvé que c'était une très mauvaise idée. <rire> voilà, donc euh, ils ont remplacé Dark Skies par Sleepwalkers, qui a également échoué et ils ont essayé une troisième fois avec The Others. Non pas créé mais produit par Morgan et Wong. Malheureusement cette série qui était assez bonne, dans mon souvenir en tout cas, assez intéressante, ne va pas dépasser les 13 épisodes, va être annulée à son tour. Et c'est alors que le duo décide de se tourner à nouveau vers le cinéma grâce au succès qu'ils ont eu notamment sur X-Files. Ils vont produire euh, un film adapté d'un scénario qui avait au départ été écrit pour X-Files mais qu'ils décident de développer. Alors ils n'étaient pas l'auteur du scénario original mais ils le récupèrent, ils le modifient. Et ils en font un film intitulé Destination Finale en 2000 pour New Line Cinema qui va être un grand succès donc et qui va lancer la fameuse trilogie qui je crois en est à 5 films. Aujourd'hui, quelque chose ah, comme oui. ça. Oui. Le premier était assez sympa, J'ai pas vu les suites en réalité, hein, mais le, le premier en tout cas était assez bien. Et donc pour terminer rapidement sur leur carrière, car malheureusement, après Destination Finale, ça, que... ça ne fait que descendre, ça ne fait que...
1: Ça bah, merde c'est sa merde, tu peux le dire, sa merde.
4: <rire> C'est le terme que je n'osais pas utiliser, sa merde. Dès l'année suivante, 2002 en tout cas, ils produisent The One, réalisé par James pong James Pong avait réalisé des sessions finales et réalisé The One avec Jet Li, un film de science-fiction d'action qui est médiocre, est un terme trop généreux, je pense.
1: Ouais, et et, et d'ailleurs, il me semble que Manu, vous avez fait un épisode sur Shitlist avec ce film, non
2: Tout à fait, Ouais. Je n'étais pas dans l'épisode, mais euh, en effet, on, on l'a traité. Voilà, donc le film marche
4: pas trop mal au box-office, mais en termes, en termes artistiques, c'est un, une ah, catastrophe. Ouais. Euh, mais il y a encore pire, car ils vont faire pire. Oui. En 2003, sort leur troisième film, Willard, qui est un remake d'un bon film d'ailleurs des années 80, mmh. cette fois-ci réalisé et écrit par Glenn Morgan. Wong se contentant de coproduire le film. Et le, malheureusement, ce film, Willard, donc, est une véritable déroute au box-office, réalisant 7 millions de dollars aux USA et 8 millions et demi au niveau mondial. Je, dis, je donne les chiffres simplement pour montrer à quel point c'est une catastrophe.
1: Ouais, enfin, le, le film n'était pas si mauvais que ça, je veux dire, il n'était pas terrible, mais ce n'était pas une grosse bouse quand même, non
4: Non, il est mieux que The One, ça c'est sûr.
1: Ouais, et puis mieux que ce que fera James Wong juste après.
4: <rire> oui, tout à fait. L'original était mieux quand même, hein, parce que c'est donc un remake. Oui, oui, bien sûr. Et en 2006, ils proposent leur euh, dernier film, en commun en tout cas, euh, Black Christmas, un nouveau en remake, écrit et réalisé toujours par Glenn Morgan et produit par Wong. C'est un nouvel échec et d'après des petites recherches que j'ai faites rapidement pour préparer ce podcast, c'est à ce moment-là en fait que leur, euh, leur partenariat se fissure et se brise. Il y a eu beaucoup de tensions sur ce film qui était produit par un certain Harvey Weinstein d'ailleurs, qui a beaucoup, euh, beaucoup créé de tensions, beaucoup de difficultés euh, avec le producteur, mais aussi entre les deux scénaristes. On n'en sait pas beaucoup plus, pas... Pas d'après mes recherches. D'après Glenn Morgan, ça a été une séparation amiable. Ça s'est bien mieux passé que la séparation avec sa première épouse, dit-il dans une <rire> interview. Mais voilà, après toutes ces années, c'est pour ça que j'ai développé un peu leur, leur partenariat depuis, depuis le lycée, quoi, quand même. Et ben en 2006, voilà, ça ne marche plus entre eux. Et ils se séparent, donc, à l'amiable. Et c'est James Wong qui va continuer. Donc là, la carrière de, de Morgan, elle s'arrête. Hein. Pour ce qui est de cinéma, c'est fini. Là, il euh, y a eu trop de... D'échec au box-office Pour James Wong Il va encore s'entêter un petit peu Il va réaliser Final Destination 3 hein, Destination Final 3 En 2006 Mais sa carrière à lui également Va s'arrêter net Lorsqu'il Lorsqu'il Se rend coupable De l'innommable <rire> Dragon Ball Evolution En 2009 ouais. Voilà c'est triste quand même de penser à James Pong, qui a fait tous ces grands épisodes de X-Files et Millennium, et qui est coupable de Dragon Ball Evolution. Enfin, comment ouais. est-ce qu'on passe de X-Files à Dragon Ball ouais. ouais, J'adore Dragon Ball, hein. je parle de Dragon Ball Evolution. Le,
1: le film américain avec, en live-action avec des acteurs, qui étaient, qui étaient un truc incroyable. Euh, mais moi, je lui pardonne, parce qu'il a écrit les meilleurs épisodes des saisons 10 et 11 de X-Files, donc tout va bien.
2: Exactement, il n'y a que pour ça qu'elles sont sauvables.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on notera que Glenn Morgan et James Wong ont fait des épisodes séparément sur ces deux saisons de X-Files. Donc, le duo ne s'est pas reformé.
4: Ils sont revenus tous les deux sur les saisons 10 et 11, mais chacun de leur côté. Et ah. ils ont proposé des épisodes, ma foi, très intéressants, effectivement. Euh, Morgan, notamment, a écrit, oui. réalisé trois épisodes sur les des saisons 10 et 11. Ouais. Je voulais simplement préciser quand même que depuis que James Wong est... Euh, dans leur filmographie respective, le plus intéressant chez James Bond, me semble-t-il, c'est qu'il est producteur exécutif et scénariste sur American Horror Story depuis 2011, qui n'est quand même pas une série euh, anodine et qui, euh, qui a des points communs avec X-Files, évidemment. Tandis que Glenn Morgan, récemment, il a travaillé sur le remake de La Quatrième Dimension, euh, qui était produit par Jordan Peele.
1: Et qui n'est pas si mal. Franchement... C'est mmh, pas euh... si bien.
4: C'était un remake euh, avec quelques épisodes, une poignée d'épisodes euh, ouais. intéressants.
1: Il y a quelques épisodes qui sont vraiment sympas, euh, mais bon, euh, si vous vous souvenez bien, dans la série euh, classique euh, d'origine... Euh... Euh, c'est pareil tu avais des épisodes qui étaient très très moyens et très mauvais et euh, tu avais quelques pépites et là moi je trouve que c'était à peu près le ratio était à peu près le même quoi.
4: moi j'invite les je auditeurs pas. qui seraient intéressés à, à regarder la cinquième dimension qui était un remake des années 80 ah. et qui était aussi qui était, qui était mieux je trouve
1: mais ne regardez classe. surtout pas la treizième dimension c'est Forest Whitaker <rire> qui fait l'autre parce que là <rire>
4: c'était vraiment la catastrophe je confirme <rire> voilà pour Morgan et Morgan.
1: Eh ben merci Mehdi, La prochaine fois, on parlera d'un autre, euh, d'autres scénaristes. Mais on parlera aussi de réalisateurs parce qu'effectivement euh, c'est vraiment un comment dire un alignement des planètes assez particulier X Files qui, qui, qui explique quand même son succès, c'est qu'il y a quand même une somme de talents euh, assez rares euh, qui euh, s'est réalisé autour de ce projet. Et avant de parler des épisodes donc de, clairement de la saison 1, euh, on va revenir quand même sur des personnages marquants. Euh, deux personnages euh, secondaires qui euh, sont au cœur de cette saison 1, même s'ils sont en termes de temps, on ne les voit pas. Il n'y a pas beaucoup de temps d'antenne sur ces personnages-là, mais euh, ils sont très marquants et très importants pour ce qui va suivre. Et donc le premier, c'est moi qui vais le présenter, c'est le fumeur. Parce que vous le savez, euh, si vous avez écouté déjà notre podcast précédent sur le pilote, euh, on le voit apparaître dès le, le pilote. Lorsque l'agent du FBI, Dana Scully, était assigné au bureau des affaires non classées en 1993, donc, elle avait aperçu déjà ce sinistre fumeur qui semblait déjà comploté au sein du bureau du FBI et qui, en fait, avait parachuté. En on l'apprendra plus tard hein, que c'est est lui euh, qui, a, à l'origine finalement de l'assignation de Scully euh, aux affaires des X-Files auprès de Mulder, bah, pour le sur surveiller ses enquêtes, surveiller Mulder. Et puis voilà, quoi. donc il pouvait intervenir un peu dans l'ombre. Et puis comme ça, peut-être, il essayait d'empêcher les deux agents d'approcher de la vérité sur les agissements d'un consortium secret dont il faisait partie. Bien sûr, il y aura quelques petits spoilers dans les saisons qui suivent. Si, par exemple, vous regardez X-Files et que vous utilisez notre podcast comme un compagnon pour vos visionnages, là, on va balancer quelques petits spoilers mineurs. Et les gros spoilers, on vous préviendra quand ils arriveront. Le plus gros du rôle du fumeur était donc de cacher euh, bah, que les, le gouvernement euh, complote, euh, c'est pour les extraterrestres, essaye de cacher donc, la vérité euh, sur des expériences qu'ils font, et puis même sur l'existence même des extraterrestres. Donc du coup, il pratique euh, évidemment la désinformation à très très grande échelle, à l'aide d'agences du gouvernement américain, comme la CIA, le FBI, la NSA, etc. Et donc euh, voilà, on n'en sait pas grand-chose sur ce personnage dans cette saison 1, et on a un acteur quand même qui a un physique euh, un peu atypique, un peu finalement comme la plupart finalement, des personnages de X-Files, c'est pas euh, forcément des canons de beauté, mais c'est quand même des personnages toujours qui ont une, un peu une gueule, quoi. Et donc l'acteur qui l'incarne, c'est William B. Davis, et pour répondre à la question que tout le monde se pose, euh, non. Dans la vie de tous les jours, William B. Davis ne fume pas, mais le rôle qu'il a tenu à la télé, bien sûr, a bah, exigé qu'il le fasse. Mais en fait, si vous observez bien, on voit quand même qu'il crapote beaucoup. quand même.
3: Est-ce que la légende est vraie Apparemment, ça aurait été de l'herbe à l'intérieur de ces, de ces cigarettes Oui,
1: alors en fait, non, c'est des, des, des cigarettes médicinales. C'est euh, menthol, euh, non Voilà, c'est ça, c'est des cigarettes mentholées. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fumé des cigarettes mentholées, mais c'est absolument dégueulasse. Euh, donc ça doit être vraiment dur et je comprends qui crapote en fait le gars.
3: Bon du coup c'est pas de la weed. Hein, comme non non, comme clairement pas. Disent,
1: okay. <rire> Mais par contre euh, le, il a été fumeur dans sa vie et donc du coup c'était un peu pour lui une torture au début d'interpréter bah, ce personnage là et de faire semblant de fumer et franchement je le comprends quoi.
4: Il était grassement payé, c'est bon il va pas se plaindre. Ouais
1: oui ça va, on va, on va pas trop le plaindre. <rire> en fait au début Chris Carter euh, il n'avait pas conçu ce personnage là. Euh, pour en faire ce qu'il en a fait, c'est-à-dire un personnage pivot et central dans les intrigues de X-Files. D'ailleurs, au début, son personnage-là, il, il devait être multiplié par deux. Quoi. Enfin, il y avait deux personnages qui devaient tenir un peu ce, ce rôle-là. Euh, et puis finalement, ils se sont rendus compte que l'acteur, le charisme donc de William B. B. Davis était quand même suffisant pour tenir ce personnage-là très imposant et qui en plus utilise un peu l'effet symbolique de la cigarette et son incandescence pour évoquer le diable lui-même et surtout la fumée, ça, ça fait le, évidemment la métaphore de l'écran de fumée et ça correspond donc très bien au personnage. Alors Davis, il a été metteur en scène et aussi professeur d'art dramatique pendant la majorité de sa vie professionnelle jusqu'à ce qu'il devienne évidemment donc une star auprès avec X-Eyes, même s'il avait fait d'autres films euh, et séries, euh, épisodes de séries télé euh, précédemment, comme dans l'épisode de MacGyver, euh, il a même apparu dans le film euh, Allo, Maman, Ici, Bébé, euh, Dead Zone, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un tournage qui se tourne à peu près au Canada, parce qu'il est Canadien lui-même, hein, de la région de Vancouver, donc évidemment il est présent et puis on le retrouvera évidemment dans plein de séries euh, plus tard, euh, où il apparaîtra en guest star euh, ici ou là. Quoi. Mais le fumeur n'est pas le seul personnage secondaire marquant de cette saison, n'est-ce hein, pas Manu
2: tout à fait, il y a aussi Gorge Profonde qui a eu une importance particulièrement en saison 1 puisque, spoiler alerte, il meurt à la fin de la saison. Et Gorge Profonde, c'est un nom que les auditeurs connaîtront peut-être même sans connaître particulièrement x puisque c'est le surnom de l'informateur de Woodward et Bernstein dans l'affaire du Watergate à l'époque. Et le vrai nom de, de Deep Throat ou Gorge Profonde n'avait jamais été révélé avant 2005. Donc à l'époque du lancement de la série, on est encore sur un personnage mystère sur, dont s'est inspiré Chris Carter pour créer ce personnage d'informateur de Mulder, dès le début de la saison, on voit que c'est un personnage mystérieux qui vient lui donner des informations, le lancer sur des pistes, euh, lui révéler des vérités, voire le l'amener vers des choses qu'il n'appréhende pas du tout. Et euh, c'est un personnage auquel fait aveuglément confiance Mulder, là où Scully est plus sceptique. Euh, et a raison puisqu'en fait on découvre en fin de saison que c'est un, un manipulateur qui n'est pas forcément dans le bon camp mais qui va euh, utiliser Mulder pour le guider vers des vérités pour éviter qu'il découvre la vraie vérité qui pourrait le perturber et qui ne devrait pas être révélée au public. C'est un personnage qui est joué par euh, Jerry Hardin, né au Texas le euh, 20 novembre. Tu ne m'as pas mis l'année, euh, Gigi, et j'ai oublié de la remettre. <rire> <Merde>. <rire> Mais il est né le 20 novembre. Euh, <rire> il a grandi euh, dans une petite bourgade en péril de la ville et ses parents tenaient un ranch. Et son enfance s'est déroulée au rythme des, des rodéos et des, des jeux de cow boy et Hardin, lui, voulait plutôt se lancer dans le théâtre et s'est investi dans des soirées scolaires et dans des événements, des concours d'art oratoire et des choses comme ça au cours de sa scolarité. Il a réussi à obtenir une bourse d'études pour la Southwestern University de Georgetown au Texas et plus tard, il ira carrément à la Royal Academy des Arts Dramatiques de Londres, une prestigieuse école, école d'art et d'acting. Et Après avoir passé deux ans en Europe, il revient au pays et commence à travailler à New York, puis il joue pendant 12 ans dans les compagnies régionales. Euh, sa femme étant également actrice, euh, euh, joue régulièrement avec lui. Et par la suite, il interprétera de nombreux rôles pour euh, des séries télé et des films. Mais il aura surtout attiré l'attention, un avocat corrompu dans la firme avec Tom Cruise. Ainsi que dans de nombreux épisodes de Star Trek Next Generation et Star Trek Voyager, puisque on sait, guigui que l'univers de Star Trek aime recycler ses, ses acteurs secondaires. C'est, on n'est pas un visage familier prêt. Et si sa famille n'était pas d'accord immédiatement pour le soutenir dans sa vocation d'acteur, lui fera de même avec ses enfants, mais en vain puisque sa fille, Melora Hardin, est actrice également. On a pu la voir dans Solman ou Rocketeer, le film Rocketeer avec Terry O'Quinn et son fils travaille pour, la, pour NBC et sa femme est professeur d'art dramatique. On peut dire que Chris Carter a eu du nez en choisissant Ardine pour interpréter le rôle de Gorge Profonde, puisque même s'il est présent uniquement dans la saison 1 euh, en tant que personnage vivant, euh, on le reverra faire de, de maigres apparitions par la suite, euh, malgré sa mort dans des flashbacks ou des choses comme ça. Ardine d'ailleurs, à ce propos, aime à croire que c'est parce que les fans souhaitaient son retour. Et je pense que oui, puisque c'est le, le personnage marquant de la première saison avant que par la suite à la cigarette se développe
1: il me semble que j'avais compté à l'époque, il me semble que le personnage apparaît après la saison 1 euh, autant de fois euh, en étant mort que vivant. Que
2: vivant, ouais, c'est pas impossible. Ouais. Parce qu'on le voit sporadiquement dans la saison 1, on doit le voir euh, 5-6 fois maximum, je pense.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ouais, à peu près. Euh, euh, donc euh, ce qui est relativement maigre, hein, euh, c'est euh, il, il apparaît quoi, même pas un tiers de la saison, en fait. Et à chaque fois, c'est effectivement, ces 2-3 minutes par-ci, par-là, sauf, euh, exception, euh, dans des épisodes où il a un rôle bien plus important,
4: je, voulais, je suis quand même choqué. Enfin, je trouve c'est dommage. On ne, on ne précise pas plus pourquoi, pourquoi le nom Gorse Profonde. C'est quand même un nom un peu, un peu curieux.
1: Bah Vas-y, je t'en prie.
4: Non, mais c'est simplement parce que, donc effectivement, comme ça a été dit, le Watergate, l'informateur s'appelait Gorse Profonde, qui lui-même était une référence à un film pornographique euh, <rire> éponyme euh, dont on fête le 50e anniversaire, les amis. 12 juin <rire> 1972, sa sortie initiale. <rire> c'est pas n'importe okay. enfin, occuper... quel film. Hein, c'est un film qui a... Qui a marqué euh, du a marqué l'histoire du cinéma.
1: Je, je connais le pitch et c'est vrai que c'était assez particulier quand même.
4: Voilà, donc ça, ça fait partie en fait des, parmi les premiers films pornographiques après la légalisation en fait euh, de la pornographie aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'il a beaucoup marqué euh, toute une génération. Voilà. Je, 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 je referme la parenthèse.
1: <rire> <rire> Fallait l'indiquer. <rire> ouais, c'est important pour notre culture G. <rire> On en a terminé pour les présentations de personnages et d'acteurs et il est temps de passer en revue les épisodes de la saison 1. Mais avant ça, on va se faire une petite pause musicale avec Rob Zombie et Alice Cooper avec leurs Ends of Death, qu'on retrouve sur l'album The Key of the X. Ensuite, on s'écoutera un peu de Mark Snow, euh, Mark Snow que vous devez d'ailleurs entendre en fond depuis le début du podcast.
5: vie est peut-être en danger. Pourquoi mmh. Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir. Il va vous falloir faire preuve d'une discrétion absolue. J'ai vu des Comme choses... Comme je l'ai qui... dit, je peux vous fournir des informations, mais je ne le ferai que si c'est vraiment dans mon intérêt. C'est quoi votre intérêt La vérité.
0: Ces choses que j'ai vues, je ne sais pas ce que c'est. Ils me l'ont fait oublier. Ils l'ont effacé.
5: Je vous en prie, dites-moi au moins ce que c'était. Un avenir militaire. Oh. Monsieur Mulder, pourquoi ceux qui, comme vous-même, sont persuadés de l'existence d'une vie extraterrestre quelque part sur Terre, ne sont-ils convaincus par aucune des preuves du contraire
0: Parce que jusqu'ici, les du
5: contraire,
0: nous ont laissés dans l'expectative. Précisément.
5: C'est donc vrai, ils sont ici. Monsieur Mulder, ils sont parmi nous depuis la nuit des temps.
1: Donc on va parler enfin des épisodes de la saison 1 de X-Files, donc on va pas revenir sur le pilote parce qu'on l'a déjà fait dans le podcast du mois dernier. Donc le premier épisode, le premier vrai épisode s'appelle Gorge Profonde justement, donc euh, euh, c'est le titre de l'épisode bah, comme le personnage de, joué par Jerry Hardin dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'épisode est écrit par Chris Carter et réalisé par Daniel Sackheim. Alors L'histoire est simple et en même temps sera assez symptomatique de pas mal d'autres histoires de X-Files. Ce sont des militaires qui couvrent l'entrée d'une maison qu'ils semblent assiégée. Des militaires qui pénètrent dans la maison euh, et qui vont découvrir dans un coin de pièce un homme couvert de plaques rouges qui est terrifié. Et donc agissant sur une information donnée par un initié mystérieux qui est donc gorge profonde, les agents Mulder et Scully vont se rendre en Idaho pour enquêter sur la disparition de, mystérieux également, de nombreux pilotes décès de l'armée de l'air. Et là, donc, effectivement, on va avoir une enquête typiquement euh, mythologique, euh, mais qui fonctionne aussi bien comme un épisode l'honneur, un épisode indépendant, et qui va donc traiter euh, des ovnis. Donc, après euh, des histoires d'enlèvement, euh, d'expériences extraterrestres sur euh, des, des adolescents dans l'épisode pilote, ben là, on a affaire encore une fois à une affaire extraterrestre avec des ovnis. Et avec une, un petit truc que moi qui euh, qui m'avait bien marqué à l'époque, c'est la narration de ce Scully en voix off qui était pas prévu à la base parce que ça fait vraiment euh, bien euh, affaire non classée quoi. C'est ça que j'avais vraiment bien aimé. Bah, ça avait été ajouté. Euh, pour ménager la Fox en fait, qui souhaitait des fins plus décisives euh, parce qu'en fait, l'emploi de la, cette voix-off va disparaître au fur et à mesure de la saison elle est assez présente dans la saison hein, et puis finalement va disparaître parce que bon voilà effectivement c'est vrai que sans ça euh, les fins étaient encore plus ouvertes et euh, plus déconcertantes peut-être pour le public et euh, finalement heureusement qu'au bout d'un moment Chris Carter a pu avoir le choix de ne pas le faire Ensuite, l'épisode suivant, bah, c'est complètement une rupture, c'est l'épisode 2, donc Compression, écrit par les fameux Glenn Morgan et James Wong dont on a parlé tout à l'heure, et réalisé par Harry Longstreet, donc c'est un épisode très marquant. Euh, on va suivre au tout début dans le pré générique un homme d'affaires du, du nom de George Usher qui travaille tard le soir dans son bureau et qui va être assassiné par un tueur qui s'est introduit par le conduit d'aération qui est pourtant tout petit. Euh, donc Mulder et Scully vont enquêter sur la demande de l'agent Colton donc un autre agent du FBI qui est quelqu'un que Scully connaît bien et qui finalement va s'avérer être un odieux connard. Et donc, on va se rendre compte qu'il y a eu de nombreux meurtres atroces qui ont été perpétrés tous les 30 ans dans les alentours de la ville de Baltimore. Et un homme étrange, Eugène Tooms, pourrait bien être le coupable. Okay. Alors, euh, ouais, tu en as parlé, toi, Manu, euh, tout à l'heure, de cet épisode. Il t'avait marqué, en fait.
2: Oui, bah, les deux sur Toombs, euh, je pense que c'est un des premiers. Oui, bah, de toute façon, je, je pense que j'ai commencé la série tout au début. Donc, euh, c'est un des premiers, forcément. Et euh, en effet, euh, je trouve que le personnage... Alors, j'ai oublié le nom de l'acteur. Doug Hutchinson. Ouais, il a un quart des magnifiquement, il est, il est vraiment flippant. Ses yeux jaunes, on en a vu mille depuis, mais à chaque fois que je revois cela, ils me font flipper. Et euh, ouais, en plus, c'est un super épisode parce que ça développe un peu plus la relation Golders scully en... Explorant d'autres côtés de la vie de Scully, d'autres collègues, euh, la, la vision qu'ils ont de elle qui bosse avec Mulder et des choses comme ça. Euh, les, ce, ce début de saison, on a beaucoup de, de développement de la connaissance de l'un l'autre à travers les différentes intrigues. Et franchement, cet épisode, en plus, c'est Donald Logg, son collègue, un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai revu hier dans le dernier Horizon Evil. Ouais, en, en, en tant que méchant, en plus, je me suis posé la question de tout à l'heure, j'ai pas cherché, mais je crois que c'est un des rares méchants qui revient. Oui, tout à, à fait. La, voire le seul peut-être, j'ai pas Non, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Ok, mais euh, c'est un méchant qu'on a, qu a deux fois et c'est assez rare, ouais. On est encore sur des intrigues qui, euh, qui voilà, justement, laissent une, une fin semi-ouverte, il peut se passer des choses, et là, en l'occurrence, on le reverra dans la saison.
1: Et d'ailleurs, en fait, il euh, y a même une cassette vidéo qui était sortie, euh, euh, c'était la deuxième cassette vidéo où tu avais euh, le premier épisode et le second, et ça formait quasiment un petit téléfilm, et c'était vraiment très sympathique. Et il me semble aussi qu'à euh, une soirée du Super Bowl, euh, ils avaient fait, justement, euh, sorti euh, après le Super Bowl, euh, comme tu as une grosse audience, euh, ils avaient mis euh, les deux épisodes à la suite et ils avaient cartonné en audience. Ouais,
4: C'était un super épisode aussi parce que bah, l'acteur était super, effectivement, mais ça montrait vraiment c'est quand même le troisième épisode de la série on, on commence très fort en réalité euh, et ça montre vraiment le potentiel qu'a la série de, de mettre en scène euh, bah, de la conspiration comme on l'a vu au précédent épisode, mais aussi des monstres et des monstres étant temps modernes. Quoi. Je trouve que l'épisode réussit vraiment à montrer un monstre dans tout ce qu'il a de monstrueux, mais dans un environnement urbain contemporain et ça marcherait très bien et en plus il y avait cette bonne idée aussi des meurtres dans ces salles qui étaient fermées de l'intérieur. Et donc il y avait ce petit mystère policier mmh. classique Qui est euh, comment sont-ils morts quoi Donc il y avait vraiment Plusieurs éléments comme ça Qui faisaient que l'épisode Était intriguant Et plaçait la barre déjà très haute En fait pour la série
3: ouais. Et puis euh, moi je, je rajouterais aussi Pour les personnes euh, Qui n'ont pas trop vu X-Files Mais qui ont vu quelques épisodes Tu leur parles de X-Files euh, Une des premières choses Qu'ils vont dire C'est Eugene Toomes Vraiment il revient, il revient régulièrement Même sur, euh, chez les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas forcément La série de bout en bout Il a marqué euh, une génération Même dans la pop culture
1: Manu en a parlé, euh, il est aussi important pour la dynamique de Mulder et Scully parce que dans le premier épisode, dans le pilote, bah, Scully était assignée, donc contre son gré, quelque part, elle doit faire équipe avec Mulder. Dans le deuxième, on ne sent pas un changement notable par rapport au pilote. Et, et dans ce troisième épisode, là, euh, Scully fait clairement le choix de rester avec Mulder parce qu'en fait, on lui propose un boulot qui lui permettrait bah, finalement de ne plus être engagée aux X-Files et finalement, euh, contre toute attente, euh, contre la pression sociale euh, qu'elle va, euh, qu va subir, et eh ben, du coup, elle va choisir euh, d'embrasser clairement euh, sa, sa position au sein des X-Files. Tu savais qu'ils te croiraient pas. Pourquoi les as-tu provoqués
0: Peut-être parce que je pensais que ce type était coupable. Et peut-être aussi que je provoque malgré moi l'hostilité des gens parce que je désire leur faire comprendre les possibilités infinies de l'esprit humain et que ce désir pèse en fin de compte plus lourd que ma crainte d'une humiliation.
3: On aurait presque dit que tu défendais ton territoire.
1: Bon, excuse C'est vrai,
0: c'est ce que je faisais. Je sais qu'il t'arrive de ne pas être d'accord avec moi au cours de nos enquêtes, mais au moins tu respectes ton contrat. Si tu préfères aller travailler avec eux, je te jure que je ne t'en voudrais pas.
3: Ouais, clairement, je l'avais noté ça aussi dans mes, euh, dans mes notes et euh, on sent qu'à partir de ce moment-là, elle choisit vraiment d'être euh, avec Mulder. Quoi.
1: Et Mulder lui dit d'ailleurs clairement qu'il ne lui en voudrait pas si jamais elle décidait de, de, de partir. Quoi. Donc c'est à ce moment-là, dans cet épisode-là, clairement que le duo est, euh, est scellé en fait quelque part.
2: Il y a un autre truc, Guigui, tu confirmeras, tu confirmeras peut-être, parce que moi, c'est juste une présupposition. Mais dans cet épisode, et on le revoit dans l'épisode dont on reparlera tout à l'heure en fin de saison, il y a aussi l'ancien flic qui a travaillé sur le case. Et je me demande si c'est pas une sorte de précurseur de Frank Black, parce que on ressent qu'il a une sorte de, de, de reconnaissance du mal. Et d'ailleurs, dans l'épisode dans d'après, il trouve l'emplacement du, du cadavre sans même... Enfin, sans indice au coin, si ce n'est ouais. une sorte de présence, quoi.
3: Ouais, au centimètre près, quoi.
2: Ouais, et du coup, ça donne vraiment euh, ce, ce proto-Frank Black euh, de, qui, qui pourrait euh, vriller de la même façon.
1: J'avais avais pas pensé, mais c'est peut-être inconscient, parce que bon, là, c'est Glenn Morgan et James Wong qui ont écrit le, le, cet épisode-là, mais je pense que le modèle de Millennium de Frank Black, c'est vraiment le film Mindhunter, sixième sens, euh, des années 80, quoi, par rapport à ça. Mais sinon, l'épisode suivant, il est un petit peu moins marquant, mais il est tout aussi important, parce qu'on apprend pas mal de trucs, et ça, c'est Manu qui va nous le présenter.
2: Ouais, c'est l'épisode, c'est l'Enlèvement, euh, l'Enlèvement même, écrit par Alex Gonza et Howard Gordon, réalisé par Daniel Sackheim. Alors des noms connus, hein. Daniel Sackheim, il a fait pas mal de X-Files, Howard Gordon, il a co-créé euh, notamment... Euh euh, 24 heures chrono, Alex Gonza, Homeland. Donc euh, c'est des, des noms connus de la télévision et qui, qui vont continuer de grandir par la suite. Donc l'épisode nous parle d'une adolescente, enfin il, il démarre sur une adolescente qui dort aux côté de son petit frère dans, dans un terrain de camping, en euh, bordure d'un lac, euh, le lac euh, Okoboji. Leur mère dort à l'intérieur d'une caravane et tout d'un coup une vive lumière apparaît et euh, ré réveillant euh, la mère qui se précipite voir ses enfants. Et alors qu'elle essaye d'ouvrir la porte, elle se brûle la main puisque il a y a l'air d'y avoir une, une décharge énergétique qui a envahi la, la pièce et euh, sa fille a disparu seul son, son jeune frère est toujours là et euh, le chef de la section fait part à l'agent Scully de son inquiétude vis-à-vis -vis de Mulder de vouloir s'occuper de l'affaire qui lui rappelle en fait l'affaire de sa sœur Samantha qui a disparu bien avant donc on, on a la découverte de la part de Scully de, de quelle était enfin de l'origine l'origine story de Mulder la disparition de Samantha ce qui s'est passé et ce que lui a, a rapporté et les, on, on a même dans cette, en fin d'épisode les différentes cassette d'enregistrement des séances d'hypnothérapie de Mulder. Donc c'est un, un gros épisode puisqu'il joue beaucoup, euh, on le verra beaucoup à travers la série, mais beaucoup sur euh, le rapport de Fox à Samantha et sur euh, son incapacité à être objectif quand, euh, quand on aborde ce sujet et son obsession à essayer de trouver la vérité. Et l'épisode tourne beaucoup autour de ça et beaucoup de la découverte, encore une fois, de, des personnages l'un avec l'autre. On a Mulder qui se confie et on a, euh, on a en parallèle, bah, un peu comme euh, dans les épisodes Précédent. les autorités extérieures qui ne vont pas forcément apprécier les interventions de Mulder et les pistes qu'ils qu souhaitent étudier. C'est un, un trait récurrent de la série pendant longtemps, de toute façon. On a ça et l'opposition sceptique versus croyant entre Mulder et Scully. Donc l'histoire va se terminer puisque le, le, la petite fille va être retrouvée, mais malheureusement pour Mulder, ça n'y apportera pas de réponse puisqu'ils décideront de ne pas parler par la suite.
1: Ouais, D'ailleurs moi à chaque fois, le, le enfin la dernière scène... Euh, Quand on voit Mulder qui regarde la photo de Samantha et on écoute en voix off justement ces hypnothérapies euh, qui sont menées par un, un figurant à ce moment-là qui est le docteur Verber, un personnage qu'on reverra plus tard dans la série mais pareil d'une manière très épisodique, quoi, très lapidaire, euh, bah, moi franchement j'ai la gorge serrée quoi. Et aussi bien en VO qu'en VF. D'ailleurs, la version française avec Georges Caudron est aussi là exceptionnelle.
2: Mais moi, ça me frustre par contre parce que l'intrigue la... de la sœur de Mulder, c'est pour moi la... ma plus grosse déception de la série dans son ensemble, c'est qu'ils ont trop joué avec. Ils ont trop joué avec en fait. Ils ont trop fait de twists dans tous les sens au point où je, enfin, je, je sais même plus toutes les versions qu'il y a eu et lesquelles étaient pourquoi, pourquoi, enfin quelles étaient les. La volonté derrière, euh, c'est devenu beaucoup trop compliqué, plus que le plot des aliens dans lui-même, en fait. La sœur de, de Mulder, euh, ça a été un des fils rouge sur lesquels, je pense que c'est pas je pense qu'il y a une partie de prod mais au moins Chris Carter a trop tiré pour jouer avec l'intérêt du public et pour jouer avec le personnage de Mulder parce qu'il faut pouvoir le faire évoluer mais il faut pouvoir toujours le raccrocher à des traumatismes donc euh, ouais c'est mon, mon noir de la série cette intrigue
1: ah, carrément moi, moi ouais. je n'irai pas jusque là il
2: y a pire dans les, saisons, dans les dernières saisons clairement
1: j'ai adoré moi cet arc narratif même si je reconnais clairement qu'effectivement Chris Carter a beaucoup trop sorti ce, ce fil rouge de son chapeau ici en ou fait, là en fait émotionnellement et
2: fois... il marche Toujours à chaque épisode. C'est
1: l'accumulation, tu veux
4: dire. On se fout de notre gueule, quoi. En fait. Moi, Ça. je suis complètement d'accord. Moi, j'ai complètement perdu le fil au bout d'un moment. Je sais, je sais pas ce qui est arrivé à Samantha au final.
1: Non, vous rigolez, hein.
2: Bah, Est-ce qu'elle a été sacrifiée dans les, dans les membres des euh, familles des, Ah, euh...
3: on en parlera. <rire> <rire> mais clairement, je suis désolée, on va être 3 contre 3 <rire> Guigui, mais ah, okay, euh, l'intrigue Samantha... Alors après, aussi, voilà, c'est des saisons qui font 24, 24, 25 épisodes à chaque fois. Euh, on te ressort cette intrigue un peu, un peu comme ça au fil, de, au fil des saisons. Et ouais, tu t'y perds. Enfin, surtout quand, quand, tu regardes pas la enfin, quand tu regardes la série d'un coup... Quand on est en train de le faire. Enfin, moi, je sais que je suis en train de les revisionner là. OK, mais quand tu dois attendre chaque saison à l'époque, en tout cas, compliqué, hein. Ah, je il y a eu les
2: clones, il y a eu le tueur en série, il y a eu le, oui. le sacrifice des enfants des membres du syndicat, il y a eu la base, euh, la base aérienne dans le passé.
1: On en reparlera dans les podcasts suivants, ne vous inquiétez pas. Euh, on va, je vais détailler tout ça justement, parce qu'effectivement, euh, c'est un arc ultra important. Euh, je comprends tout à fait euh, que ça puisse perdre les gens, mais en, en vérité, euh, il est plutôt cohérent. Même si effectivement, il a été... Euh, trop mis en avant, trop exploité et justement ça a mis trop de scènes où on voyait Mulder craquer quoi et c'était pas forcément toujours utile et comme vous l'avez dit bah c'est pour susciter l'intérêt du public à des moments particuliers de des saisons qui sont en général la fin ou le début quoi.
2: Mmh. Mais je te reconnais cette qualité, Guigui. C'est qu'on a déjà discuté de la mythologie ensemble, et t'es capable de me rendre l'ensemble cohérent. C'est que Chris Carter est nul, quoi. Dans sa... quand c'est lui qui met en scène et qui veut, il a des bonnes idées mais il les exécute mal. C'est
1: ça. Et mais c'est surtout que ça, ça tient bien la route pendant les six premières saisons. Et après, clairement. Euh... Il a pu la rigueur euh, qu'il aurait dû avoir, surtout pour un truc aussi. Enfin, euh, qu'il a complexifié tellement qu'il euh, ouais, fallait faire mieux. Quoi. Simplement, je pense que oui, Chris Carter, il s'est perdu. Euh, il a perdu ses qualités d'écriture qu'il avait, qui étaient très fortes au, dans les premières saisons. Et d'ailleurs, justement, c'est marrant qu on, qu on, que je dis ça parce que l'épisode suivant, c'est Le Diable du New Jersey, qui est justement un des pires épisodes de la série. Oh, c'est euh, clair Et qui est écrit par, justement, Chris Carter. Donc, du coup, Chris Carter, dès le quatrième épisode de la série, il vous montre qu'il est capable. Il a été capable du meilleur, mais là, il vous montre qu'il est capable aussi du pire. <rire> Donc, cet épisode a été réalisé par Joey Napolinato. Donc, au début, on voit en 1947, dans un bois, un homme est entraîné loin de sa voiture qui était tombé en panne. Hein, et il se va être retrouvé avec la jambe dévo dévorée, carrément. Donc, même si la police, à l'époque, fait une battue dans la forêt, bah, ils vont rien trouver. Donc, bah, un peu plus tard, quand il va se passer un peu un truc similaire avec un sans-abri, bah, Mulder va se, se mettre sur l'enquête et puis va évoquer le diable du New Jersey, qui est une légende folklorique bah, du New Jersey, donc. C'est une légende populaire, une légende urbaine. Et puis finalement, parce que Lee, elle, 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 elle trouve ça complètement con, elle va laisser Mulder euh, enquêter tout seul. Et pendant ce temps, elle va essayer d'avoir une vie sociale avec des dates. Donc c'est vraiment un épisode des plus faibles de la série parce qu'effectivement, euh, le côté, euh, on voit la vie privée des agents euh, sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale. C'est très présent ici. Et puis finalement, ça va être complètement abandonné par la suite. Et c'est pas plus mal parce que c'était pas terrible. Puis même l'histoire en elle-même, elle est, elle est vraiment euh, pas top, quoi.
2: On aura des intrigues int euh, privées et intimes, mais, euh, mais avec plus de sens, quoi.
1: Oui, parce que là, ça n'a aucun sens. En fait, le but des, de ces scènes, expliquait Chris Carter à l'époque, c'était de montrer euh, quelle vie Scully allait laisser filer, en fait. Euh, avoir une vie normale, bah, c'est quelque chose qu'elle va abandonner euh, en restant aux X-Files. Et c'est ça qu'il voulait montrer dans cet épisode-là. Mais franchement, euh, pff, on n'avait pas besoin de ça, quoi. Ensuite, on a « L'ombre de la mort », qui est un épisode plutôt moyen de Glen Morgan et James Wong, réalisé par Michael Cattleman. On a deux hommes qui ont été retrouvés morts, le larynx détruit de l'intérieur, et on se demande alors à Mulder et Scully de mener l'enquête sur ce dossier, puisque personne n'y comprend rien. Et en fait, une force invisible rôde et sème la terreur, et puis tout ça pourrait tourner autour d'une femme, qui serait la cause de tout. Donc en fait... Ça, c'est fait partie des épisodes que j'appelle les épisodes des années 80, c'est-à-dire avec une, une intrigue et puis un peu une ambiance bah, des des stéries de Stephen G. Canel dont on parlait euh, plus tôt, euh, parce qu'en fait, il s'avère que la Fox, la chaîne qui diffusait X-Files à l'époque, bah, harcelait les producteurs pour qu'ils tournent plus souvent des épisodes où Mulder et Scully enquêtent sur le paranormal et aident des gens. Donc, où à la fin, tu as la personne qui te dit « oh, merci », un peu comme l'agence Twist quoi. Tu vois, l'agence Twist elle te demande de l'aide, puis à la fin, ils te disent « oh, merci », puis ils partent vers de nouvelles aventures. Bon, bah c'est un peu ça, quoi, tu vois.
3: J'avais trouvé un peu dommage sur cet épisode euh, que je, je trouvais intéressant dans le pitch de départ, que, ben, bah, en fait, ils, ils vont pas vraiment dans l'horrifique et l'horrifique, euh, voilà, c'est un peu une histoire de fantôme, hein, on, on le voit. Et, euh, et, voilà, ça, moi, moi j'ai pas eu peur pendant, ce, pendant cet épisode. On, on sent un petit peu l'oppression que subit l'actrice, enfin, la, le personnage féminin euh, du début, mais, euh, mais sans plus. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était un gâchis, un petit peu, cet épisode. Ah,
1: complètement. Mais en fait, oui. il faut savoir que le but, quelque part, de Glenn Morgan et James Monk de faire cet épisode, eh ben, c'était de donner au studio, euh, à la chaîne, ce qu'ils voulaient euh, pour qu'ils leur lâchent la grappe et qu'ils puissent écrire des épisodes un peu plus originaux par la suite, en fait.
4: Il faut se rappeler aussi, si je ne m'abuse, il y a 24 épisodes, hein, c'est ça, dans la première saison Du coup, forcément, il y a du remplissage.
1: Euh, ensuite, l'épisode suivant, c'est le sixième, donc un fantôme dans l'ordinateur, Ghost in the Machine. Pff, un épisode bon, qui a quand même mal vieilli, hein, même s'il a une bonne ambiance grâce à Mark Snow, hein, justement. Parce qu'on voit les agents Mulder Scully qui vont enquêter sur le meurtre d'un certain Benjamin Drake, un des dirigeants d'une société high-tech nommée Erisco c'est qui aurait été attaqué donc, par l'ordinateur principal du building, qui est une intelligence artificielle émergente. Et donc, euh, ouais, c'est un épisode qui a vraiment salement vieilli. Ouais, Surtout à un moment quand ils te parlent de mémoire, je ne sais plus, ils te parlent de quelques gigas, quoi, tu te dis, ouais, euh, bon.
2: C'est pas dans celui-là qu'ils appellent Internet en VF
1: Non, non, ça c'est dans l'épisode Meurtre sur Internet dans la saison Ah,
2: c'est ça, c'est ça. <rire>
4: C'est d'autant plus triste que j'ai vu déjà un épisode d'une série quelconque britannique des années 60 où l'intrigue était assez similaire, donc c'est vraiment pas original. Euh... Ah oui, ça,
1: ça me dit quelque chose ça.
4: Ouais, ouais donc y a, y a, même, même à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas vraiment d'idée. Des on... IA, Star Trek le faisait dans les années 60.
3: Et puis après, on a encore trouvé ce trope de l'IA bien plus tard dans plein de séries, plein de films. Comme quoi. Oh oui, tout à fait.
4: Puis en plus, là, vraiment, l'idée le, le, d'un ordinateur qui contrôle un bâtiment, qui contrôle l'ascenseur, etc., c'était vraiment déjà présent dans, dans, dans une ah ouais. série des années 60, quoi. donc vraiment euh, très proche. En y a, plus, y a, le... Attends, il
1: n'y a pas un épisode des chapeaux-moulons et bottes de cuir euh, le... où il y a ça, quoi
4: Je suis en train d'écrire, euh, figure-toi, sur les, toutes les IA des années 60, dans les séries. J'ai fait un chapitre sur Manix, enfin, j'ai fait deux pages sur Manix donc, mm -hmm. euh, et sur Chapeau-moulons et bottes de cuir dans la saison 6 de 67-68. Il y a deux épisodes avec des ordinateurs. Euh, mais pas des IA enfin ça dépend comment tu fais le distinguo mais c'est des ordinateurs euh, un peu intelligents mais ça, ça apparemment les est d'IA et d'ailleurs ce sont deux épisodes affreux
1: tu me parles de Manix mais ça me dit quelque chose et du coup euh, je pense que l'écho que j'avais ressenti en regardant cet épisode ça vient peut-être de là du coup parce que je regardais beaucoup Manix quand j'étais gamin
4: ben voilà, en tout cas, c'est vraiment un épisode remplissage qui n'a pas une once, dans mon souvenir en tout cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, pas une once de créativité.
1: Sauf la musique de Marcel.
4: Je parle de l'intrigue, en plus même le titre, la, la traduction française du titre est un peu, un peu gâchée, parce que Ghost and the Machine à l'origine, c'est une référence à Descartes et compagnie, c'est un philosophe qui avait créé cette, cette expression de ghost, et en fait ghost c'est, oui, fantôme, mais c'est aussi l'esprit quoi. Donc en fait, il y, avait un, il y avait une ambiguïté dans le titre d'origine qui est complètement perdue, comme souvent, dans la VF.
1: Comme Ghost in the Shell.
2: Il faut savoir que Risco, c'est un vrai langage. C'est un langage qui existe et qui existait déjà avant la série. Et je pense que ça s'est inspiré de ça à l'époque.
3: Et ensuite, on a donc l'épisode de Projet Arctique. Ouais, c'est moi qui en parle de, de cet oui. épisode parce que c'est un, un épisode que j'aime beaucoup. Euh, parce qu'on ben, s'accorde à dire que c'est peut-être un, si ce n'est le meilleur de la saison, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est un de mes préférés. Il est écrit par Glenn Morgan et James Wong, euh, réalisé par David Nutter. On voit au tout début donc, euh, Mulder et Scully en train de visionner une une, euh, un enregistrement vidéo euh, tourné par une équipe scientifique en, dans une station en Alaska. Et euh, dans cet enregistrement, l'équipe se félicite de l'avancée de leurs travaux et semble vraiment euh, très heureux, très unis, enthousiastes. Voilà, ils boivent des bières et ils sont contents. Et Mulder explique que ces hommes constituaient le projet Arctique et avaient été envoyés en Alaska par le département de la recherche avancée des États-Unis Et il y a tout juste un an pour qu'ils étudient la structure de la glace. Euh, la vidéo datait à, à très exactement une semaine avant que deux hommes ne se suicident. L'un euh, voilà, des meilleurs épisodes de la série, comme, comme j'ai dit au début. Euh, D'ailleurs, euh, les, deux, les deux hommes qui se suicident, on le voit vraiment dans l'introduction dans de l'épisode. Et, euh, et toi, tu m'as indiqué que l'épisode était crucial parce que euh, Toby Lindala qui est expert en effets spéciaux que j'aurais aimé voir dans le monstre du New Jersey. <rire> Petite parenthèse, puisque l'on lui confia dans cet épisode vraiment tous les travaux importants en ce qui concerne les effets spéciaux. D'ailleurs, notamment, tout ce qui est prothèse pour simuler le déplacement de, du verre dans, sous, la euh, peau. sous la peau, voilà, dans, au niveau de la nuque, qui est d'ailleurs vraiment une prothèse, une prothèse une, du maquillage avec un, un effet spécial en dessous. Et, et puis, on, on voit également de temps en temps, des, les, des prémices de, de quelques effets euh, numériques. Mais euh, la plupart des, des effets spéciaux de cet épisode sont du maquillage et c'est assez fabuleux. Et euh, d'ailleurs, bah, je, je crois que suite à ça, euh, il a été embauché comme chef, euh, chef FX dans, euh, sur la série. Et, euh, amplement mérité et puis, euh, et puis voilà en tout cas moi cet épisode je pense que beaucoup, euh, et c'est un hommage euh, ça rappelle évidemment The Thing de euh, Carpenter et on, on sent en fait vraiment ce, cette oppression aussi dans le tournage et dans, dans les, les effets vidéo parce que bah, ça se passe à un huis clos, hein. ils, sont, ils sont très peu nombreux en, en nombre de personnages ils sont cinq il me semble au départ
1: ils sont cinq. six avec six. Euh, le, le le pilote ah oui
3: effectivement donc euh, voilà très peu euh, très peu de, de personnages dans un très petit espace et, euh, et puis on découvre voilà des, des moments de pression intense euh, bah, notamment avec Mulder notamment avec Scully qui euh, uh, Gillian Anderson qui est fabuleuse dans cet épisode et euh, d'ailleurs on peut voir aussi un je sais pas si vous serez d'accord euh, les gars mais euh, un petit parallèle on voit bah, l'agent Mulder et Scully et d'un autre côté on voit deux scientifiques qui qui sont aussi un duo d'ailleurs euh, la femme scientifique joué par Felicity Huffman, qu'on découvrira après dans Desperate Housewives. Et en fait, il y a un décalage entre leurs rapports. Mulder et Scully ont une grande confiance en, 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 entre eux et au contraire, les deux autres scientifiques, il y, y a un rapport presque de domination euh, du, du scientifique homme à, par rapport à, à, à la femme qui voilà, lui donne des ordres, il l'engueule. Voilà, et, et Mulder a que confiance en Scully, il le dit d'ailleurs dans cet épisode. Enfin voilà, moi c'est le rapport entre les, tous ces personnages-là m'a époustouflée en tout cas dans cet épisode. Je ne sais pas vous Ouais, que
1: vous en Alors pour moi c'est aussi un de mes préférés et d'ailleurs euh, la confiance entre Mulder et Scully tu le dis elle est très forte dans cet épisode ouais. mais elle est quand même très, très éprouvée mais oui. elle ressort re renforcée mais elle est éprouvée parce qu'effectivement il y a cette histoire de paranoïa est-ce que j'ai le verre en moi, est-ce que blablabla bla bla est-ce que je suis infecté et du coup c'est le premier épisode où Mulder et Scully vont braquer leur gun l'un sur l'autre et <rire> ce ne sera pas le dernier d'ailleurs mais effectivement euh, Jim Anderson est absolument fantastique et d'ailleurs euh, à plusieurs moments dans la saison, en voyant la saison 1 à l'époque, ça m'avait pas choqué, mais maintenant, ça me choque, euh, euh, ça me choque entre guillemets, hein, dans le bon sens. Hein, c'est que je me rends compte à quel point euh, Scully, elle est sacrément badass, c'est-à-dire qu'elle hésite pas à te sauter sur les mecs, à les bastonner, à les défoncer, et elle y arrive euh, d'une manière tout à fait déconcertante, quoi. Elle est, euh, elle a un charisme incroyable, elle a une autorité naturelle, elle se laisse pas faire par les mecs, elle les défonce, et ça paraît euh, normal, je veux dire, c'est même pas une question, quoi. C'est comme ça, et c'est tout, quoi.
3: Il y a pas mal de scènes de plaquage de Scully euh, envers d'autres mecs. Est...
1: Elle est toute petite, mais elle les défonce, quoi! C'est
3: incroyable! Non, c'est, elle est vraiment très très forte. D'ailleurs, au tout début de la série, on n'en a pas parlé, mais j'avais moins un petit peu peur. D'ailleurs, ça s'estompe un petit peu pour laisser place vraiment à cette relation platonique. On verra après plus tard dans les saisons, mais au tout début, j'avais l'impression qu'ils essayaient d'instaurer un peu une tension. Ils se faisaient, dans le deuxième épisode, il y a un câlin qui se font, qui se refont plus avant, très très longtemps après. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu euh, que les, les scénaristes ou peut-être la prod, j'en sais rien, voulaient que dès le début, euh, on sache qu'ils allaient finir ensemble. Ça s'estompe après. D'ailleurs J'en étais très contente. <rire> mais au début, je ne me souvenais pas qu'il y avait cette tension un petit peu entre les deux.
1: Ah, si, elle, elle a toujours été là et, et elle sera toujours présente, et même jusqu'à la fin de la saison et après. Hein. Tu as des dialogues, euh, notamment dans Le Retour de Tooms, qui sont. Enfin, euh, ouais. qui jouent avec ça, en tout cas. Euh, on ne sait pas. À, à cette époque-là, on ne savait pas s'ils si allaient se mettre ensemble ou pas. Euh, la question était vraiment ouverte. Et c'est que bien plus tard que c'était évident que ça arrivera un jour. Mais c'est vrai que, avec le rétroactivement, quand tu revois les épisodes maintenant, tu as l'impression de voir que tantôt c'est Mulder ou tantôt Scully ils sont sous le charme l'un de l'autre. mais qu Après qu'ils aient une joute intellectuelle, par exemple, ou qu'ils disent un trait d'humour, quelque chose, tu vois, c'est pas sexuel, tu vois, c'est vraiment, ils ont pas une attirance physique euh, à proprement parler, mais ils sont séduits par l'esprit de l'autre, et ça se voit des fois par des petits regards, des, des petits sourires, des trucs comme ça, mais c'est extrêmement discret et, euh, et subtil, quoi.
0: Ça va mieux. Dooms n'est pas sorti de toute la journée. Je suis resté là, assis pendant quatre heures, à jouer à des jeux complètement débiles. Et la nuit venue, j'ai fait le tour du pâté de maison. Tu as le sandwich que je t'avais commandé
6: mmh. Saucisse de foie.
0: Mmh.
6: Mulder, tu sais très bien qu'une bonne surveillance exige deux paires d'agents qui prennent la relève l'une de l'autre toutes les douze heures.
0: Article 30, paragraphe
6: 8.7. Ne s'agit pas du règlement, mais du fait que tu n'as pas fermé l'œil depuis trois jours. Mulder, ton attention va mollir et tu vas être blessé. C'est inévitable si tu persistes.
0: Il est impossible de demander qu'on nous relève puisqu'on n'a aucune autorisation officielle.
6: Alors je reste ici, rentre chez toi de reposer.
0: Ils essaient de mettre au rencard les affaires non classées. Je ne sais pas pourquoi, mais tout prétexte sera bon. Je me fous du rapport qu'on peut faire sur moi. Et s'ils savaient que tu es dans cette voiture, toi, tu aurais des ennuis. Et je serais désolé que tu récoltes un blâme dans ton dossier de carrière par ma faute. Fox. <rire> tu sais, même mes parents m'appelaient Mulder. Mulder.
6: Mulder, je ne mettrai ma carrière en jeu pour personne, sauf pour toi.
0: S'il y a du thé glacé dans cette boîte, c'est peut-être l'amour.
6: Pas de chance, Mulder. De la bière. <rire>
3: et euh, je, je voulais juste finir par une petite anecdote parce que voilà je, on, on parle pas de d'autres euh, plateformes où il y avait X-Files mais à euh, cet épisode en Alaska, euh, je te l'avais dit Guigui euh, je pense quand tu m'avais euh, proposé le podcast c'est que aussi me rappelle euh, le jeu X-Files euh, en point and click sur euh, PS1 et euh, il y a toute une partie qui se passe en Alaska et voilà et moi je pense que j'ai plus joué à ce jeu que regarder la série quand j'étais vraiment euh, pré-ado et voilà donc c'était un petit, un petit clin d'œil que je voulais faire <rire>
2: Ouais, bah, en fait, c'est aussi un, un de mes épisodes préférés de, de la saison. Je pense qu'il y a le côté The Thing et de toute façon une intrigue en huis clos avec euh, de la suspicion qui arrive forcément. Euh, c'est un très bon moteur d'intrigue et, et de situation. Donc, euh, ouais, il est efficace, il fonctionne bien. Et puis, euh, le et Scully sont au top dedans. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un épisode que j'aime regarder comme ça individuellement, euh, même sans me refaire toute une saison, quoi quand je me fais des, des petits pics d'épisodes.
4: Oui, c'est la même chose pour moi. D'ailleurs, la preuve, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps avant qu'on qu ait prévu de faire le podcast simplement pour le plaisir. Donc ça, oui, ça fait partie des épisodes qui me viennent naturellement à l'esprit quand j'ai envie de les regarder. En général, c'est pas vraiment des épisodes de la saison 1 que j'ai envie de revoir, mais il en fait partie. Après, c'est sûr que à l'époque, j'avais adoré, mais je n'avais pas vu The Thing. Depuis, je l'ai vu. <rire> Donc du coup, je me suis rendu compte que c'était un hommage très appuyé. Mais c'est ça qui est remarquable avec l'épisode, c'est qu'il a malgré, il est parce qu'il y a beaucoup de séries comme ça pour remplir un peu les saisons. Elles se... elles copient collent quoi, ce qu'elles ont vu dans des films quoi. Elles font un peu leur version à eux de tel ou tel film. Et c'est le cas ici, mais ils réussissent vraiment à en faire quelque chose d'intéressant malgré tout. C'est ça qui est remarquable quoi. C'est le thing, mais c'est pas entièrement la même chose. Et ils ont modifié ça à la sauce X Files. C'est comme vous disiez bien, il... ça permet de d'explorer de... un peu la relation entre Mulder et Scully. Et le côté parano est vraiment vraiment très prégnant. Et c'est pour ça il y, y a une vraie tension du début à la fin Moi, je, je transpire à chaque fois que je regarde cet épisode j'ai froid et je transpire en même temps
1: <rire> bah justement on est douché par l'épisode suivant qui est l'épisode espace euh, écrit lui aussi par Chris Carter et réalisé par William Graham donc c'est un des pires épisodes de la série vraiment je crois qu'il doit être dans le top flop euh, de, bah, des épisodes quoi, ah les ouais. 10 pires quoi on va le passer rapidement. L'histoire, c'est après le lancement avorté d'une navette spatiale et la découverte de la preuve de sabotage bizarre, un employé de la NASA demande à mulder de jeter un oeil. Et bah, pas ça, parce que pendant ce temps-là, un ancien astronaute est apparemment hanté par quelque chose. Et donc là, ça, ça nous parlait du visage qu'on voyait euh, sur Mars. Enfin, c c vraiment, pff, Cet épisode n'a aucun putain de sens. quoi. Il est horrible à regarder en plus. C'est l'horreur, quoi.
3: Ceci dit, le visage est quand même assez malaisant quand il se contorsionne, il est, il est, il a plein, enfin voilà, il a mal. On dirait qu'il sort de son corps comme ça. Il y a, il y a des moments de voilà, d'effets spéciaux un peu, un peu malaisants. Qui, je trouve que c'était qui... malaisant
1: parce que c'était mal fait, mais ils ont refait les effets spéciaux justement pour la sortie du Blu-ray. Donc la version qui est sur Disney Plus, je crois. Ouais, c'est celle que, euh, bah, ce que je regarde. Je, ouais, bah je pense que les effets spéciaux ont été refaits parce que moi je les regarde sur mes vieux DVD, tu sais, en quatre ouais. tiers et tout, <rire> qu'elle était pourrie. Et euh, j'ai vu que les effets spéciaux avaient, avaient été... Parce que... J'imagine que pour la HD, euh, il fallait euh, impérativement les refaire, celui-ci. Hein.
3: Bon, en tout cas, ça a fonctionné. C'est ce que j'ai préféré, je crois, dans, cette, euh, dans cet épisode. Euh, ce visage là qui sort de son corps euh, bizarre.
4: J'en je, profite de votre conversation simplement pour exprimer <rire> tout mon, mon choc d'être euh, en vie en 2022 et d'entendre les mots X-Files et Disney dans la même phrase. <rire> <rire> je ne m'en relève pas. <rire>
1: C'est clair. <rire> Ensuite, on a l'un des meilleurs épisodes de la saison aussi, l'Ange déchu.
2: L'Ange déchu, Fallen Angel, euh, c'est réécrit par euh, James Smog et Glenn Morgan une nouvelle fois, réalisé par Chris Carter. Euh, suite à, à une explosion dans une euh, dans une forêt, le shérif euh, va patrouiller et voir ce qui se passe et envoie un message d'alerte euh, pour envoyer des véhicules. Mais du côté de la, la sécurité aérienne, euh, on a dé détecté quelque chose d'un petit peu louche dans la trajectoire de l'objet qui est tombé et euh, le gouvernement va envoyer des hommes pour essayer de, de contenir la zone. Pendant ce temps-là, Gorge Profonde va informer euh, Mulde qu'il y a quelque chose à aller voir et il va aller enquêter et découvrir que, a priori, un, un, un ovni s'est écrasé dans la forêt et que les, les hommes cherchent quelque chose, que quelque chose s'est échappé. Et à partir de là, il va, il va encore une fois euh, rencontrer euh, des. Fin, se faire arrêter par des agents du gouvernement qui vont vouloir le virer manu militari. Il va faire la rencontre de Max, qui est un chasseur d'ovnis euh, du NICAP, une, une des organisations de chasseurs d'ovnis. Euh, au sein de la série je sais pas si elle existe vraiment d'ailleurs c'est pas impossible
1: si si elle existe
2: et on va suivre euh, l'enquête de Mulder et Scully pour essayer de découvrir la vérité, alors que la vérité officielle et même la vérité confidentielle ne sont que des couvertures pour essayer de masquer le fait que, bah, que oui, il y a une sorte d'alien en tout cas qui, est, qui qui se balade en ville et qui veut qui veut foutre le bordel. Et l'épisode se finit avec l'enlèvement de Max euh, dans une scène assez impressionnante réalisée, et c'est toi qui me l'a pris du coup, Gigi, avec des de, de fines cordes de piano qu'on ne voit pas au final et du coup c'est même pas des effets spéciaux qui font qu'ils l'évitent, puisque c'est juste qu'on voit pas les effets pratiques à l'écran mais... Euh...
1: On les voit pas parce qu'il les... y a des lasers, des lumières qui font que les câbles sont masqués par les lumières et du coup il n'y a pas besoin de l'effacer ou d'avoir une retouche d'ordinateur, c'est assez fort quoi.
2: Pour moi c'est un de mes épisodes préférés dans la, dans la quête de Mulder de la, la vérité et, et ce genre de personnages secondaires comme Max qui viennent apporter, ça apporte un petit peu de mythologie, ça apporte... Un peu d'autre chose parce que finalement Je sais pas ce que tu vas peut-être me contredire Mais c'est pas les aliens qu'on verra par la suite C'est une race alien Qui s'est crachée là et, et voilà Et ouais un très bon épisode avec euh, ouais, Cette scène marquante de l'enlèvement Qui est une des scènes les plus marquantes De la série, fin de la saison Mais voire de la série pour moi Je pense qu'elle est assez, assez iconique Au sein de la mythologie de la série Et on retrouvera d'ailleurs la casquette d'Unicap Qui reste sur place plus tard dans, les, dans le bureau de Mulder
1: D'ailleurs il y aura une suite un peu avec euh, le retour de ce personnage là dans une saison suivante mais par contre j'ai peut-être écrit de la merde c'est peut-être pas écrit par James Wong et Glen euh, Glenn Morgan euh, par James Wong et Glen Morgan et réalisé par Chris Carter je crois que j'ai dû me tromper là dessus je que je vérifie je me demande si c'est pas plutôt Howard Gordon et Alex Gonza qui ont écrit cet épisode là parce que Howard Gordon c'est un
3: Si tu veux je suis devant euh, les, la liste et c'est Howard Gordon et Alex Gonza Oui exactement
1: C'est bien ce qui me semblait parce que Howard Gordon c'est un peu le spécialiste des épisodes avec
3: des militaires Ouais et réalisation Larry Shaw.
1: Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait un mauvais copier-coller sur le producteur de l'émission, désolé. Pour moi, en tout cas, c'est aussi un épisode qui est, qui est génial. Et on sent que, alors vous savez, peut-être, mais dans les séries à l'époque... Souvent, les séries, elles pouvaient être annulées au bout d'une dizaine euh, d'épisodes, euh, à peu près euh, au moment du, du tiers d'une saison.
2: Ouais, la première commande, c'est un tiers de saison en général. Voilà, euh, c'est ça. Tiers, et ouais, du coup,
1: vois. cet épisode-là est clairement euh, pensé, prévu, euh, au cas où, si la série n'avait pas continué et aurait pu faire une sorte de semi-conclusion. Euh, ça se voit avec le monologue de Mulder à la fin de l'épisode et aussi avec l'intervention de Gorge Profonde dans la toute dernière scène. Ça faisait une scène ouverte, mais euh, où on suggérait peut-être que les X-Files allaient être fermés, etc. Mais en tout cas, voilà, ça pouvait faire une pseudo-conclusion et ça aurait pu s'arrêter là, mais fort heureusement, ça continue.
3: Euh, J'avais une question. Est-ce que, euh, pour vous, est-ce que le personnage de Max, qui est, euh, voilà geek euh, des, des ovnis, euh, avec, euh, avec son, son van, etc., sa casquette, et, et serait pas les prémices des Lone Gunmen
1: Alors en fait, c'est vrai que c'est une question qui a souvent été posée. Euh, Glen Morgan, James Wong, en fait, ils ont rencontré des personnes euh, lors d'une convention sur les ovnis, je crois, euh, qui étaient exactement les Lone Gunmen. Donc euh, euh, c'est pas forcément un... alors c'est un proto dans les faits finalement d'Elon de, Gunman parce qu'effectivement c'est des personnages qui sont très très proches mais euh, Glenn Morgan et Jordan Swank se sont un, inspirés de personnes qu'ils ont réellement rencontrées
3: d'accord je me suis dit peut-être qu'ils ont eu un certain attachement avec ce genre de personnage sachant que l'acteur le, le, et le personnage sont vraiment cool aussi dans cette série dans cet épisode
1: ouais, c'est vrai que finalement on, on le voit pas beaucoup. il est très marquant ce personnage, on le voit pas beaucoup hein. on le voit qu'une dans, dans cet épisode là et puis on le reverra plus tard dans seulement quelques scènes dans un double épisode assez 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 génial Et euh, mais bon c'est un personnage qui a marqué les fans malgré tout malgré sa, son peu de présence
4: quoi c'est vraiment ce genre d'épisode qui, qui, on voit à quel point il, euh, il, il repose sur des, des bons acteurs, quoi, des acteurs qu'ils trouvent pour jouer les personnages principaux, comme on disait tout à l'heure pour Hutchinson, pour Tooms. Ils ont vraiment eu la capacité dès la saison 1 de trouver des acteurs super, quoi, qui jouent des rôles un peu exigeants quand même, qui sont un peu, un peu, un peu spéciaux on va dire. Et euh, les fameux character actors, quoi, ils ont fait la gloire de X-Files en fait. Mulder et Scully sont très bien, mais il y a vraiment tout ce cast, chaque saison qui est très souvent remarquable.
1: Et puis souvent, c'est des personnages, enfin des, des acteurs qui ont une gueule. Enfin, qui sont crédibles et réalistes, quoi. C'est c'est des gens qu'on pourrait croiser dans la rue, enfin dans la vie de tous les jours. C'est pas des top modèles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a vraiment un, un, un travail sur les castings qui, qui a été assez exceptionnel et qui, qui faisait qu'on y croyait, en fait, à toutes ces histoires.
4: Et puis, ils sont tous, ils sont tous sociopathes, psychopathes, un peu dérangés, un peu perturbés. Euh, et ils jouent très bien les gens perturbés. C'est pas si facile que ça. Ils jouent des, ils jouent des monstres. Enfin, c'est vraiment des des rôles. Euh exigeant quand même, parce qu'en plus c'est facile d'en faire des tonnes, quoi. Et, et l'acteur qui joue le Mac, justement, il, est, il a clairement un souci, mais il le fait bien, quoi. Et je trouve qu'il le fait de façon finalement, paradoxalement, assez subtile.
1: Ensuite, on a l'épisode Eve.
3: Oui, l'épisode oh euh, 10. Bah moi je l'aime bien. Alors bah je moi aussi explique... je l'aime bien, mais ah.
2: j'en ai pas parlé tout à l'heure en début de podcast. Mais, mais les enfants jumeaux euh, démoniaques, la euh, télépathe, ça passe, ça passe pas chez moi.
3: Ouais, voilà, je comprends, je comprends. Mais du coup, épisode écrit par Kenneth Biller et Chris Brancato, euh, réalisé par Fred Gerber. Euh, voilà, donc on suit Mulder et Scully qui s'intéressent à un curieux meurtre d'un homme dans le Connecticut. Et euh, quand ils découvrent qu'un autre homme en Californie, donc à l'hôpital, a été tué simultanément de la même manière à la même heure et ils se rendent compte de l'incroyable ressemblance de leurs deux filles donc euh, voilà on des jumelles parfaites euh, sans être pour autant parentes donc ça c'est vraiment le côté étrange de l'épisode et euh, est-ce que c'est une coïncidence bah, on découvrira ça au fur et à mesure de l'épisode moi, ce que j'ai ai aimé dans, dans cet épisode, c'est un peu ce que j'ai reproché à l'épisode avec le fantôme, c'est que justement, le fait qu'on ait euh, deux jumelles, euh, bon, après avec mon trauma de Shining, peut-être, je sais pas, euh, qui, euh, qui sont un petit peu démoniaques, euh, moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup accroché parce que, bon, les, les petites filles, après leur jeu d'actrice, euh, voilà. À des moments, vaut, vaut mieux pas les regarder. Mais cet épisode-là m'a mis un petit peu les chocottes, euh, sachant qu'en plus, derrière tout ça, il y a toute, toute, um, toute une intrigue de, euh, de, de, de génétique, de clonage, on ne sait pas trop. Voilà, insémination
2: et... forcée, si je me souviens bien, en plus.
3: Oui, voilà, insémination forcée. Euh, les, les parents donc, étaient persuadés que les, les deux enfants étaient leurs, euh, euh, vraiment. Et voilà, et on découvre plein, plein d'intrigues comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé la fin de l'épisode où, euh, Paris c'est une fin un petit peu, enfin, euh, un peu ouverte, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer ensuite ou euh, bah, désolé, hein, ça spoil, hein, mais euh, les deux petites filles sont, sont enfermées, et vraiment, on, on, se, on se demande ce qui va se passer ensuite. J'ai même cru, j'ai dû revérifier là, parce que vous, quand vous, on a parlé de Tooms, j'ai dû revérifier parce que je me suis dit, bah, non, on le voit que deux fois, mais à la fin, on voit juste les petites filles à travers une fenêtre. J'étais persuadée que c'était l'acteur de Tooms qui, euh, qui était derrière la fenêtre de la porte de de leur cellule mais pas du tout en fait c'est vraiment les deux petites filles qui sont super inquiétantes et voilà donc c'est un épisode sans plus mais moi qui m'a qui m'a mis un petit peu mal j'avoue
2: mais parce que la, la fin de l'épisode de Tooms aussi du premier compression oui. finit sur une scène similaire où on mais le oui, voit mais oui c'est pour ça c'est pour ça je me suis trappes. dit
3: c'est bon elles ont été enfermées au même endroit on le voit ça veut dire qu'il va revenir enfin voilà c'est mais en fait pas du tout j'ai revérifié là, pendant que vous étiez en train de parler en début de podcast et c'est vraiment les deux petites filles qui sont comme ça euh, derrière leur cellule
1: le Arkham <rire> de X Files
3: oui, <rire> clairement. J'ai cru, hein. j'y ai cru, mais non.
1: Moi, j'adore cet épisode parce que, euh, bah, déjà, les petites filles, elles sont flippantes. Hein. Moi, je trouve elles jouent plutôt bien hein, pour des petites filles, quoi. Et euh, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que dans le pré-générique, on voit euh, donc un mec mort sur une balançoire, vidé de son sang avec euh, deux... Euh, ce qui ressemble à des crocs dans un coup. Donc, au début, on se dit « Oh, bah tiens, ça va parler de vampires !» Et puis après, donc, Mulder, il arrive... Ah, lui, pour lui, non. Lui, c'est plutôt une histoire d'extraterrestre euh, euh, parce qu'il y a Toujours. les ovnis avec le, 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 le bétail qui se fait vider de son sang, etc. Donc hop, ça part là-dessus, pied En fait, non, pas du tout. Donc Mulder, il est sur une théorie. Et comme je le disais dans le podcast précédent, euh, Mulder, lui, on ne peut pas vraiment dire que c'est un complotiste dans le sens où on l'entend euh, en 2022. C'est-à-dire que lui, il cherche la vérité. Il ne cherche pas à trouver euh, des choses qui vont dans son sens, qui vont dans ses croyances. Et ce qui fait que s'il est confronté à quelque chose, à une preuve qui lui prouve qu'il a tort eh ben, pas de problème, il va changer son braquet euh, et puis il va trouver une autre théorie. quoi. Et, et là, ça part complètement sur autre chose. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que bien que ce soit un épisode indépendant, on peut le relier d'une certaine manière à la mythologie parce que le clonage euh, aura un rôle euh, important dans celle-ci.
4: Alors, moi, je voulais juste préciser, quand même, pour que les choses soient complètes, que l'épisode, donc, il est coécrit par Chris Bankato, qui est coupable d'une <rire> des pires séries euh, inspirées de X-Files, euh, qui copie-colle plus ou moins X-Files, euh, qui, qui pullulait donc à l'époque dans le sillage de la série, c'était First Wave, Ah en oui, 98, je me souviens. Ah, souviens de ce
1: truc, oh là
4: voilà, là. Ouais. Voilà, exactement. C'était un peu les envahisseurs qui rencontrent X-Files et c'était affreux. C'était ouais. vraiment, euh, c c vraiment déprimant, de, 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 même pas de médiocrité, de, de mauvaise qualité. Et c'était Chris Mancato qui en était responsable. Donc, il faut rétablir l'histoire et <rire> rendre à César ce qui lui appartient.
3: Alors, je m'en souvenais pas du tout. Et là, hein, vite fait, j'ai regardé sur Google et effectivement, ça, ça, ça fait popper un, un souvenir dans ma tête. <rire> ouais, bon, bah voilà. <rire>
1: Et donc, bah, l'épisode qui suit, euh, par contre, il est un petit peu moins bien. Et toujours écrit par Chris Carter. Donc là, Chris Carter, il enfile quand même euh, une série de mauvais épisodes.
2: Mais il y a Marc Shepard dedans. Euh, du coup, je lui pardonne tout à cet épisode.
1: Ouais. <rire> c'est vrai que l'acteur est bon. Euh, et c'est euh, euh, déjà un intérêt. Parce que cet acteur-là, du coup, on le reverra dans plein, plein de séries euh, par la suite. Donc, l'incendiaire. Euh, donc, en fait, on a une ancienne petite amie de Mulder. Donc, en, là aussi, euh, les histoires un peu euh, un peu privées, mais euh, pas très... Euh, comment dire, pas très inspiré, quoi. Donc une ex qui travaille pour Scotland Yard, qui réapparaît, qui lui demande un peu de l'aide, etc. Parce qu'il euh, y a des euh, diplomates anglais euh, qui meurent euh, bah, de combustion humaine spontanée. Et puis bon, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui est doué de pyrokinésie, donc qui peut contrôler le feu et le... il ne le déclenche pas, le feu. Hein, si vous voyez bien, il a toujours un briquet une allumette, le feu, il ne le crée pas, mais par contre, il peut le propager. Quoi. Et donc euh, voilà, bon, bah, c'est cette petite amie euh, Phoebe Green euh, qui a le don euh, d'agacer Scully. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des petites pointes de jalousie hein, quand il y a une femme près de Mulder comme ça. Hein. Bon, bah, cette, euh, cette ex, bah, figurez-vous que ça, ça devait être un personnage semi-régulier, hein, comme Gorge Profonde ou Le Fumeur hein, à l'époque. C'est un personnage qui aurait dû revenir. Et il s'avère que bah, c'est quand même la première série finalement à être aussi bien connectée sur internet, c'est à dire que les forums de fans existent déjà beaucoup et euh, bah, les scénaristes s'y rendent et se rendent compte que les, le public a détesté ce personnage et finalement du coup ce qui a scellé son sort et on ne le reverra plus jamais
3: elle était antipathique au possible. Hein, euh... Ah ouais, non,
1: non, il n'y avait, avait rien qui allait dans cette, cette histoire, quoi. Euh, L'histoire de Mulder, et puis euh, ces euh, histoires d'année de fac, euh, l'actrice en elle-même, euh, la façon dont c'est géré dans l'épisode, c'était pas très intéressant,
3: D'ailleurs, tu le dis aussi, Phoebe euh, en, en français, alors que bah, des années plus tard, dans Charm, donc, on comprendra que ça se prononce Phoebe. <rire> et pendant toute la série, enfin euh, euh, pendant tout l'épisode, ils disent Phoebe, et euh, je comprenais pas, et... Et j'ai dû aller voir l'orthographe.
1: <rire> J'avoue, je regarde la série en VF parce que j'adore la VF.
3: Ouais, <rire> Elle est cool. Hein.
4: J'aime bien le trope du, de toutes ces séries policières qui voient un personnage de Scotland Yard qui débarque le temps d'un épisode. Mm -hmm. Ça ne sert à rien, mais c'est toujours une idée qu'ils ont pour combler un peu les vides. Quoi.
1: Puis pour faire un petit clin d'œil à Sherlock Holmes parce que visiblement, c'est un passage obligé. Quoi.
4: Ouais, donc euh, Ils sont passés par là, mais j'ai vraiment le sentiment que la saison 1, ils, sont vraiment dans, dans le, ils, ont, ils ont du mal à, à combler le vide. Qu'ils auront moins de difficultés une fois qu'ils auront... Chaque saison, hein, chaque saison, il y a des épisodes de remplissage, mais plus encore dans la saison lune. Et là, en plus, l'antagoniste le, 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 qui fout le feu, c'est le degré zéro d'imagination. De hein.
1: bah là, sur cette histoire de remplissage, ça passe un peu mieux à partir de cet épisode-là dans la saison, parce que là, on commence avec le message, le douzième épisode. Ah
4: oui, bien sûr, c'est mon tour, ça. Le message Beyond the Sea, grand épisode de la saison 1, voire de la série, à mon avis, la je l'ai revu là, juste avant de commencer le podcast, écrit donc par les grands James Fong et Glenn Morgan, réalisé par David Nutter, donc qui faisait partie des Wong Brothers, qui avaient travaillé avec eux sur de précédentes séries. Donc l'épisode commence dans le, le teaser, Scully reçoit la visite de son papa et de sa maman qui passe la soirée, c'est une soirée de Noël je crois, c'est le réveillon quelque chose comme ça, ça ouais. euh, ils s'en vont et puis Scuddy s'endort sur le canapé car Scuddy n'a pas de vie euh, <rire> et elle se réveille devant la télé et elle se réveille au milieu de la nuit en voyant son papa qui est mystérieusement revenu et qui, qui murmure des choses mais euh, on voit ses lèvres qui bougent mais on n'entend pas ce qu'il dit elle n'entend mmh. pas ce qu'il dit, puis euh, euh, le téléphone sonne, elle tourne la tête vers le téléphone et puis quand elle, se, elle tourne à nouveau la tête vers son papa il a mystérieusement disparu elle, elle décroche le combiné et c'est sa maman en pleurs qui lui annonce que son père est décédé il y a il y a quelques minutes, voilà. Donc, euh, donc un épisode intéressant, donc il y a aussi une histoire policière, un tueur en série euh, qui prétend avoir, euh, avoir des talents de, de, de psychique, de médium, et qui prétend avoir des informations pour aider à retrouver deux adolescents qui ont été kidnappés par un tueur en série, et il demande à parler à Mulder Escoli, mais il demande en échange de ces informations d'être gracié, car il doit être exécuté quelques jours plus tard. Donc il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Peut-être un peu trop, parce que euh, Scully avec son papa, le tueur en Syrie dans sa prison, plus l'autre tueur avec les adolescents, ça fait beaucoup pour un épisode de, de 45 minutes. Mais il n'empêche que c'est un épisode vraiment remarquable à plus d'un titre, et notamment parce que c'est le premier épisode qui se centre sur Scully. Euh, D'habitude, c'est quand même, hein, il faut le dire, Mulder qui, euh, qui tient la vedette, puisque c'est souvent Mulder qui, pas qui a plus de temps d'écran, mais en tout cas Mulder qui sait... Mulder, lui, c'est ce que Lee le suit et doit reconnaître, bon gré, mal gré, que, que Mulder a raison. Or là, ce n'est pas le cas, euh, car finalement, Mulder, lui, est le sceptique et ce que Lee est celle qui va de plus en plus croire. Donc les rôles sont inversés, renversés, et c'est vraiment cette dynamique qui est intéressante, qui est originale. Ce ne sera pas la dernière fois, mais c'est la première fois que la dynamique est renversée entre les deux personnages. Comme souvent les épisodes suivants euh, à partir de la saison 1, donc à partir de celui-ci qui vont centrer sur ce que dit, il est souvent question de la famille de sa famille. Elle, elle est proche de sa famille mais en même temps c'est quelque chose de compliqué pour elle et de la religion. Voilà. La religion est peut-être moins présente dans cet épisode mais malgré tout, on, on commence à l'exploration de la vie euh, privée ou du manque de vie privée de ce que dit, de ses relations compliquées avec sa famille et, euh, et avec la religion un petit peu. Et donc avec la foi et avec cette capacité qu'elle peut avoir malgré tout à s'ouvrir, à à l'inconnu et au paranormal. Donc pour ça, c'est vraiment une bonne idée, cet épisode qui fonctionne bien, je trouve, à à, à peu près tous les niveaux. Donc. Et il fonctionne bien aussi pour le personnage du tueur en série, dans sa prison, qui euh, parle à Mulder et Scully. Donc la bonne idée aussi, c'est que Mulder, donc, spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, euh, se prend une balle et donc va finir à l'hôpital, ce qui permet à Scully, du coup, d'avoir plus de temps d'écran et d'être la véritable vedette à partir de l'acte 2 ou 3 de l'épisode. Et donc c'est vraiment, les, les meilleures scènes sont les scènes entre elle et le tueur, j'ai oublié son nom,
1: c'est le letter euh, Lee Boggs, le tueur.
4: Voilà, Luther Lee Box, qui est joué par Brad Dourif. Et donc, ce sont des scènes entre les deux personnages qui sont vraiment intéressants. Donc, je trouve cet épisode vraiment intéressant parce que, bon, bah, ça nous rappelle qu'une des grandes inspirations de X-Files, c'est le silence des agneaux. Oui. Donc, là, on a Clarice Starling qui vient rendre visite à Nibal Lecter, un petit peu quelque part. On est carrément, quand même est en... carrément ça. Hein. <rire> Dans cet ordre-là. Mais c'est comme pour Ice, euh, Projet Arctic et son inspiration avec the Thing. L'inspiration, elle est claire et nette, mais malgré tout, l'épisode réussit à la transcender et à proposer quelque chose d'original, de créatif, me semble-t-il. Euh, L'autre point fort, bah, c'est Brad Dourif, justement, tu le disais, hein, un acteur remarquable euh, qui est connu il a été nommé, nommé aux Oscars je crois que c'était meilleur second rôle pour euh, Vol au-dessus de l'année de Coucou euh, 1975 je crois euh, c'est un acteur qui est surtout connu parce qu'il a joué euh, Chucky ah, et oui ah. et oui Fameux Chucky, dans le, ce grand film d'horreur des années 80. Et donc, ils ont réussi, ça n'a pas été facile apparemment, mais ils ont réussi à dégoter Brad Dourif pour venir jouer dans X-Files. Alors, euh, Guigui, l'info que tu m'avais donnée sur. Euh, ils ont appelé le producteur de la Fox, ils l'ont harcelé, euh, y compris durant le repas de famille, le repas de famille de la Thanksgiving, pour réussir à avoir Dourif, parce que Dourif était une star de cinéma, donc il ne voulait pas forcément venir jouer dans la série.
1: C'est sûr qui était plus cher.
4: Il était plus cher, voilà, c'est ça, parce que l'air de rien, après, quand tu vérifies, Dourif, il a joué dans Star Trek Voyager en 96, il a joué dans Babylon Five, pareil tu vois Enfin il a joué dans d'autres séries euh, Années 90 aussi quoi euh, Et Babylon 5 par exemple C'est pas une série Qui avait beaucoup non plus d'argent Enfin qui avait un budget monstrueux Mais je veux bien croire que Fox voulait pas forcément Allonger l'argent qu'il fallait Mais ils ont bien fait Parce que là on est vraiment Comme je le disais tout à l'heure Dans ces, ces euh, character actors Comme ça qui réussissent vraiment À apporter quelque chose de, de fou Parce qu'il est fou hein Il, est, oui, il oui. est fou dans les deux sens du terme quoi Brad Dourif il est Il est prenant là Quand je revoyais l'épisode les, les plans serrés sur lui là les, les gros plans Les plans moyens Où il est Il est en, il est en larmes et il est en, train de, il est en contact soi-disant avec l'au-delà, et puis après Mulder en plus qui lui, au début, qui l'attrape, euh, qui, qui, qui lui donne un morceau de vêtement, et donc Dourif fait son show, et il dit qu'il sent les vibrations, et il donne plein d'infos sur les adolescents qui a été kidnappés, et puis Mulder lui révèle qu'en fait c'était ce vêtement, c'est un vêtement qui lui appartient en fait, qui n'a aucun rapport avec les ados, donc il l'a juste manipulé pour prouver qu'il mentait. C'est vraiment chouette, ça aussi, parce que là, on se rend compte qu'au début, on se dit bon, ben, c'est un acteur, il fait semblant, en fait, il n'a aucune information, il n'est pas du tout médium. Et puis, malgré tout, plus l'épisode avance et plus on commence à avoir des doutes et se dire ah, mais peut-être que, peut-être qu'il a des pouvoirs médiums, mais mmh. peut-être qu'en fait, c'est les deux. Il ment. Et peut-être qu'effectivement, il est complice du tueur qui a kidnappé les adolescents pour manipuler Mulder et Mais peut-être qu'aussi, il est médium, en fait. L'un n'exclut ne, pas l'autre. Donc c'est là aussi ce qui est ce qui de bien dans X-Files, c'est que c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est pas vrai ou faux, parfois. C'est vraiment un entre-deux complexe. Qu'on retrouve dans cet épisode. Donc vraiment, il a tout pour lui cet épisode, je trouve. Il a un excellent acteur, Brad Dourif, donc qui était spécialisé dans les rôles de psychopathe, et de sociopathe. Hein, dans Voyager, il joue un sociopathe. Il joue Chucky, donc un psychopathe. Il a joué aussi dans Le Seigneur des Anneaux, hein, ouais. un personnage bien, bien vil. Ouais. Euh, donc vraiment un chouette acteur qui apporte beaucoup à l'épisode. Euh, Scully, qui est, qui enfin euh, brille, si je puis dire, qui est confronté. On la sent faible, enfin pas faible, mais on la sent fragile. Voilà, elle a une fragilité qu'elle a pas souvent.
1: Parce qu'elle est attaquée directement en fait.
4: Voilà, elle est attaquée directement, elle est, elle est faite parce que son papa est décédé. Dès le, 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 le teaser, on, on, on nous montre bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dites entre elle et son papa. Elle n'est pas sûre qu'il soit fier d'elle. Il, il y a un... Il y a un... Ouais. Tout
1: le titre du message en français, quoi, le message.
4: Tout à fait, oui, parce que c'est ça. Elle veut, elle veut se servir malgré tout du tueur pour, avoir, pour pouvoir communiquer avec son papa, puisque le tueur, soi-disant, est en lien avec l'au-delà et donc pourrait lui permettre à son père de lui parler. Et elle a beau, ne pas, elle a beau être sceptique et elle a beau savoir qu'il est en train de la manipuler elle ne peut pas s'empêcher d'eux, donc il y a une belle scène comme ça dans la prison où elle, elle veut partir mais en même temps elle se tourne vers lui. Mais la, la meilleure scène, et là je vais spoiler, mais c'est quand il est exécuté car il est finalement exécuté ouais. et que la porte s'ouvre, on a un plan plus ou moins subjectif donc de son point de vue à lui et la, la porte s'ouvre il voit les gens qui assistent à, sa, à son exécution et ce lui n'est pas là il lui a demandé de venir et il lui, dit, il lui a dit je te donnerai le message à ce moment là et bien elle ne vient pas. Et il meurt sans elle et il meurt dans la solitude et elle a résisté à la tentation de venir et c'était vraiment ouais. c'était une bonne idée je trouvais du scénario.
1: C'est très très fort, et d'ailleurs, euh, c'est vrai que donc euh, Brad Dourif, euh, s'il était peut-être un peu plus cher, mais c'était parce que c'était tout simplement la première vraie guest star de, de la série qui, à son époque, c'était qu'il en était qu'à son début, et puis la Fox n'y croyait pas trop à cette série à la base. Ce qui fait que peut-être que toi, la ligne de budget de trésorerie, elles étaient faibles à la base, et puis ça augmentait à, à par la suite. Mais il y a aussi un, un autre guest star, finalement, qui jouait donc le père de Scully, qui est Don euh, Davis.
4: Bien sûr, Don oui. Davis, il y a des gens qui vont le connaître parce qu'il a joué dans Stargate g 1 et c'est dommage pour eux. Mais il y a des gens qui vont le connaître parce qu'il a joué dans Pune Pique, et c'est très bien pour eux. Voilà. Ah,
1: Attention parce que ta Manu il est très très fan de Il hein. y a des gens qui
4: apprécient les deux mais il y a des gens qui apprécient les deux. C'est ça le fameux général amonde.
1: Pour moi c'est Major Briggs effectivement <rire> et, et, et d'ailleurs ce fameux message ce que lui le recevra euh, plus tard mais dans la saison prochaine donc on en reparlera dans le podcast prochain.
4: Et juste euh, dernière dernière petite chose mais on a le la référence c'est quoi c'est Bobby Darin qui chante Beyond the Sea. Il me semble que c'est Bobby Darin qui chante Beyond the Sea. Et ils font référence à Bobby Darin dans la saison 2 de Millennium, un des meilleurs épisodes. Mm -hmm. ce, ce personnage fou qui, qui euthanasie plus ou moins pour, contre leur volonté, euh, certaines personnes en chantant.
3: Je, je viens de vérifier, c'est bien Bobby Daring. Après, pour Millennium, je ne sais pas.
4: Eh bien, en tout cas, il me semble que James Monk et, euh, et Glenn Morgan ont vraiment cette, euh, cet intérêt pour, pour Bobby Daring qui, qui apparaît dans cet épisode et qui réapparaît dans ce grand épisode de Millennium, euh, qui était aussi en rapport avec la mort parce que est, enfin, le chanteur est décédé d'un cancer et donc il avait des paroles, parfois des chansons euh, euh, sur la mort, en fait. D'où aussi l'utilisation de la chanson.
1: Et d'ailleurs, euh, Morgan et Hong souvent utilisaient des chansons de crooner euh, très sympathiques euh, mm, qui les calaient sur des scènes euh, ab abominables. En fait, Il se passait des horreurs et on avait ce décalage, cette dichotomie entre la musique qui passait et les horreurs qu'on voyait à l'écran.
4: C'est ça, hein, je suis en train de vérifier, mais c'est bien Bobby Darin qui est référencé dans Millennium.
1: Oui, il bah, y a une filiation hein, de toute façon.
4: C'est un endroit froid, noir et
6: froid ce y Mulder est en train de l'apercevoir. C'est peut-être un endroit noir et froid pour vous.
1: Mais sûrement pas pour Mulder, ni d'ailleurs pour mon père.
6: Le mieux, ce serait qu'il nous donne son avis. Mais non, pas question. Non, personne ne parlera tant qu'on n'aura pas négocié.
1: Je ne crois pas ce que vous dites.
6: Ça ne fait rien, il y a de la place pour les menteurs dans cet endroit obscur et froid, Scully. Vous pouvez jouer la comédie autant que vous voudrez. Moi, je sais que vous me croyez. Mais si vous voulez convaincre un juge que j'ai mis Lucas dans le cou, allez-y. De toute manière, que je communique avec Lucas ou avec l'au-delà, je ne vous donnerai aucune information avant qu'on ait négocié. J'ai rien à perdre au stade où j'en suis, rien du tout. Gardien Si je meurs, le petit gars ira dans cet endroit noir et froid.
1: L'épisode suivant, c'est masculin-féminin, écrit par Larry et Paul Barber et réalisé par Rob Bowman, donc un réalisateur vachement bien de X Files dont on parlera bientôt. Euh, donc bon, bah, c'est un épisode qui est plutôt moyen, euh, qui, est sympa, qui a des côtés sympathiques, bon, qui est un peu bizarre hein, malgré tout, parce qu'on va suivre Scully et Mulder qui vont chercher donc, le fin mot d'une étrange série de meurtres perpétrés euh, par des personnes qui tuent sous une apparence tantôt masculine, tantôt féminine. Et cette étrange affaire va les mener vers une mystérieuse petite communauté aux mœurs particulières, donc des espèces de mormons euh, très très étranges, ou des amiches, je ne sais pas. Euh, enfin, je, moi je ne comprends pas la différence entre les deux, donc, mais vous voyez ce que je veux dire. <rire> Quoi, des gens euh, euh, qui, euh, qui n'ont pas de voiture et qui se déplacent à cheval, hein, par exemple.
4: des Amish.
3: Du coup, c'est les Amish,
4: ouais. En tout cas, ils sont, ils sont comme les Amish, parce qu'il n'y a pas que les Amish qui sont comme ça. Mais,
1: ouais, les Mormons ne okay.
4: sont pas comme ça, en tout cas.
1: Et ben, donc voilà, donc c'est un épisode qui est euh, moyen, étrange. On voit pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. et bon, euh, Je trouve que l'ambiance fonctionne bien. Voilà, mais ce n'est pas un épisode très marquant. Tout comme l'épisode suivant, euh, « Lazare », écrit par Alex Gonzalez et Howard Gordon, et réalisé par David Nutter. Il euh... y a un agent du FBI qui est un ex de Scully. Donc là, les histoires d'ex, c'est toujours pareil, hein, ce n'est pas génial. Que ce soit pour Mulder ou Scully, ce n'est pas gg, quoi. Donc en fait, ils tendent un piège à des cambrioleurs qui sévissent dans la région, euh, et donc ils sont planqués dans une banque, enfin ils sont sous couverture et puis donc il y a le cambriolage qui a lieu et euh, l'agent Jack Willis qui est donc l'ex le, de Scully se fait tirer dessus, euh, tout comme la personne qui va, le cambrioleur qui lui aura tiré dessus lui-même et au moment de la réanimation à l'hôpital, on semble deviner que l'âme du cambrioleur va euh, bah, finalement trouver refuge dans le corps de l'ex de Scully et donc il euh, y aura toute une histoire par rapport à ça donc euh, pendant que bah, du coup Willis va prendre la personnalité de, du criminel euh, qui est décédé et bon moi euh, cet épisode donc euh, Lazare hein, euh, ou Lazarus en VO bah, la première fois que je l'ai vu bah, il m'a vachement ennuyé euh, mais par la suite j'ai quand même fini par l'apprécier tout de même parce que euh, à la fin on ne sait pas réellement si Willis a pété un plomb parce qu'en fait euh, cet agent était particulièrement obsédé euh, par les cambrioleurs qu'il traquait depuis longtemps donc il les connaissait très bien il, était, il avait appris à les connaître euh, ou s'il était vraiment possédé donc, à part un, une histoire de tatouage qui apparaît et qui disparaît, il euh, n'y a rien qui est vraiment convaincant. Et là, on est vraiment dans le fantastique, dans le sens où on ne sait pas euh, s'il y a eu un élément surnaturel ou pas. Et c'est vrai que même si l'épisode est plutôt moyen, moi, j'apprécie ce, ce genre de petits truc. Quoi.
3: Ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est vraiment le début où, où on découvre comment... Et on, euh... Techniquement, ils ont inversé leur, leur, euh, leur âme, j'en sais rien, euh, qui est très terre à terre. Hein. Ils l'ont euh, réanimé. Et dans plein d'autres. Ça aussi, c'est un trope qu'on retrouve dans plein d'autres séries des, des personnages qui inversent le corps. Enfin, euh, voilà, on, on le trouve dans Buffy on le trouve plusieurs fois, même dans Buffy, etc. Et euh, où il y a toujours un, un côté euh, magique, où, voilà, où il se passe un truc, ils s'endorment et d'un coup ils se, ré il se réveillent dans le corps de l'autre. Et là il y a vraiment ce côté terre à terre où en fait euh, bah, ils étaient au-dessus de leur corps et, euh, et lors de la réanimation, euh, bah, ils n'ont voilà, pas réanimé le, le, la bonne personne. Et voilà, cette intro m'avait plu et après effectivement le, la suite de l'épisode est, euh, est assez pas ouf quoi <rire>
1: Et bon, en tout cas, c'est la première fois que Scully se fait enlever dans la série, et ce ne sera pas la dernière, ouais. euh, et on se <rire> rend compte bah, également qu'elle aime les hommes murs, hein, parce que c'était un...
4: J'aime beaucoup cette formulation, Guilherme, elle aime les hommes mûrs. c'est un joli euphémisme.
1: C'était son instructeur euh, à l'académie, et puis finalement, on se rendra compte dans la saison 7 qu'elle a aussi un ex qui est largement plus âgé qu'elle, donc euh, voilà, je ne sais pas, ce... et, Bon, c'est un épisode qui est écrit par Julian Anderson, je ne sais pas... Euh... Que veut dire ce trait de caractère Mais, mais voilà, c'est un fait qui n'apporte qui rien de plus, si ce n'est que voilà quoi. <rire> c'est sa vie privée, cela
4: ne nous regarde pas. C'est ça, ce exactement. Euh,
1: l'épisode suivant, euh, c'est pareil, euh, donc on revoit aussi un ex de Mulder, mais cette fois-ci un ex-patron, avec l'épisode « Vengeance d'outre-tombe » écrit par Chris Carter, réalisé par Michael Alors, Donc C'est un criminel qui a été tué à la suite d'une longue enquête menée par Mulder euh, lorsque ce dernier était encore jeune et fraîchement débarqué de l'école du FBI. Et puis bah, cette personne-là, qui est censée être morte, et bah, on dirait qu'elle semble mener une vengeance d'outre-tombe contre l'agent Mulder, qui maintenant, bien sûr, est plus âgé et plus expérimenté. Et donc, bah, Mulder, il doit essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on le revoit avec Reggie, son ancien mentor. C'était à la section criminelle, je crois, donc la, la, les personnes qui s'occupent des tueurs en série et des, des crimes violents, quoi. Et qui euh, bah, déplore justement le changement de carrière de Mulder euh, par rapport à tout ce qui est euh, surnaturel. Et donc voilà, c'est le, le trope classique de euh, c'est une ancienne affaire euh, d'un gars euh, qui est mort et qui revient pour se venger, et, effectivement. Et voilà. Et on a un petit, euh, un petit caméo de l'homme à la cigarette à la fin de l'épisode. En tout cas, on voit sa main avec la cigarette euh, qui, euh, voilà. Donc, un épisode moyen, très 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 moyen, mais que moi je trouve pas déplaisant. Ensuite, par contre, on a un épisode ultra marquant et méga important qui est Entité Biologique Extraterrestre.
4: Oui, absolument. À nouveau, un épisode écrit par Glenn Morgan et James Wong, réalisé par William Graham. Donc après la descente et le crash d'un OVNI près de l'espace aérien irakien, un camion sans plaque d'immatriculation conduisant apparemment l'occupant de l'OVNI est assailli dans le Tennessee, causant de multiples apparitions d'ovnis. Mulder et Scully sont évidemment sur le coup. Donc c'est vraiment un chouette épisode. Euh, à plus d'un titre à nouveau. Euh, c'est un épisode mythologique, mais pas entièrement. Moi, c'est parmi mes préférés, les, épis, les lunar mythologiques, ou les épisodes semi-mythologiques, c'est-à-dire qui sont mythologiques dans la mesure où il parle d'extraterrestres et de la conspiration gouvernementale, mais en même temps, il s'insère pas de façon évidente dans la mythologie classique avec l'homme à la cigarette euh, avec euh, plein de choses plein d'éléments qu'on on serait censé retrouver et puis si on voit pas cet épisode au final ça ne change rien on n'a pas, pas raté quelque chose d'important et euh, finalement euh, plus tard on retrouvera des épisodes comme ça et je pense notamment à Tempus Fugit qui est peut-être un des meilleurs épisodes ouais. de la série qui est justement un épisode semi-mythologique ou pseudo-mythologique ou un luneo-mythologique et euh, si seulement le film avait été comme ça ça aurait été parfait bref je referme la ah, parole
1: J'étais sûr que allais dire ça j'étais <rire> <rire> Sûr Mais t'as raison, t'as tout à fait raison, je suis de ton avis.
4: Et donc c'est un, un très bon épisode parce que vraiment... Euh... Ce que j'apprécie le plus dans cet épisode, pour être synthétique, c'est que euh, Mulder a raison, enfin Mulder est persuadé d'avoir raison, c'est la conspiration, les aliens, nous comme d'habitude on suit Mulder parce que c'est en général lui qui a raison, et ce que lit euh, est sceptique, euh, se méfie, l'enjoint à la prudence comme d'habitude, boring, etc. Et puis en fait, euh, plus on avance, et plus il va s'élérer qu'en fait, effectivement, Mulder est manipulé en fait, et qu'il euh, est manipulé y compris par gorge profonde, et c'est quand on se rend compte que la photographie a été manipulée, retouchée, euh, pour faire croire à Mulder que, effectivement, le camion euh, transportait un ovni, etc. Et là, on se dit, mince, en fait, cette série est vraiment, vraiment chouette parce que ben, c'est pas simplement Mulder qui a raison est ce que dit Kator. Ça peut être l'inverse. Et parfois, c'est les deux parce que Mulder s'est fait manipuler, ça ne veut pas dire pour autant que les aliens n'existent pas, qu'il n'y a pas un ovni qui a été abattu au-dessus de l'Irak ou près de l'Irak, etc. En fait, il euh, y a un écran de fumée qui est extrêmement difficile à dissiper pour vraiment connaître la vérité. Et c'est ça, la marque de fabrique de X-Files, et c'est ça, les meilleurs épisodes. C'est quand finalement, on se rend compte que entre la vérité et les mensonges il y a des contre-vérités, il y a des semi-vérités, il y a des demi-mensonges et que euh, il est quasiment impossible de, de de toucher au but quoi parce que au final euh c'est pas si simple que ça. Quoi. Et vraiment, cet épisode, bah, moi, je me rappelle, m'avait pour la première fois ouvert à l'esprit cette perspective vraiment vertigineuse qui était qu'on euh, ouvre, on ouvre une porte, on pense enfin avoir la vérité et en fait, on se rend compte que c'est un mur et on ouvre à nouveau les portes. Cette fois-ci, la porte amène dans une autre pièce, vers une autre porte qui, elle, mène à un mur. Enfin, c'était vraiment, vraiment remarquable pour ça. C'était vraiment bien écrit et bien pensé.
1: Ouais, et c'est aussi la première fois qu'on voit les fameux Long dont on parlait tout à l'heure.
4: Évidemment, c'est peut-être le grand. Euh, J'ai dit que on, si on n'avait pas vu cet épisode, on n'avait rien raté. Malgré tout, c'est vrai que les Long Gunmen sont créés et c'est peut-être la, la meilleure. Euh... Euh, contribution de Morgan et Wang à la série, c'est encore d'avoir créé ces trois Lungen Men qui sont vus géniaux, quoi. qui sont trois personnages euh, super bien pensés, qui sont à la fois drôles et à la fois touchants, et qui sont passionnés et passionnants, et qui sont euh, bizarres, qui disent en plus, les, les trois quarts du temps, qui disent des choses vraiment saugrenues, et dont on peut se douter qu'elles sont plus ou moins fausses quand même. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que Men, ce sont. c'est pas des héros, donc moi, j'ai arrêté la série dérivée sur Lungen Men parce que ce pas des héros. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant chez eux, c'est pas des héros, c'est pas eux qui sauvent le monde. Ils sont facilement manipulables, ils croient un peu en des choses. Euh...
1: Bah, c'est des complotistes purjugés euh, par contre. Voilà,
4: c'est ça, donc euh, il faut se méfier de ce qu'ils disent. Quoi. Le problème, c'est que parmi toutes les indriques que peuvent dire les, peuvent dire les complotistes, et bien, il peut y avoir parfois une vérité.
1: Mais surtout la, la, la différence avec pas mal de complotistes, les long Gunmen sont des gens euh, bienveillants.
4: C'est des gens bienveillants, c'est des gens sympas, puis c'est des geeks quoi. Ils étaient vraiment sympas parce que dans leur dialogue, leur façon de s'habiller, le jeu des comédiens, c'était rigolo quoi, c'était drôle. C'était touchant et drôle et euh, bizarre mais dans un bon sens, donc le, le, le sens plein de geek quoi. Donc j'ai regretté ce que était devenu Lone plus tard, la série dérivée bien plus bien, bien longtemps après, parce que ben on, on avait on avait perdu un peu l'esprit d'origine qui est qui est complètement présent dans cet épisode et qui fait vraiment la, la grande valeur d'entités de biologiques et extraterrestres. Après, j'ai une petite anecdote à raconter, si ça ne vous embête pas trop. Vas-y, bien sûr. Juste, euh, cet épisode a un peu changé ma vie, quelque part, puisque étudiant autrefois, il y a fort longtemps, en, dans un cours de, de comptabilité ou de droit international, quelque chose comme ça, en maîtrise, en M1, et je m'ennuyais beaucoup et je commençais à réaliser que je n'étais pas à ma place, euh, qu'il fallait que je me réoriente, mais je n'avais pas encore bien compris ça. Et à un moment, les, le, le prof a parlé de, de BE, d'excédent brut d'exploitation. J'ai relevé la tête et je me suis exclamé naturellement « Oh, ça veut dire aussi entité biologique et extraterrestre <rire> !» Et tout le monde a rigolé bien sûr, et moi aussi. Mais en sortant de ce cours, je me suis dit :« bah voilà, dans la vie, il y a des gens pour qui EBE ça veut dire excédent brut d'exploitation, et puis il y a ceux pour qui c'est entité biologique extraterrestre. » Il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. Voilà.
1: Ça explique donc du coup euh, bah, ce que tu fais maintenant, donc.
4: Exactement. Je suis, je suis vu la lumière au bout du tunnel, et puis je suis, euh, je suis allé vers les études de littérature et de cinéma, et maintenant je suis prof dans cette discipline. Voilà. C'est. Histoire un peu triste, mais bon. Comme ça.
1: <rire> non, c'est pas triste. En tout cas, les Lungen Man, on fera un podcast sur le sujet, parce que ça mérite quand même, malgré tout. Euh, oui, alors, on voit cet épisode de, euh, comme tu le dis, euh, effectivement, a priori, ça sera un l'honneur mythologique, et euh, tu dis qu'il n'est pas important. Enfin, euh, je veux dire, on peut, le, on peut ne pas le voir, mais en même temps, euh, si tu le vois, il y a quand même, bon, Je reparlerai tout à l'heure, mais il y a quand même des éléments qui sont importants par rapport à la mythologie.
4: En plus, on, on se rend compte qu'il euh, faut se méfier de Mulder, il faut se méfier de Gorges Profondes. En fait, les, les, les choses sont vraiment complexes dans cette série. Et ça, c'est vraiment, ça montre la, la complexité et la sophistication de la série. C'est vraiment le mieux de ce qu'il pouvait y avoir dans la mythologie.
1: Et surtout, on, on voit très clairement dans cet épisode-là que Mulder, sans Scully, euh, il irait nulle part, en fait. Il, serait, il irait dans le mur, il serait manipulé directement, parce que c'est quand même Scully qui, à chaque fois a raison, en fait, et à raison de se méfier, et lui montre qu'il est complètement manipulé et qu'il devrait se méfier, qu'il est son propre, son pire ennemi quelque part.
4: Absolument. Et donc, vraiment, l'épisode, il nous rappelle l'importance pour Mulder et ce et même eux, parfois, l'oublient, notamment Mulder, de l'esprit critique, quoi. Avoir l'esprit critique, même quand, c'est ce que tu disais bien tout à l'heure, quoi. C'est que Mulder, il est capable de changer d'avis, et si on lui prouve qu'il a tort, et ben, il le reconnaît. Et c'est ce qui arrive dans cet épisode, et ça, pour ça, c'était chouette, quoi. Pour ça, c'est pour ça que des critiques de l'époque, euh, qui n'étaient pas totalement infondées, qui disaient que la série était conspirationniste et qu'elle encourageait un peu le conspirationnisme, euh, malgré tout, elles étaient en grande partie infondées, parce que la série était capable Exactement. de montrer que le conspirationnisme, était dangereux parce qu'il n'y avait pas d'esprit critique et qu'on pouvait manipuler les gens en leur faisant croire des choses fausses et que c'était même peut-être l'intérêt des conspirationnistes justement de Exactement. faire croire aux mauvaises conspirations.
1: Exactement. En fait, X-Files n'est pas une série complotiste dans le sens où elle montre les travers du complotisme et elle-même est un exercice, un antidote à ça en fait. Puisque euh, la caméra, les scénarios, les personnages nous mentent et nous montrent justement les structures de, de manipulation et, et de désinformation. Et ce qui fait que, bah, quand tu regardes lx en général, tu es plutôt vacciné contre le complotisme si tu as un esprit un peu ouvert.
4: Je ne suis pas sûr que ça ait été le cas euh, tout le temps, mais à la grande époque, c'était ça.
3: Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode où Scully, quand tu parlais de voilà Scully, euh, enfin Mulder n'est rien sans Scully, où elle lui dit justement que l'informateur gorge profonde euh, joue peut-être avec, avec Mulder, donc avec lui. Et, euh, et moi, j'ai l'impression au moment où elle lui dit ça. Mulder a un petit tilt dans son cerveau et, euh, et elle va, elle, il va voir euh, gorge profonde hein, en, en l'engueulant hein, clairement et, euh, et j'ai l'impression comme, comme tu le disais Mehdi que euh, oui effectivement si tu lui prouves euh, voilà, qu'il a tort ou qu'il y a peut-être d'autres euh, solutions bah, il, il s'y fie quoi
1: la scène, est, la scène est très parlante par rapport à ça as raison
4: ce qui est chouette aussi c'est que si on relit cet épisode aux, aux deux premiers épisodes de la saison 5 dont Redux 1 et 2 euh, bah c'est ça quoi parce que dans Redux 1 et 2 on, on convainc Mulder que finalement il a été manipulé et que la conspiration était elle-même un écran de fumée. Et en fait, c'est à revoir juste après EBE, en fait, parce que c'est parfaitement cohérent. Et c'est génial, de la saison 1 à la saison 5, d'avoir cette, cette cohérence. X-Files est loin d'avoir toujours réussi une telle cohérence.
5: Pourquoi vous n'êtes pas parti à Fort Benning,
0: la photographie était truquée. Je trouve insultant qu'en plus vous jouiez maintenant la surprise et la stupéfaction.
5: Au contraire, je n'ai que des compliments à vous faire. Cette photo a été préparée par le meilleur spécialiste. Je croyais que vous étiez mon
0: allié. Oh, je le suis. C'est comme si Eisenhower avait dit à ses alliés que le débarquement se ferait en
5: Belgique. Monsieur Mulder, je mets ma vie en danger chaque fois que je viens vous voir pour vous parler. J'ai participé parfois à certains mensonges insidieux, et étais témoin de certains actes qu'aucun homme ne serait capable d'imaginer. J'ai passé des années à vous regarder, à vous observer du haut de ma position privilégiée pour être sûr que vous étiez un homme digne de ma confiance. Alors pourquoi avoir trahi la mienne Je devais détourner votre attention. Vous et êtes d'excellents enquêteurs, et vos motivations sont justes. Mais moins, il existe encore certains secrets qui doivent absolument rester secrets, des vérités que les gens ne sont pas encore prêts à connaître. Vous, qui êtes-vous pour en décider à ma place <rire> Le monde réagirait à une telle connaissance d'une façon beaucoup trop dangereuse. Dangereuse vous faites
0: allusion au scandale Comme après l'assassinat de John Kennedy ou les expériences de radiation sur des malades en phase terminale Ou l'affaire de l'Iran Gate ou du Watergate ou de Roswell et des contrats d'armement Où ça va s'arrêter Ça ne s'arrêtera pas tant que des gens comme vous décideront du sort de la vérité. Cette transcription du message du pilote irakien que vous m'avez transmise était authentique, non mm -hmm. Pourquoi vous êtes-vous donné ce mal
5: eh bien, je savais que vous étiez sur la piste de ce camion, et donc qu'un jour ou l'autre, je devrais vous en détourner, vous conduire sur une autre route, vous mentir en un mot. Et un mensonge, M. Mulder, est plus convaincant lorsqu'il est présenté entre deux vérités. Mulder, si ce requin arrêtait de nager, il mourrait. N'arrêtez surtout pas de nager.
1: L'épisode suivant, euh, moi je le trouve aussi génial, c'est l'Église des Miracles.
3: Ouais, J'aime beaucoup euh, cet épisode. Alors, l'Église des Miracles, épisode écrit par Chris Carter euh, et Howard Gordon, euh, réalisé par euh, Michael Lange, Michael peut-être euh, Lange. Euh, Mulder et Scully partent enquêter sur le fils d'un prédicateur qui aurait la faculté divine de, de pouvoir guérir les personnes. D'ailleurs, c'est même la scène d'intro où on le voit tout, tout enfant en train de, de réveiller d'entre les morts un grand brûlé. Et, euh, et dernièrement, donc des années plus tard, ces mystérieuses guérisons se sont transformées en morts euh, tout aussi fulgurantes, hein, vraiment, et mystérieuses le don de Dieu serait-il cha... se serait-il changé en malédiction euh, l'acteur euh, qui joue Samuel donc euh, c'est Scott Brairstow désolé je, mon accent tout pété et, euh, et c'est aussi le personnage principal tu m'as noté ça euh, de la troisième courte série de science-fiction de Chris Carter Arch -Rim. et ouais moi j'aime beaucoup beaucoup cet épisode parce que déjà euh, on, on découvre c'est un, un l'honneur hein, vraiment euh, mais on découvre euh, un morceau de la mer vraiment le sud de l'Amérique avec ses prédicateurs ses prêcheurs qui ramassent des, des, des milliers d'euros euh, de, de dollars de dollars et, euh, et vraiment c est, c est, ça fait partie de la culture américaine d'ailleurs petite anecdote que j'ai trouvé dans un coin d'internet euh, pour cet épisode un coach vocal a été embauché pour apprendre à l'acteur qui joue le prédicateur à parler comme un, un prêcheur du sud des états unis euh, je trouve ça rigolo euh, voilà pour, pour qu'il soit convaincant et, euh, et effectivement dans cet épisode il est très très convaincant Samuel aussi, le, le jeune homme qui, qui est censé guérir les personnes, est, est très bon dans cet épisode. On découvre aussi euh, bah, le, le côté un peu religieux de ce que lit dans cet épisode. Et, et puis voilà, enfin, moi je, moi je l'aime beaucoup encore une fois. Ça, cet épisode fait peut-être pas partie de la mythologie, euh, la grande mythologie d'X-Files, mais il a été, euh, il a été assez... Euh, assez marquant pour moi.
1: En tout cas, il y a une bonne utilisation justement du trauma de Samantha par rapport à Mulder oui, là-dedans. Là il est plutôt discret.
3: Oui, il est discret. Mulder voit, voit sa sœur dans, dans de, le coin de quelques, de quelques scènes et, et c'est vraiment assez perturbant. Et, mais c'est vrai que c'est assez subtil pour, pour le faire remarquer et, et on, on comprend que voilà, le, bah, le trauma de Mulder avec, avec la disparition de sa sœur est toujours présent bien que là on soit au 18e épisode.
1: Ouais, 17e. Ouais. 17, ouais. Le 18e c'est donc Métamorphose écrit par Maline Osborne et réalisé par David Nutter donc c'est un épisode de Loup-garou que moi j'aime particulièrement euh, parce que donc on suit la mort accidentelle d'un indien dans une réserve et qui va attirer donc l'attention de Mulder. En effet, bah, le meurtrier, euh, qui est infirmier, donc, qui a tué euh, le, la personne, croyait avoir tiré sur un animal qui menaçait son troupeau. Et à la place de la bête, bah, on retrouve cet homme mort. Et donc, euh, c'est là, à ce moment-là, que Mulder euh, déterre la première affaire non classée euh, qui avait été euh, ouverte par Hoover lui-même, le créateur du FBI. Et bah, donc, c'est un, 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 un cas de loup-garou. Et moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, euh, cette histoire dans cette réserve indienne, j'aime beaucoup quand X-Files explore justement des, des populations... Euh, un peu particulière, entre guillemets, euh, pour nous faire des découvrir communautés, justement, voilà, des communautés, pour nous faire découvrir des, des aspects de la société qu'on ne devine pas ou qu'on ignore. Et en plus de ça, on retrouve en guest Michael Horse qui jouait le shérif adjoint Hawk dans Twin Peaks, encore une guest star venue de Twin Peaks.
3: Et la, la transformation est très convaincante. Oui,
1: c'est vrai que les effets spéciaux aussi sont plutôt classe et, et passe encore très bien les ans, hein, je veux dire presque 30 ans après, ouais. ça, ça marche toujours quoi.
2: Ouais, ça m'avait bien marqué à l'époque. Je me souviens exactement de, de la situation dans laquelle j'ai vu cet épisode quoi. Je me souviens que j'étais chez un, mon oncle et ma tante et que je l'ai vu sur le canapé. Je sais où j'étais placé et tout. <rire> Aussi, et sûr quand j'ai découvert, ouais, la transformation, ça m'avait bien marqué. Ça marchait bien.
1: Alors que les transformations de loup-garou c'est pas toujours facile à faire quoi.
3: Mais quand tu te souviens de la série Manimal. Ah, J'allais
2: un... le dire. On est vieux
3: on est vieux <rire>
4: pour être honnête j'avais bien aimé l'épisode à l'époque mais en le revoyant je suis un peu plus sceptique parce que moi ce que j'aime bien dans X-Files avec Tooms par exemple c'est que Tooms c'est un monstre bizarre original j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu avant
1: oui mais c'est pas grave d'avoir de temps en temps des monstres classiques
4: eh ben, bah, par exemple, la saison 2, il y a un épisode dont on parlera la prochaine fois, mais sur les vampires, et euh, c'est bien fait parce que c'est pas juste des vampires en fait, c'est plus ambigu et ambivalent que ça en fait. Et même après, quand il y a un épisode de vampires dans la saison 5, bah pareil en fait, c'était très surprenant. On voit bien quand X Files prend le contre-pied, et là, c'est pas le cas. Hein.
1: Oui, c'est vrai, mais l'originalité vient que ça se passe dans une re... ça se fait dans une réserve indienne.
4: Certes, ouais. c'est pas les premiers indiens euh, euh, qui se transforment en loups-garous de l'histoire de la télé ou du cinéma oui, ou même doute. depuis. Hein. Mais ça, Soir Light euh... l'a fait aussi. Mais ça marche bien. Non, oh non, mais c'est vrai, l'épisode marche très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne exécution, mais c'est forcément limité parce qu'il n'y a pas forcément d'idées derrière qui, qui oh suivent. Mais...
2: Hein. C'est le problème des séries à 22-24
4: épisodes. Hein.
1: D'ailleurs, contrairement à l'épisode qui suit, quand on vient la nuit.
4: Écrit par Kescarter, voyez-vous ça, incroyable, mais vrai. vrai. <rire> Euh, il était quand même capable de faire des choses intéressantes, réalisées par Joe Napolitano, on l'a déjà mentionné. Alors Mulder se débrouille pour être mis sur le cas de la mystérieuse disparition en forêt de 30 bûcherons, rien que ça. Il découvre que des bûcherons, en coupant illégalement certains arbres plusieurs fois centenaires, ont dû faire face à un châtiment bien pire que celui que le système judiciaire leur aurait infligé. C'est un joli résumé. Euh, c'est un épisode vraiment, euh, vraiment intéressant, je trouve, que que dont j'ai voulu parler, parce que c'est un bel exemple d'éco-fiction. Euh, un thème sur lequel je travaille, euh, donc des récits euh, au cinéma, euh, en série télé, en littérature et ailleurs, des récits qui parlent des rapports entre l'humanité et l'environnement, l'impact de l'humanité sur l'environnement, mais aussi de l'environnement sur l'humanité, les liens qui unissent les deux dans des récits où l'environnement n'est pas un détail ou un prétexte scénaristique, mais vraiment central au récit. Il me semble que cet épisode correspond bien à ça. Donc, ce sont des épisodes, des récits pardon écologiques, si ce n'est écologistes, c'est-à-dire qui nous parlent de l'environnement sans pour autant, même si c'est souvent le cas, du, du coup, forcément, sans pour autant automatiquement et forcément euh, nous envoyer un message environnemental. D'ailleurs, l'épisode a été récompensé, récompensé par un Environmental Media Award, mais Chris Carter a révélé qu'il n'avait pas d'intention particulière quant à un quelconque message politique écologique. Mais ce n'est pas surprenant, parce que de l'éco-fiction, parle d'environnement, mais n'est pas là forcément pour nous faire la morale. Euh, donc un, un, un exemple typique en science-fiction notamment, c'est le roman Les Romans d'une, qui parle comme ça de cette écologie, de ce rapport entre les Fremen et la planète dans laquelle ils vivent et avec laquelle ils sont plus ou moins en symbiose et Avatar c'est un exemple plus récent et dans les années 70 il y, y a eu tout un cycle de films d'écofiction horrifique où là c'est un peu plus basique, c'est la nature qui se venge quoi. Y a la, à cause de la pollution industrielle les grenouilles, les serpents ça dépend des, des films, les grenouilles c'est dans Frogs notamment euh, viennent tuer les gens pas seulement les pollueurs mais les gens en général Parfois, on soupçonne même que c'est Hitchcock qui aurait créé ce genre-là avec des oiseaux. Et donc, c'est souvent des gens qui sont coupables. Et donc, sont... c'est pour ça que j'aime bien le terme de châtiment dans le résumé, parce que c'est ça, c'est une punition, c'est un châtiment, mmh. parce qu'ils ont fauté. Donc, la nature vient se venger de la cupidité des hommes. Mmh. En l'occurrence, des hommes, des bûcherons et de l'entreprise derrière. Ils n'ont pas abattu les arbres et donc, ils ont réveillé la nature. Ils ont abattu les arbres interdits sur lesquels oui. il y avait des croix. Donc vraiment, ils sont, ils sont fautifs, ils sont punis. Et la nature, euh, la nature est juste quelque part. Et donc Jurassic Park aussi, c'est un, un exemple d'éco-fiction quelque part où euh, la nature trouve toujours un chemin, comme on nous explique. Donc voilà, j'ai choisi cet épisode simplement parce que bah, déjà, moi, je le trouve efficace. C'est comme Ice, le projet arctique, mais cette fois-ci dans la forêt. Hein, c'est un sous-genre que X-Files va développer euh, de saison en saison, de façon un peu trop automatique peut-être. Mais euh, j'ai toujours été euh, sous le charme de la forêt euh, canadienne euh, telle qu'il utilisait dans X-Files. C'est donc là un épisode entier situé dans cette forêt. Moi, c'est mon bonheur. Euh, et donc, le côté, euh... donc il n'y a pas le côté parano de Projet Arctique, mais il y a le côté vraiment isolation, le côté... Euh... Survie, là. Voilà, survie, c'est un survival, en fait. Hein. C'est vraiment un survival où Très rapidement, c'est pas des zombies, c'est des insectes, mais le, le principe est le même. C'est la nuit tombée, des mmh. monstres se sortent et comment est-ce qu'on va faire pour survivre Donc les les moments où ils sont dans la cabane avec le c'est quoi le générateur
1: Ouais, il y a un ouais. générateur, ouais, ouais
4: ça. Et qui n'y a plus beaucoup d'essence, plus beaucoup de, de carburant et on ne sait pas s'il va tenir jusqu'à la... Le faisceau diminue. Voilà. Et on entend le bruit du moteur qui commence à, à diminuer alors que la voiture est partie. Je crois que c'est Mulder qui a laissé partir le personnage en voiture ou Scully, oui. Je sais plus le des deux. Mulder. Et donc, on se dit, ah, pourquoi, pourquoi il a fait ça alors que il y avait des sens dans la voiture et le type s'est barré. Il va les laisser comme ça. Vraiment, il y a des bonnes idées comme ça de scénario qui font que moi, à chaque fois que je le revois, je l'ai revu il y a quelques mois, je suis vraiment dedans. Je suis vraiment plongé dedans et je trouve qu'il tient encore très bien la route.
1: Ouais. D'ailleurs, moi, euh, en fait, pour l'anecdote, euh, j'ai une anecdote sur cet épisode-là, euh, c'est que moi, je n'avais pas M6 euh, de ma petite cambrouse, euh, parce que moi, j'étais dans un village de 100 habitants, donc plus de vaches que d'habitants, euh, au milieu de nulle part, quoi. c'est que des petits patelins, et donc, euh, je devais aller chez une voisine qui avait le satellite pour garder M6, pour garder X-Files, et du coup, bah, je devais rentrer chez moi, la nuit, Et c'est la campagne, il <rire> n'y a pas vraiment de lumière, vous voyez ce que je veux dire Et donc, après avoir vu l'épisode « Quand vient la nuit ?», J'avoue que, que le chemin m'a paru long pour rentrer chez moi.
3: Moi, ça fait partie de ces épisodes avec des insectes qui m'ont traumatisé. Hein. Tous, je crois. Tous les épisodes, on en parlera au fil des saisons, hein, mais il euh, y en a quelques-uns avec des insectes comme ça qui, euh, qui grouillent. Euh, J'aime pas ça. Hein.
2: <rire> mais c'est marrant, je vois que x Files, euh, peut-être que le, le découvrir à 7 ans, a forgé beaucoup de mes phobies sur le temps. Quoi. <rire> que j'ai surpassé ou non, mais euh, il y en a quelques-unes.
1: Et d'ailleurs, bah justement, on a, après ça, on a le retour de Tooms. Est-ce que Tooms t'a aussi traumatisé quand il est revenu
2: Oui, oui, oui. Bah, et en plus, euh, il est plus malaisant, je trouve, dans ce deuxième épisode. Donc toujours écrit par Glenn Morgan et James Wong, réalisé cette fois par David Nutter. C'était pas lui sur, le, sur Compression, je crois. C'est un épisode, d'ailleurs, qui est un peu particulier à voir. Qu à chaque fois, ça me perturbe qu'il soit dans la même saison, parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé plusieurs années. Et euh, littéralement un bâtiment qui a été construit. Hein. Enfin, il y a, y, a y a un truc, il y a des bâtiments qui ont été détruits, y a des nouveaux bâtiments qui ont été construits par dessus. Mais on est dans la même saison, peu importe. Donc, euh, contre toute attente, Jane Toomes euh, euh, cherche à se faire libérer euh, via l'évaluation de ses psychiatres. Euh et il veut se faire libérer du centre dans lequel il est Et il y parvient et euh, Parce que Mulder bien sûr raconte la vérité Et du coup passe pour un fou Et du coup on va suivre l'épisode Où Mulder va suivre Toomes pour essayer De, de l'empêcher de commettre le, le, Son cinquième meurtre Puisque s'il si commet son cinquième meurtre Et qu'il mange son cinquième fois Il peut retourner en hibernation Et euh, Scully va essayer de prouver Donc on va retrouver l'ancien flic de 30 ans plus tôt et Scully va essayer de prouver que Toomes était bien euh, le meurtrier, puisque. Alors, je sais pas si c'est une red code, pour, pour moi c'est une red code, mais on nous dit dans l'épisode, pour justifier qu'il sorte assez tôt, qu'il était juste arrêté pour avoir agressé Scully, donc il était quand même sous bonne garde pour juste une agression au final. Pour moi c'était une red code. Oui, mais, mais une agression
1: euh... d'un agent fédéral à mon avis, ça doit être un truc assez grave. quoi Et puis ils ont peut-être
3: prouvé qu'il était fragile psychologiquement aussi. Euh... Bah oui, parce
1: que le mec, il, quand même, il... <rire> il est dans un sous-sol, enfin il fait des trucs un peu dégueux, quoi, donc bon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que. Enfin, c'est marrant. C'est dommage qu'il qu soit mort, spoiler. Qu'il soit mort à la fin de cet épisode-là parce que, du coup, bah, 30 ans plus tard, on aurait pu avoir un troisième bah oui. épisode avec Tooms l'année prochaine.
3: C'est ce que j'allais dire. C'est j'allais dire. Dommage, on aurait pu avoir le rendez-vous euh, que tout le monde attendait, quoi. Mais bon. C'est
2: vrai que ça aurait pu être euh, un, un vilain récurrent qui, qui justifiait une saison. Euh... 12.
1: Ce, ceci dit, 12. Euh, dans l'épisode Métamorphose avec les loups-garous, justement, il y a aussi une échéance euh, qui fait que c'est pas, pas trop longtemps non plus. Hein. Plutôt, plutôt. C'était pas 10 ans ou quelque chose comme ça ou 20, ou 20 ans peut-être, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une échéance euh, qui est excellente bientôt.
4: C'est <rire> le syndrome Twin Peaks, quoi. Rendez-vous dans
2: 24 ans. <rire> <C 'est ça. rire> Après, les, je leur plus grosse échéance, ils l'ont loupé. Donc, euh, donc bon. C'est
4: ça. Moi, bon, en tout cas, ce que j'avais bien aimé dans l'épisode, ce qui m'a marqué, c'est l'escalator. Le, Ouais. le fait oui. que cette tanière soit sous l'escalator parce que moi des fois quand je prends un escalator je pense des fois, à cet épisode, ouais, encore maintenant. pas à chaque fois mais bon, ça me régulièrement
3: Est-ce que maintenant tu tapes du pied dans les escalators
4: Alors non, je ne vais pas juste là mais j'avoue quand même que ça me traverse l'esprit je, peux... je, hein. je regarde entre les trucs pour... Et donc l'air de rien c'est bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le, 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 la modernisation de ce genre de mythes quoi. Les monstres aujourd'hui ne sont plus dans la forêt c'est des mythes urbains, les gens urbaines, ils sont sous les escalators et donc méfiez-vous les enfants quand vous allez dans un centre commercial parce que Tooms est peut-être là à, à guetter. Et il
2: est plus incarné, Tooms. Il, euh, il parle déjà, euh, enfin, il parle déjà, mais il, euh, il joue un jeu, il est plus, euh, il est plus fourbe. Il, ouais, il est se fout de la gueule de Mulder de, ouvertement. De toute ouais. façon, ouais, on a, il, il avait été obligé d'être euh, malin, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils se par le voir, c'est quand ils se rendent compte qu'il y avait un meurtre qui était un peu différent mais euh, il, il fait plus flipper encore dans celui-là parce qu'on ouais, le voit on voit, on capte qu'il sent les gens par rapport à quelque chose que
3: Oui on voit ce côté, son point de vue effectivement.
2: Il y a ce côté impulsif qui est malaisant quoi, qui va au-delà de, qui est plus dans la nature que dans la, que dans la, dans la personne.
3: j'avais une question <rire> je, je pose les questions mais euh, le, le personnage de Toom c'était prévu qu'il réapparaisse à la fin de la saison parce que, bah, d'accord
1: C est, c est, okay. euh, alors, je ne sais plus pourquoi ils l'ont fait revenir, mais c'est une opportunité. Ils se sont dit, bah tiens, faisons le revenir. C'est un épisode qui a bien marché, qui était bien. Et David euh, a Hutchinson a même écrit un scénario pour le faire revenir une troisième fois, parce que lui, forcément, il s'est dit, ah, putain, il est vraiment bien ce rôle, je voudrais bien le refaire encore une fois. Euh, oui, en gros, euh, si je me souviens bien, peut-être que je dis des conneries, mais qu'en gros, euh, euh, il avait une origine euh, aztèque, ou je ne sais pas quoi, un, <rire> un, un truc un peu tiré par les cheveux, quoi.
2: Mais moi, je trouve que l'épisode, la fin du retour de Tooms, pourrait, euh, il pourrait s'en être sorti d'une certaine façon, en fait.
3: Oui, parce qu'il était dans son cocon, au final, il aurait pu, je sais pas, pondre un œuf. Ouais, je sais pas,
2: euh, il
4: serait généré d'une certaine façon, ouais.
1: ouais, ouais, il aurait pu avoir une... Oui, il y a peut-être un enfant de Tooms.
4: <rire> on trouve toujours un moyen, je pense, que quand on a vraiment envie de faire revenir quelqu'un, mm. on trouve... En tout cas, que... j'espère que vous appréciez aussi les épisodes comme ça. Euh, moi, j'adore les épisodes droitiers comme ça, où à chaque fois, on nous montre les autorités qui relâchent. Un petit <rire> clairement, il faudrait ah, pas relâcher ouais. un psychopathe de première, <rire> mais parce qu'un psychiatre a découvert que c'est bon, on peut le relâcher, alors que le policier, lui, sait que non, il ne faut jamais les relâcher. Il faut qu'ils restent en prison toute leur vie. C'est vraiment des <rire> épisodes euh, sécuritaires, quelque part. Oui, dans l'idée, bah, en même temps, c'est
2: des séries sur des flics. Mais bon, euh, c'est... Euh... Mais oui, c'est vraiment... Et c'est là que... Le fait que, techniquement, on soit dans la même saison et qu'en général, ça couvre un an, une saison, l'épisode tient pas trop, parce que jamais, jamais quiconque l'aurait lâché à ce moment-là, quoi.
1: Bah oui, ça fait quoi Ça doit faire à peu près dix mois, parce que... <rire> même pas dix mois, quoi.
2: Tu précisais dans le résumé, d'ailleurs, Guigui, je ne l'ai pas dit encore, mais euh, c'est la première fois qu'on entend parler de l'homme à la cigarette et qu'on voit Skinner, qui euh, deviendra un personnage important de la série. Du coup, deux de personnages qui vont... Enfin, euh, un petit peu de, du pool de personnages qui, qui s'étoffent, quoi.
1: Et ouais, puis ça sera un duo un peu quelque part en plus pendant un moment. Mais on en parlera tout ça dans notre prochain podcast. Donc l'épisode suivant, c'est le 21e, c'est Renaissance, écrit par Alex Gonza et Howard Gordon, encore eux, réalisé par euh, Gerald Friedman, euh, un épisode plutôt moyen euh, à base de réincarnation. Voilà, donc je vais pas passer directement au suivant, qui lui aussi est plutôt moyen, euh, qui s'appelle Roland écrit par Chris Ruppenthal et réalisé par David Nutter. Donc on a un gardien qui est mentalement handicapé et qui semble être le seul suspect dans des histoires de meurtre de deux membres d'une équipe de recherche sur la propulsion. Alors les, les preuves d'une préparation minutieuse du meurtre semblent pourtant éliminer cette possibilité jusqu'à ce que Mulder et Scully soient sur l'affaire et qu'ils découvrent bien sûr des trucs euh, bah, qui vont... Voilà qui découvre des trucs quoi. Euh, et Roland Fuller ben, est interprété par Selsko euh, Ivanek, qu'on a vu dans plein de séries, euh, dans dans tiffure, plein de aussi, films saisons. aussi. Voilà, j'étais sûre que tu allais dire ça. Donc on l'a vu dans des films comme Hannibal de Ridley Scott, euh, et il s'est un habitué donc, euh, aux séries télé, effectivement, il a été dans 24. Mais moi, je l'ai beaucoup connu comme étant le procureur d'Anvers de Baltimore dans Homicide, pendant, un rôle qu'il a tenu pendant les sept saisons de Homicide, euh, Life on the Street, euh, que je trouve que la meilleure série policière euh, ever.
4: J'ai jamais regardé Homicide, il faudrait que je teste un jour. Bah, J'adore The Wire, mais vraiment, The Wire a fait beaucoup de mal à, à la réputation d'Homicide, puisque personne ne l'a vu.
1: Oui, c'est ça. En fait, Homicide, c'est le pré-The Wire. Il y a une filiation claire et nette. En fait, The Wire, c'est presque une suite thématique de Homicide.
2: Incroyable, The Wire, en
4: même temps.
1: Ah ouais, si t'as aimé The Wire, tu vas adorer Homicide.
4: Mais Homicide, par contre, c'est NBC, donc du coup, c'est vrai que c'est pas HBO, c'est pas aussi radical, quelque part, que The Wire.
1: Oh oui, quand même. Et puis surtout, c'était il y a 30 ans. C'est une série du début des années 90, mais... Mais quand même, il y a des épisodes où c'est quand même très politique, ça parle beaucoup de racisme, ça, enfin, je veux dire, ça, ça touche les vrais sujets. Quoi.
4: On est d'accord. Et puis, euh, si jamais les auditeurs pensent qu'on est en train de s'éloigner du sujet, rappelons que X-Files ça fait un crossover avec homicide.
1: Ah, j'allais le dire. <rire> <rire> Mais ça, on en reparlera euh, le moment venu. Euh, et enfin, ça nous amène au dernier épisode mythique de cette saison, hein, euh, qui fait que la série sans doute est devenue culte instantanément à ce moment-là et a rendu fou euh, tous les téléspectateurs à l'époque, puisqu'il s'agit de l'épisode Les Hybrides, écrit par Chris Carter et réalisé par euh, merde comment il s'appelle Voilà, ça, merci beaucoup, Manu. <rire> Alors en fait c'est l'histoire qui nous montre gorge profonde qui va appeler Mulder pour attirer son attention sur l'histoire d'un fugitif qui est apparemment noyé euh, donc parce que ça passe à la télé, tout simplement. Mulder et Scully, bah, eux, n'y voient rien de spécial à la base, mais euh, sur son insistance, ils vont quand même enquêter et découvrir rapidement les preuves d'une expérimentation secrète menée par le gouvernement avec de l'ADN extraterrestre. Alors C'est le dernier épisode pour Gorge Profonde, joué par Jerry Hardin, en tout cas, le dernier épisode où on voit le personnage vivant. En effet, donc, le personnage va se faire tuer à la fin de cet épisode, et c'est un événement qui était tellement important à l'époque que, bah, il y a pas mal de fans qui ont carrément cru que la série était finie à ce moment-là et que c'était devant eux le dernier épisode. Et parce qu'en prenant la décision de tuer Gorge Profonde, Chris Carter il a voulu vraiment créer une espèce d'électrochoc et montrer que, eh ben, en fait, aucun personnage Peut-être, hormis Mulder et Scully, euh, n'étaient à l'abri euh, de disparaître, euh, ce qui était quand même relativement... Euh, enfin, qui n'était pas si fréquent. Hein, ça arrivait, mais ce n'était pas si fréquent que ça à l'époque. Donc effectivement, ça a ça fonctionné, hein, puisque les fans ont vraiment pris ça en pleine tronche et ça les a traumatisés pour la suite. Quoi. Et ce qui, a à soi, ce qui a assis complètement la réputation, enfin du coup, le, le statut du personnage de gorge profonde au panthéon des personnages de X-Files. Euh, et donc, en fait, euh, bah, suite à ça, il y a eu aussi également la fermeture des affaires non classées qui va préparer également la séparation de Mulder et Scully au début de la saison suivante mettant Scully un peu à l'écart et qui permettait en fait de figurez-vous contourner le problème de la grossesse de Jill Anderson c'est-à-dire que l'actrice était enceinte déjà à cette époque-là, d'ailleurs ça se remarque un petit peu sur certains, certains plans si vous regardez bien Bon, c'est quand même très léger hein, cet épisode-là, ça se voit surtout au début de la saison 2 évidemment, ce qui, ce qui fait qu'en fait on voit souvent des, des gros plans de son visage hein, et pas du tout du reste de son corps euh, donc en fait euh, il il s'avère que euh, cette intrigue-là, qui va vraiment démarrer la mythologie euh, dans le sens où on l'entend dans la saison prochaine, et dont on parlera beaucoup dans le podcast prochain, eh ben, finalement est née un peu d'un accident, qui est celui de la grossesse donc de l'actrice principale. Ah
6: Allô.
0: Salut, Scully, c'est moi. Mais où es-tu Ça y est, on est viré, Scully. Quoi Ils m'ont appelé ce soir. Ils disent qu'ils vont nous affecter à d'autres sections.
6: Qui t'a dit ça
0: Skinner. Ce serait venu des plus gros ponts du bureau exécutif. Mulder, il... C'est terminé, Scully.
6: Mais il va falloir qu'on proteste, ils n'ont pas le
0: droit de... Ils ont le droit.
6: Mais qu'est-ce que tu vas faire
0: Je... Je n'abandonnerai pas. Je dois aller jusqu'au bout. Aussi longtemps qu'ils cacheront la vérité.
6: Injectable.
0: Injectable. He's been injecting those kids with alien DNA.
1: Attention, dans cette séquence, nous allons balancer de gros spoilers sur les saisons suivantes. Alors donc, si vous suivez ce podcast en accompagnement de votre première vision de la série, arrêtez-vous là tout de suite et revenez plus tard quand vous aurez vu toute la série et tous les films. Alors en fait, moi, ce que je voulais vous expliquer... Tous les euh... films,
2: c'est pas obligé. Hein.
1: <rire> si, le premier quand même, Fight the Future, ouais. c'est un, ouais, un peu une obligation. Mais le deuxième, film. oui, effectivement, on, sont, on peut ne pas le regarder. Pour bien comprendre la série et la mythologie, euh, pour moi, il faut bien comprendre à la base qu'il y a trois strates de vérité dans la série. En vrai, il y en a deux, et la troisième, c'est plus une théorie de, de, de ma part que je vais essayer de, de développer tout le long des, des podcasts, en fait. Et donc, la première strate qu'on peut comprendre, bah, finalement, c'est ce qu'on nous montre clairement dans la saison 1, c'est-à-dire qu'on imagine que le gouvernement américain bah, mène des opérations, des expériences secrètes, sans qu'on sache, euh, ni si c'est dans un but précis, euh, autre que, par exemple, simplement développer de la technologie à base de technologies aliennes, pour son agenda géostratégique de base, quoi, genre le fait que les états unis bah, restent les maîtres du monde, par exemple. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose que ça ou pas On n'en sait rien. Parce qu'en gros, ce qu'on voit dans cette saison 1, et avec le pilote, et des épisodes notamment comme Gorge Profonde ou EBE, entre les biologies extr extraterrestres ou les hybrides, bah, c'est que le gouvernement américain donc fait des expériences et cherche à cacher aux yeux du monde l'existence de ces expériences et des extraterrestres eux-mêmes. Ce qui fait que les enquêtes de mulder et Scully, bah, gênent en haut lieu, hein, c'est évident. Gorge Profonde, lui, bah, il va carrément citer le projet Majestic, qui est bien connu des théoriciens du complot du XXe siècle, parce que l'expression Majestic 12, donc 12, aussi connue sur les noms de Majestic Trust, euh, M, euh, M12 serait donc le nom de code d'un groupe secret formé de scientifiques, de chefs militaires et de dirigeants d'État fondés en 1947, selon le souhait, euh, selon la légende bien sûr, du président des États-Unis, Harry S. Truman. Alors donc, dans le premier épisode, on, on apprend que des morceaux de l'épave retrouvés à Roswell furent envoyés dans six bases militaires américaines, dont celle d'Helens dans l'Idaho qu'on voit dans le premier épisode, et celle de Groom Lake dans le Nevada. Donc, après des années de recherche, les premiers ovnis militaires utilisant une technologie alien ont vu le jour donc au début des années 1990, donc c'est ce qu'on voit au début de la série, au début de cette saison 1. Et donc, on a bien ici ces, ces deux composantes de la mission du groupe Majestic, qui est donc d'utiliser de la technologie alien et de cacher cette vérité au public. Ah, ce qui sera donc bien sûr une mission à plein temps, euh, surtout quand d'autres ovnis vont se cracher sur Terre avec des créatures sûrement extraterrestres et qui se promènent donc chez nous, comme on peut le voir dans l'épisode de l'Ange déchu ou Entité biologique extraterrestre. Et la résolution 10-13 le symbolise bien, c'est ce que nous explique Gorge Profonde euh, dans l'épisode EBE. Après
5: l'affaire Roosevelt en 1947... Quand on était au bord de la guerre froide, il y a eu une conférence ultra secrète organisée par les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine populaire, la Grande-Bretagne, les deux Allemagne, la France. Et il fut décidé que, dans le cas où une quelconque entité biologique extraterrestre survivrait à un crash, le pays détenant cette entité biologique serait responsable de son extermination. J'ai là. La particularité, voyez-vous, d'être un des trois hommes qui ont détruit, supprimé une telle créature. J'étais avec la CIA au Vietnam. Un omni a été repéré pendant cinq nuits au-dessus de Hanoï. Les mines l'ont abattu et nous ont apporté ses restes. Peut-être que ces créatures ignoraient ce qu'est une arme qu'elles ne pouvaient pas montrer leur émotion. Mais j'ai je... été hanté par leur expression innocente et vide à l'instant où j'ai j'ai appuyé, jusqu'à ce que je vous trouve. C'est pourquoi, Monsieur Mulder, je venais et je continuerai à venir vous voir pour essayer de me racheter. Et peut-être qu'un jour, à travers vous, la vérité se fera connaître.
1: Alors à côté de ça, bien sûr, les expériences bah, vont bon train, avec notamment le projet Litchfield, avec les expériences de clonage avec les Eve et les Adam, dont on a parlé tout à l'heure, ou encore le projet Bellefleur, hein, qu'on voit dans le pilote, qui furent donc euh, la première enquête de Mulder Scully. Il y a donc ces antagonistes de Mulder Scully qui savent que les extraterrestres existent, qu'on utilise leur technologie, et qui veulent le cacher à tout prix au public. Pour le moment, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Tout à fait.
2: <rire> C'est un, un précurseur de l'idée du Deep State, quoi cet état dans l'état qui va contrôler la vérité et manipuler le monde à son, à son profit.
4: Qu ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est tout ce que tu viens de décrire. C'est, si j'allais dire c'est vrai, c'est pas vrai dans la mesure où c'est pas, c'est pas, il n'est pas avéré que ça existe vraiment. Mais en tout cas, c'est une théorie du complot qui existe en dehors de X-Files, qui existe vraiment depuis les années ouais. 80 et que X-Files n'a fait que reprendre. En tout cas, tout ce qui concerne le Majestic 12. Fondé en 1947 après le soi-disant crash à Roswell en juillet 1947, etc., ça, vraiment, il y a vraiment des gens, des ufologues et conspirationnistes, complotistes, euh, qui croient dur comme fer depuis les années 80 en moins.
1: Tout à fait, et c'est pour ça que je disais que c'est par rapport à cette légende, parce qu'effectivement, Chris Carter s'est appuyé sur cette mythologie, sur ces légendes urbaines, on va dire, pour créer sa propre mythologie à lui, parce que c'est après qu'on qu va voir justement les ajouts créatifs de Chris Carter.
4: Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est que là, euh, la fiction, enfin, euh, la, la réalité rejoint la fiction qui rejoint la réalité, quoi. On ne sait ça, pas ça. si on parle de X-Files si on parle de la réalité, mais en même temps, quand, mm -hmm. on, quand je dis la réalité, c'est-à-dire les conspirationnistes qui pensent que la réalité est autre tout que ce qu'on pense en général. Donc là, il y a quelque chose d'à la fois <rire> passionnant dans X-Files et à la fois dangereux, quoi. Du coup, ce qu'on mm -hmm. disait tout à l'heure, qui est que on, on parle de quelque chose qui, dans les années 90, était, était euh, on va dire,. Euh, Sexy quoi, glamour, génial, tout ça, et aujourd'hui j'avoue que j'ai un peu de mal à, 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 en, à en sourire parce que ben...
1: C'est plus du tout trivial comme ça l'était à l'époque. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petite aparté, quand je faisais mes vidéos d'analyse sur la mythologie de X-Files sur YouTube, au bout d'un moment j'ai eu peur des commentaires de farfelus qui viendraient croire ça à tout prix. Et puis finalement, il s'avère que sur les centaines de commentaires que j'ai eus, il n'y en a eu que deux, trois... Euh, donc finalement, ça va, j'ai été un peu rassuré par rapport à ça. Quoi.
2: Mais c'est marrant parce qu'en plus, cette, euh, cet état d'esprit euh, manipulation par le gouvernement, on euh, vous ment et tout. Chris Carter leur prend dans les saisons euh, 10 et 11 en modifiant le propos, en l'adaptant aux années 2010, du coup, de façon euh, pas forcément non pertinente, mais très mal faite. Mais euh, le meilleur épisode pour moi, c'est dans la saison 11, celui sur... Euh, l'effet Mandela du coup euh, qui, qui est et sa conclusion que je trouve euh, vraiment extrêmement euh, ironique et cynique c'est que maintenant en fait il n'y a plus besoin de mentir il suffit de dire la vérité et, euh, et de toute façon
4: personne ne le croira si Tout jamais quoi Exactement, c'est vraiment le grand échec des saisons 10 et 11, c'est qu'il fallait absolument qu'X-Files de nos jours parle. Comment est-ce que X-Files allait parler du conspirationnisme, du deep mm -hmm. state, etc. Et il en parle très mal, quoi. il n'a il il a pas compris les enjeux, je crois, euh, actuels. Et au contraire Darren Morgan, lui, il a vraiment, il a vraiment produit l'épisode qui sauve, qui, qui donne une raison d'être aux saisons 10 et 11. À la 11 en tout cas, ouais.
1: Au-delà donc de cette première strate de la vérité qui est, euh, entre guillemets, le comment dire, ce qu'on peut comprendre, le plus euh, ce qui est le plus évident, en fait, dans la série, hein, ce qui est carrément formulé, hein, euh, même. Donc, en, en, suite à ça, il y a euh, cette deuxième strate de la vérité, qui est donc là l'apport créatif de Chris Carter, qu'on va apprendre au fur et à mesure des saisons qui suivent. Et puis, ça commence surtout avec ce, euh, ce dernier épisode de saison 1, avec le fameux projet « Purity Control », où en fait, Gorge Profonde avait raison, dans le sens où Mulder euh, il lui dit à un moment « vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes allé loin euh, dans vos enquêtes », parce qu'effectivement, on se rendra compte dans la saison 6 que cet épisode-là, c'était le moment où Mulder était le plus près de ce qu'on pensait être la vérité à ce moment -là. Parce qu'en effet, il s'avère quand ce qu'on apprend donc plus tard... Dans X-Files, c'est qu'en 1948, le gouvernement américain lançait le projet Purity Control afin de créer des hybrides viables par thérapie génique, donc des hybrides entre l'humanité et les extraterrestres, puisque de l'ADN extraterrestre avait été prélevé sur les cadavres retrouvés lors du crash de Roswell et inoculé à ce qu'on appellera donc des marchandises. Un terme qu'on qu entendra souvent dans les saisons 2 et 3 pour désigner les malades mentaux, les SDF, les amérindiens qui vont être utilisés lors de ces expériences. Et par la suite, bah, les ratés qui étaient nombreux bah, seront évidemment systématiquement exterminés. Et puis, ce sont des choses que bah, Mulder et Scully qui découvriront au fur et à mesure de leurs enquêtes. Et il s'avère que l'un de ces docteurs qui travaillait sur ce fameux projet était atteint d'un cancer et s'est utilisé, utilisé lui-même comme cobaye. Euh, et ce fut un succès inattendu. Et ceux donc, qui ont vu jusqu'à la saison 6 savent pourquoi c'était si important, car la recherche menée en amont du projet et avait démontré que des hybrides seraient virtuellement protégés contre les effets de l'huile noire. Alors, pour ne pas vous perdre, parce que ça fait déjà beaucoup d'informations, je vais revenir vite fait sur le crash de Roswell, puisque le 2 juillet 1947, donc au Nouveau-Mexique, -Nouveau un crash d'ovni a été signalé sur le site de Corona, non loin de la base militaire de Roswell. Dans les décombres, l'armée de l'air bah, a mis au jour des cadavres de quatre extraterrestres et récupéré les bases de données du vaisseau. Et leur analyse était euh, incroyable. Ils allaient révéler donc, au gouvernement américain les intentions hostiles des aliens à l'égard de l'humanité. Ces derniers avaient en effet pour projet de coloniser la planète en disséminant la purity, un organisme assimilable à de l'huile noire que l'on découvrira dans la saison 3, donc on en reparlera plus tard. Et donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que cette deuxième strate de vérité démontre que les expériences vues depuis le début de la série ne sont pas faites au hasard et elles ont bien un but concret qui est autre que simplement de, bah, de la géopolitique, quoi, de, de développer des armes ou de la technologie pour l'armée, par exemple. Et c'est encore Chris Carter qui le résume le mieux dans une piste cachée du CD de la bande originale du film Fight the Future que va nous lire Mara.
3: Imaginez que je suis Chris Carter <rire> La méthode, comme ils l'appellent, bien que ce soit plus une procédure de germination d'une complexité méta-scientifique singulière, leur avait été donnée par les colonisateurs aliens comme contrepartie. Le syndicat les aiderait à créer une population d'hybrides extraterrestres qui se cacherait à la vue de tous, clonés à partir d'ovules humains et de biomatériaux extraterrestres. De sorte qu'il y aurait une race de clones immunisés contre les effets de l'huile noire au début de l'invasion de la planète.
1: Donc en fait, la, la méthode, ça doit être euh, la technologie qui permette euh, la création donc, de clones. C'est pour ça que je disais que l'épisode avec les Eve était aussi intéressant par rapport à ça, parce que ça montre que bah, l'humanité euh, gère cette technologie-là très bien, par exemple, c'est presque banal. Ainsi, donc le matériel génétique des aliens, et qui ressemble donc, à une espèce de fœtus extraterrestre qui est congelé et qu'on voit donc, dans le dernier épisode de la saison 1, l'épisode « Les hybrides », et de son côté, bah avec ça, le consortium devait aider les colonisateurs extraterrestres en créant une technique permettant de transformer une personne humaine en être humain alien, qui ne succomberait pas donc à l'huile noire. Euh, et donc bah, toutes ces expérimentations venant du consortium secret que Mulder et Scully, bah, c'est ça qu'ils vont voir en fait, euh, ils vont être les témoins de tout ça durant les cinq premières saisons, c'est-à-dire qu'en fait ils vont voir les, les ratés, euh, euh, n'importe quoi qui est en rapport avec ces expériences-là, euh, ils vont le voir et puis les, les, les points ne seront reliés que plus tard. Quoi. Et donc c'est également à ces expérimentations que va être soumise Scully lors de son enlèvement en saison 2, Mais ça on en reparlera dans le prochain podcast.
3: Et pour cela, le syndicat serait mis à part pour accéder à une sorte d'immunité ou asile en recevant le fruit d'un projet plus important. Euh, il était ce que fut le gouvernement de Vichy à la solution finale. Des collaborateurs dont la motivation était simple s'assurer leur survie. Ces opérations de clonage s'étendirent à travers le pays, le catalogage et l'archivage étant réalisés à travers un complexe système interinstitutionnel connecté à chaque branche du gouvernement depuis l'administration de la Sécurité sociale jusqu'au département de la Défense.
1: Alors là, Chris Carter nous explique carrément les motivations du consortium qu'on n'a pas encore vu dans cette saison 1, bah, si ce n'est l'homme la cigarette. Parce qu'en échange donc de leur aide, les, les aliens épargneront, et réaliseront, enfin, épargneront donc les collaborateurs et réaliseront une, inv une invasion donc moins destructrice que prévue. Euh, ces opérations de catalogage sont en partie réalisées grâce au virus contre la variole. Euh, les branches d'ADN qui sont décelées marquent chaque personne comme un code-barre comme on le découvrira dans les saisons à venir, et on verra ça d'ailleurs en début de saison 3.
3: L'opération, menée sous le titre de Purity Control, a été lancée en mill... 1948. Sa conception originale étant hein, une idée de scientifiques allemands qui avaient trouvé une immunité pour leurs crimes de guerre auprès du gouvernement américain et autorisé à continuer leurs expériences eugéniques, le sombre héritage d'Hitler.
1: Comme on le verra toujours en saison 3, avec la récupération des savants allemands par le gouvernement américain, l'opération Paperclip.
3: Le syndicat avait commencé comme un sous-ensemble d'une agence de renseignement fantôme dont les ordres initiaux étaient de créer un déni plausible et une dissimulation efficace de purity-control. Mais au cours des années 50, de nombreuses administrations américaines et onusiennes, les principaux, ont commencé à garder le contrôle, accumulant pouvoir et influence au-delà des frontières internationales. De sorte qu'en 1990, l'opération a cessé de rendre des comptes devant un gouvernement et leur seul ordre serait pris d'un homme nommé Struggold, un industriel allemand qui avait fui son pays natal vers l'Afrique du Nord.
1: Là, on le verra dans le film Fight the Future où Stregold, donc semble habiter en Tunisie mais tout ça on en reparlera le moment venu.
3: Ces hommes, dont les connaissances et les accès fournissent le contrôle d'un futur prévisible, avaient malgré cela tout à perdre. Leur travail secret, leur pr les préparations de clonage et, de, et le catalogage constituaient leur plus grande vulnérabilité. Leur exposition n'assurerait pas juste leur propre fin, mais entraînerait la dissolution de tous les ordres sociaux et religieux sur le globe. Pour se protéger contre cela, le syndicat employait des méthodes de désinformation en utilisant des programmes gouvernementaux clandestins qui étaient découverts comme une sorte d'écran de fumée. Ils ont régulièrement utilisé le phénomène OVNI pour créer une hystérie que la science et l'intelligence dénoncèrent complètement pour rendre ceux qui croyaient au phénomène ridicules ou les discréditer.
1: Les agents Mulder et Scully ont souvent été aussi confrontés à ce genre de choses, euh, ce qui leur facilitera donc euh, guère la tâche, puisque pendant qu'ils chassaient de vrais extraterrestres, bah, le consortium leur en balancerait des faux. Et ça, on comprendra plus tard, évidemment, et on en parlera aussi euh, dans les autres podcasts.
3: Ils ont aussi, durant une crise, utilisé les outils des colonisateurs eux-mêmes. Les chasseurs aliens qui maintenaient l'ordre dans les opérations de clonage et faisaient respecter les règles sur le compte à de la colonisation. Une arme à double tranchant, dont les tactiques de sang-froid ont aidé à empêcher les fuites et les menaces, mais qui gardait aussi toujours un œil sur le syndicat. Une vraie menace intérieure puisque le syndicat avait quelque chose à cacher que les colonisateurs ne devaient surtout pas connaître. Un vaccin contre l'huile noire. Une inoculation contre la substance de laquelle les aliens tiraient leur force vitale. Ce secret était peut-être plus difficile à garder encore que la vérité de l'existence des aliens et de la colonisation. Si le propre secret du syndicat était découvert, un vaccin qui les immuniserait face aux effets de l'huile noire, ils seraient probablement exterminés et le calendrier de la colonisation s'intensifierait. Ils protégeraient ce secret de leur vie. Ils tueraient pour le protéger puisqu'il symbolisait le seul espoir qu'ils avaient d'éviter l'asservissement de toute l'humanité quand le contrôle serait pris sur notre planète.
1: Donc, en gros, les aliens vont nous coloniser via l'huile noire qui se transmettra via un virus. Et les consortiums aident donc les aliens en échange bah, de sauver leur peau, quoi. Euh, la colonisation serait incontrôlable, sinon. Et donc, du coup, des hybrides deviendront des esclaves, des aliens et les conspirateurs seront transformés aussi en hybrides et seront épargnés, donc, en échange de leurs services rendus. Du coup, à la lumière de tout ça, on peut se dire que... Bah, on peut comprendre, en fait, les motivations de Gorge Profonde, hein, qui était un agent de désinformation. Un épisode de la saison 4 nous laisse même, d'ailleurs entendre qu'il s'appelait Ronald, et comme bon nombre de ses collègues au gouvernement, il a rejoint donc les rangs du syndicat, persuadé alors qu'il s'agissait sans doute de la meilleure stratégie à adopter pour obtenir des tissus extraterrestres sains, ainsi que euh, des informations sur les, les extraterrestres gris. Pourtant, quelques années après la signature du pacte de collaboration, ils se trouvent donc en désaccord profond avec la politique menée par les conspirateurs et dégoûtés de leur implication trop forte dans le projet de la colonisation, c'est-à-dire qu'en gros, les mecs, finalement, plutôt qu'essayer de sauver l'humanité, ils pensaient plus à sauver leur peau, Réalisant qu'aucune euh, qu vraie action de résistance efficace n'émergerait d'un groupe si corrompu, bah, il va plutôt mener une action de résistance interne en essayant de changer les choses plutôt que de mener des actions de front contre le syndicat. C'est donc à cette époque qu'il va devenir gorge profonde et, et tenter d'abattre le syndicat en servant de guide à Fox Mulder, à moins qu'il ne s'agisse encore d'autres choses dont je vais bientôt parler. Donc tout ça, on l'apprend au fur et à mesure des saisons euh, suivantes et du film Fight the Future. Et c'est le statu quo que la série, avec sa première fin en 2002, euh, nous a donné, donc à l'issue de la saison 9. Est-ce que c'est ce que vous aviez toujours compris euh, jusqu'à maintenant plus ou moins après tout Mais euh, avec
2: saison 5 et Fight the Future, ça donnait des bonnes clés à l'époque. Euh, tout, euh, tout ce qui était euh, hybride et, euh, et les aliens mercenaires. Ça, c'était une partie plutôt claire de l'histoire. C'est le fait d'avoir voulu compliquer, euh, compliquer les relations du syndicat derrière et tout ça... Euh,
1: Ouais, c'est là-dessus où, justement, je vais jouer. Euh, parce qu'en fait, oui même le, le dernier épisode de la saison 9, euh, il verbalise clairement les trucs. Quoi. Il te fait un rés... En fait, le résumé que je vous ai fait, il le fait quasiment. Et du coup, c'est chiant parce que pendant une heure et demie, on a tous les personnages qui défilent et qui nous décrivent un peu tout ça, quoi.
3: Mais ceci dit, le fait que voilà, tu nous parles de choses qui sont disséminées un peu à droite et à gauche, et là que tu nous en fasses un, un résumé euh, clair, et euh, ça peut donner des clés à, aux personnes qui vont nous écouter peut-être, et, et, euh, parce qu'il bah, voilà, y, y a des choses qu'on peut rater effectivement sur, euh, au fil des saisons.
1: Ah bah C'est sûr que pour rassembler tout ça, il faut avoir vu les épisodes euh, des dizaines de fois, euh, fin, bon, fin, je ne sais pas vous, mais moi, entre deux saisons, euh, la saison, je la voyais dix fois, quoi.
4: Moi tu m'as perdu quand tu à ah, huile noire en fait, quand j'ai entendu le mot huile noire je me suis déconnecté en fait, tu vois mais comme dans la ah. série en fait, ouais, à partir de l'huile noire ça commence vraiment à partir, euh, à partir en couille hein, si je peux me permettre mais... Ça marche encore bien je trouve le fil rouge à ce moment là il commence en fait à introduire des complications en fait Qui euh, qui viennent un peu trop compliquer les choses En fait là où moi dû, honnêtement j'ai du beaucoup de désintérêt pour la mythologie depuis fort longtemps Et c'est parce qu'en fait euh, eux-mêmes ont improvisé au fur et à mesure Et donc j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à quelque chose qui n'est pas cohérent Qui n'a pas été pensé de façon cohérente Et c'est comme ce que tu disais Emmanuel tout à l'heure sur Samantha en fait hein, C'est exactement la même chose avec la, la, la mythologie Ils, ils m'ont perdu à force de d'ajouter des, des éléments, des dimensions en fait Qui rendaient la chose... Euh, mm. Plus que saugrenu, en fait. Euh, juste pour Vichy, en fait, euh, je vais faire le rabat-joie, mais j'aime bien faire le rabat-joie de service. Hein. Mais euh, je sais que c'est comme ça qu'est souvent utilisé Vichy dans Battlestar Galactica, etc., c'est des collabos, quoi. Mais juste, euh, historiquement, Vichy, ils n'ont pas fait ça juste pour sauver leur peau. Hein. C'était des antisémites, en fait, à la base. Donc, ça ne les dérangeait pas plus que ça, en fait. Au contraire, contrairement à ce que disait Moore, de, de livrer des Juifs, y compris Français, euh, mm -hmm. à la Gestapo, en fait. Hein. Ils se sont pas... Ils ont, ils ont... Ça ne les a pas empêchés de dormir, quoi. Oui, bien sûr, hein.
1: C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, euh, dans cette troisième strate de vérité, on se rendra compte qu'on est plus dans ce goût-là, en fait. Euh, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, dans le sens où euh, tu dis que ce n'était pas pensé depuis le début. Euh, ouais. Oui, ce n'était pas, pas pensé depuis le début-début, euh, ça c'est sûr et certain, mais à partir des hybrides et de la saison 2, il est clair qu'il y a un arc narratif euh, qui a couru de manière très cohérente jusqu'à la saison 6. Après, au-delà, euh, c'est simplement qu'au-delà de la saison 7, on le sait très bien, la série a continué alors qu'elle aurait dû s'arrêter. Et Chris Carter, bah, il avait déjà tout donné, et il n'a fait que rallonger la sauce. Et du coup, il pouvait, y a plein de choses qu'il ne pouvait pas dire, qu'il qu il, qu il a dû rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus. Et effectivement, ça a complexifié les choses pour, pour rien. Mais sur les six premières saisons, pour moi, la mythologie est très cohérente.
4: Pour moi, la, la, la série, la mythologie, euh, on peut encore plus ou moins suivre jusqu'au film, en fait. Jusqu'à la saison 5 et au film, et au-delà, soit c'est une redite... Enfin, il y, y a ce fameux épisode dans la saison 6, qui était très bien. Euh, la, au milieu de la saison 6, j'ai oublié les titres.
1: « Toute la vérité euh,
4: ».« Toute la vérité ».«
1: One Son » et « Two Father.
4: Voilà, bah, ça c'était bien, ça aurait dû s'arrêter là, en fait. Il n'y aurait pas eu de suite. Après, avec et... la sixième extinction et compagnie, ça part. « faut...
1: Toute la vérité », en fait, était la première fin prévue. Et si la série n'avait duré que cinq saisons, comme c'était le plan initialement... Ça aurait tué être le, le dernier épisode, en fait.
4: Moi, j'aimais bien, justement, les, les, les parallèles avec la deuxième guerre mondiale, Operation Paperclip, tout ça, dans les saisons 2 et 3. C'était intéressant, historiquement, parce que, justement, on parlait du conspirationnisme, donc le, le lien historique, Alors ouais. c'est un, un peu compliqué, c'est un peu dangereux, parce qu'on parle de choses sérieuses, réelles, etc., mais ça marchait relativement bien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, y compris dans le film, moi, dans le film, ils ont, ils ont commencé à me perdre, hein. Euh, avec les abeilles et compagnie, ça commençait un peu à.
1: T'inquiète pas, on y reviendra à tout ça. Je vais reprendre chacun des détails de toute façon.
4: Tout ça pour dire que la, 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 première, la première étape, j'étais complètement dedans. La deuxième, à partir de l'huile noire, je commence quand même à. L'huile noire me rappelle de mauvais souvenirs, quoi, parce qu'il <rire> y a des moments où ça devenait, ça devenait un peu incohérent. Les, les différentes personnes exposées à l'huile noire n'avaient pas la même réaction. Et, et j'avais plus très envie, en fait, <rire> moi, à l'époque, en tant que fan, de, de faire sens de ce ouais. que je soupçonnais ne de, de pas faire sens à la base.
1: Bah, on en reparlera, t'inquiète.
4: Tu as touché au truc euh, sur
2: lequel je voulais rebondir justement. Euh, c'est une des forces de Chris Carter pour moi, mais euh, dans, dans tout, ce que as, tout ce dont on a parlé jusque-là. Il y a un truc qui ressort, c'est l'utilisation de la mythologie américaine par Chris Carter. Bien sûr, on a le crash de Roswell. Euh, là, tu mentionnes, euh, tu mentionnes la réalité de la série, mais ça fait partie de la mythologie américaine, de la pop culture et même de la mythologie américaine, qui est un pays intéressant parce qu'étant relativement jeune, sa mythologie est aussi relativement récente. C'est beaucoup de mythologie du XXe siècle. Et je trouve qu'il s'en sort bien à mélanger tout ça. L'opération Paperclip, Roswell, euh, l'assassinat de Kennedy. Ça va au-delà, mais on a des, des utilisations de tout Gouska ou des choses comme ça. Des, les événements réels, la façon dont il les mêle à la série. Je trouve qu'il fait ça proprement, Chris Carter, et que c'est un, un petit peu son truc à lui. Quoi. Voilà, Je voulais le citer parce que pour moi, c'est une de ses forces. Là où, euh, dans, dans l'exécution de ce qu'il fait, c'est pas toujours reluisant. Dans ses idées, ça fonctionne plutôt bien.
1: Mmh, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs du coup euh, ça m'amène à ma troisième strate de la vérité, euh, qui là par contre est une théorie purement bah, personnelle, euh, qui vient en fait des saisons 10 et 11, euh, que beaucoup ont décrit en disant bah, justement, euh, un peu comme Mehdi, sans doute, ah mais ça ne veut plus rien dire, et que moi au contraire j'y ai trouvé un sens, parce que justement dans cette deuxième strate de vérité qui était finalement le statu quo qu'on nous a toujours dit euh, par rapport à, aux neuf premières saisons, il y a plein de trucs que j'ai trouvé euh, pas incohérent mais euh, que je disais ouais c'est quand même bizarre ou c'est quand même c'est pas très intéressant etc et du coup ça m'a amené à réfléchir à, à une théorie qui est donc cette troisième strate de la vérité qui est donc ma théorie est la suivante bah, je pense qu'en fait les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser et qu'il y a donc cette une troisième strate de la vérité c'est-à-dire qu'il y a un autre écran de fumée je pense qu'il euh, y a un groupe au-dessus de tous les autres groupes avec le fumeur euh, parmi euh, les têtes pensantes et dont le projet est entre guillemets de sauver l'humanité et la planète en anéantissant pas moins de 7 milliards ou 8, je ne sais plus combien on est maintenant, d'individus, de quoi enrayer la pollution qui menace la Terre et le futur de l'espèce humaine, car en réalité les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser et ceux-ci ont juste été découverts par le gouvernement américain et donc par la conspiration, et ensuite ont été exploités ainsi que leur technologie pour leur sombre dessin. Donc en fait, quand tu parlais de, de Vichy, effectivement, on peut finalement, quelque part, les mecs, ils veulent juste devenir les maîtres du monde en butant quasiment tout le monde. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce tout ça Est-ce possible Qu'est-ce qui te fait dire ça bah, Tout ce qu'on a vu durant ces neuf saisons, bah ce sont donc des aliens qui seraient prêts à nous envahir, et pourtant en réalité... Donc moi je pense que tout ce qu'on a vu, les métamorphes, les super-soldats, les hybrides extraterrestres, bah sont de créations purement humaines, tout comme pas mal d'ovnis vus dans la série. Donc en gros, l'épisode Gorge Profonde nous montre carrément ça, hein, finalement. Parce que je pense que le premier crash de 1947 ne possédait pas une base de données avec des plans d'invasion extraterrestre, mais plutôt des informations qui démontraient que l'humanité allait droit à sa perte en s'autodétruisant, avec sûrement bah, des données ultra-précises, parce que bon, eux ils ont des, euh, des rapports plus fiable que le GIEC encore, quoi. et surtout en, dans les années 40. Donc en effet, pour le fumeur, bah, il valait mieux avoir une poignée d'élus survivants avec une terre encore à peu près viable plutôt que plus d'humains du tout. Et donc le syndicat aurait donc euh, été berné par l'homme à la cigarette et par euh, une fausse base de données. Alors quand je dis l'homme à la cigarette, c'est pas lui personnellement, mais le groupe dont il fait vraiment partie. Et donc euh, berné par cette fausse base de données et une mise en scène à destination des agences gouvernementales à Roswell euh, sans doute quelques mois après le véritable crash avec la véritable base de données. Et du coup, bah, moi je me dis que Gorge Profonde était peut-être dans la deuxième strate de vérité, et par le biais de Mulder menait aussi l'enquête sur cette troisième strate, où l'homme à la cigarette en est le rouage principal. C'est-à-dire que pour lui, euh, Gorge Profonde, peut-être qu'il ne croit pas à cette histoire euh, d'invasion extraterrestre qui veulent nous asservir, nous transformer en esclaves hybrides, qui se dit qu'il y a peut-être autre chose derrière ça, et qu'il utilise Mulder justement pour découvrir ça. Mais il ne peut pas le faire frontalement, donc du coup, c'est pour ça qu'il utiliserait Mulder. Et peut-être que Mr. X, euh, son successeur dans la saison 2, bah, est dans cette même position. Alors voilà, donc du coup, dans tous les podcasts euh, à venir, bah, je vais essayer de mettre à l'épreuve cette théorie en reprenant justement les éléments mythologiques pour essayer de leur donner cette double lecture, donc en confrontant donc, ces, ces épisodes pour voir si ça tient la route. Euh, par exemple... La résolution d'E-13 dont je parlais tout à l'heure, qui dicte l'élimination des aliens par tous les gouvernements s'ils en capturaient un, bah peut-être que cette résolution n'existe pas parce que les extraterrestres seraient dangereux, mais parce que s'ils vivent, ils risqueraient de dévoiler la vérité à ceux qui les auraient accueillis, à savoir qu'ils ne sont pas là pour nous coloniser, ce qui mettrait à mal le vrai plan de l'homme à la cigarette. Du coup, moi, je pense que tout ce qu'on a vu dans la saison 1 semble cohérent avec cette théorie, et on verra bien si ça va être le cas avec les suivantes, parce que je n'ai pas revu euh, la série dans son entièreté depuis que j'ai émis cette théorie. Qu'est-ce que vous en pensez
3: c'est intéressant euh, ce que tu dis parce que c'est vrai que, alors moi je, je pense être moins experte que vous quand même, j'ai regardé la série beaucoup moins de fois que, que vous mais euh, tous les éléments de, de cette mythologie et de ces, de ces strates comme tu, comme tu dis, on les a que par des éléments euh, gouvernementaux euh, des documents du gouvernement des mensonges par le biais euh, de différents personnages etc. Et c'est vrai que cette théorie comme quoi en fait euh, ben, on nous ment, euh, les gouvernements ou le gouvernement américain ou des personnes haut placées nous mentent et en fait, c'est que des, des inventions de de l'être humain euh, qu'on voit à chaque fois, que ce soit les ovnis ou que ce soit les expériences, les expérimentations. Je trouve que c'est une théorie assez intéressante, en tout cas de mon point de vue, d'être de... euh, moins experte euh, que vous.
1: <rire> bah, en tout cas, j'en reparlerai plus tard, parce que là, le podcast est déjà suffisamment long. Euh, mais disons que euh, moi, ça me donne surtout... Euh, L'intérêt principal, c'est que pour moi, l'humanité est le vraiment antagoniste, et que les extraterrestres retrouvent la part de mystère, devrait avoir c'est à dire que c'est bizarre de prêter des motivations humaines à un peuple extraterrestre et du coup là on retourne au fait que les extraterrestres bah c'est des victimes quelque part on connaît rien de leur motivation ni de leur état d'esprit ni que dalle on sait juste que voilà il y a un groupe d'humains qui veulent dominer le monde en butant tout le monde et en cherchant pas à la sauver de sa propre extinction à venir quoi
3: il me semble de mémoire enfin alors vraiment vous me dites si, si j'ai faux mais il y a un épisode où il y a un joueur de baseball euh... On comprend plus ou moins, voilà. Et en fait, il est gentil dans cet épisode. <rire> Et voilà, donc ça, ça me fait penser à ça.
1: Mais en fait, vous verrez qu'il euh, y a plein de petits détails qui étaient étranges, mmh. pas forcément expliqués, mais pas forcément dérangeants dans la mythologie, qui, avec cette théorie, bah, fonctionne euh, vachement mieux, en fait. Mais j'en reparlerai.
2: Mais pour moi, il y, y a deux niveaux dans ta théorie, parce qu'il y, y a pour moi, il y a une partie qui est ce que j'ai compris de la saison des saisons 10 et 11. Le côté euh, troisième écran de fumée et en fait, euh, on a manipulé l'information. Enfin. Il voilà, y a encore un autre niveau de vérité, et en fait, ce qu'on vous a dit depuis le début, certains y croyaient, mais en fait, il y avait encore quelque chose derrière. Ça, je l'ai compris factuellement des saisons 10 et 11. Après, ta théorie, pour moi, elle est là pour essayer de raccrocher à tout depuis le début. Et pour moi, c'est ce que Chris Carter a déjà essayé de faire. Donc, en fait, je ne doute pas que ça va être cohérent, parce que Chris Carter a voulu que ce soit cohérent. Ça ne le rend pas moins artificiel que c'est quelque chose qui a été rajouté après pour donner une surcouche et qui n'était pas là depuis le début. Pourquoi pas hein Je mettais là jusqu'au bout, j'adore et euh, on sait que tout n'était pas là au début. Hein je ne vais, vais pas te mentir. Pour moi, euh, c'est pareil sur X-Files. Euh, et on l'a dit, passé la saison 5, on rajoute des trucs, on rajoute des trucs. Du coup, oui, je pense euh, que ça va fonctionner comme une bonne fanfiction, ton ta théorie Parce que euh, <rire> les saisons 10 et 11, c'est un peu une, bonne fat enfin, une mauvaise fanfiction en l'occurrence. Mais... Euh... C'est pas pour autant que euh, ça en fait quelque chose de, de canonique, en fait. Ah bah moi, oui, c'est bah que... pour ça
1: que je dis que cette troisième strate, pour moi, c'est une théorie purement, purement personnelle. Euh, comme, par exemple, pas mal de théories, on pouvait avoir... Euh, pendant qu'on regardait la série, on, on a tous émis sur les forums beaucoup de théories. Il y en a certaines qui sont verrées complètement vraies, et d'autres complètement à côté de la plaque. Après, euh, s'il y a une saison 12 ou un, autre, un troisième film, peut-être que ça confirmera ou infirmera tout ça. Mais en attendant... Moi, ça me fait plaisir de la, de la formuler parce que euh, je la trouve plus intéressante, plus cohérente. Voilà, ça redonne en fait euh, un peu de valeur euh, à la série dans son ensemble et surtout aux dernières saisons.
2: Et en, en plus, euh, euh, l'intérêt que je trouve quand même à voir euh, cette troisième strat, c'est que ça justifie qu'il ne soit rien passé en 2012 du coup.
1: Exactement, c'est exactement ça.
2: Et que c'est intéressant du point de vue de Mulder et de sa quête de la vérité, de l'état d'esprit dans lequel ça le ramène quand on est en saison 10. Euh, ça, c'est un point que je trouve intéressant. De, de ce point de vue-là, c'est cool.
1: Et puis bon, ça, ça montre aussi que Chris Carter, bah, c'est peut-être un écolo euh, dans l'âme.
4: Moi, ce que je voulais dire, c'est simplement, quand je parlais tout à l'heure de EBE, c'est des, des, des strates de, de vérité, des écrans de fumée, des contre-vérités. Et moi, c'est ça que je retiens de l'X-Files, c'est qu'il est, qu est euh, le, le côté un peu désespérant, c'est qu'il est impossible de découvrir de la vérité parce qu'il n'a peut-être plus, en fait. De vérité. Et il y a des gens qui ont. Je ne suis pas le premier, il y a d'autres gens qui ont, qui ont relié X-Files à Baudrillard, et moi je, je, je suis frappé quand je t'écoutais de, de ça, quoi. Du fait que le, le, quelque part c'est un peu un simulacre dans la mesure où il y a une, une vérité qui cache le fait qu'il n'y a plus de vérité, en fait. Il n'y a plus de vérité euh, qu'on puisse atteindre, parce qu'il n'y a plus de vérité du tout, en réalité. Et moi, X-Files, mmh. que ça m'évoque, et cette idée des conspirations qui cachent des conspirations, qui cachent des conspirations, qui cachent des conspirations, c'est qu'en fait c'est la poupée russe où il n'y a jamais mmh. la poupée finale, en fait. Mais c'est
2: la beauté pour moi de l'épisode de Darren Morgan dans la... C'est ce qu'il a compris et c'est ce que et c'est aussi euh, le cynisme, euh, l'ironique, c'est euh, c'est le monde réel de l'ère post-Trump où il n'y a plus de vérité, quoi.
4: Bah, ouais, c'est ça, mais c est, c est, Trump ne le provoque pas, quoi. Trump c'est le constat ça en fait, c'est le mm -hmm. constat d'un de, de, échec, d'un naufrage qui est le nôtre, euh, et donc il y a des questions dans X-Files, mais je pense que je suis complètement d'accord avec toi, c'est Darren Morgan qui a compris la chose en fait, c'est lui qui, qui, nous, qui nous montre ça aujourd'hui, qui, qui fait de vrai bilan de la série. Euh, la deuxième chose simplement, je suis très perturbé par le fait que parfois tu dis l'homme à la cigarette et parfois le fumeur.
1: <rire> Parce C'est pour varier un petit peu.
4: <rire> le fumeur on dirait la version québécoise quoi, de X-Files, c'est <rire>
1: Ouais, ou c'est pour pas dire le Smoking Man, ouais, ouais, effectivement, ouais, j'évite les anglicismes à outrance. Avant de se quitter, on va citer nos sources pour réaliser ce podcast. Euh, tout d'abord, il bah, y avait nos souvenirs, mais aussi le guide non officiel de N.E. Jenge, diverses interviews parues dans les Mad Movies et les Écrans Fantastiques de l'époque, sans oublier bien sûr les bonus des DVD, mais j'ai aussi repris des textes que Médie et moi-même avions écrits avec Sebos Estregold pour le site LVEI.net. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'anecdotes sur les épisodes, eh bien, je vous invite à vous y rendre. Le site est tenu par le martien désormais, et vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum qui existe toujours également, qui sont une source d'inspiration intarissable. Surtout que, eh ben, en fait, si on peut plus retrouver la majorité des archives des forums, bah, sachez que moi, je les avais imprimées à l'époque, et j'ai encore des tonnes de papiers dans mes classeurs. <rire> où j'ai gardé donc, euh, toutes ces conversations qu'on a eues. Parce que justement, cette fameuse théorie de troisième strat, eh ben, je ne sais pas si tu te souviens, Mehdi, mais c'est une théorie oh, euh, qu'on avait formulée euh, en saison 9, et on imaginait que ce serait ça, en fait, le final de la saison 9. Et ce n'est pas arrivé. Et du coup, en voyant la saison 10, moi, je me suis dit, ah, ben en fait, il gardait ça peut-être encore pour plus tard, parce que bon... Il garde toujours des trucs pour plus tard, et notamment, la saison 11, c'est la dernière, mais visiblement, Chris Carter l'avait écrit euh, en pensant à une saison 12. Donc, il en a encore sous le pied. Le problème, c'est euh, qu'il faudrait qu'il laisse un peu les rênes à quelqu'un d'autre qui sache un peu mieux écrire les épisodes. <rire> il est rincé, le gars.
2: Vu la partie mythologique développée dans la, entre ça et le, la relation Mulder-Cigarette et... et euh, euh, merde, j'ai oublié leur, le nom de leur gamin, d'ailleurs. William. Ouais voilà. Euh, non, je je veux pas voir de suite à ça quoi. C'est stop.
4: Ah, je suis d'accord. Moi je pense que s'il y a vraiment une série qui vraiment est prête pour un reboot, qui justifie le concept de reboot, c'est bien X Files quoi. Tu vois d'appuyer sur le bouton reset, de tout annuler, de repartir à zéro. Parce ah, que je... vraiment là, je crois que ouais. le reboot, la, la raison d'être d'un reboot, c'est qu'on est allé trop loin, c'est devenu trop compliqué. Tout le monde s'y perd, y compris les scénaristes. Donc qu'il vaut mieux, il vaut mieux repartir à zéro et repartir ah, dans non. une direction. Moi je pense qu'on pourrait reprendre du X
2: Files sans se poser la question de la mythologie et Partir, enfin, ou, ou une différente méthode, un nouveau fil rouge, quelque chose, sans faire un reboot.
1: Mmh. Bah, ils ont essayé de faire ça en saison 9, hein, souvenez-vous, ça n'a pas bien pris. Non, je euh, ne sinon... me rappelle pas de la saison 9. <rire> oui, d'accord. <rire> Il y a une chose qu'on doit dire quand même, c'est que bah, bien qu'on casse pas mal de sucre sur le dos de Chris Carter, on reconnaît bien sûr que c'est un génie pour avoir créé cette série. Et puis bon, bah, qu'est-ce que vous voulez hein Qui aime bien châtie bien, et bien qu'il se soit un peu perdu sur la fin, eh bah, on l'adore. Hein. Voilà, Il faut quand même le dire. En tout cas, merci beaucoup euh, à, à vous trois. Euh, merci euh, à C'était vraiment à vous. Euh, super. Euh, du coup, on va se quitter avec le premier remix euh, donc, du générique de X-Files euh, de Mark Snow, euh, qui est donc euh, un remix qui était. Alors, moi, j'ai eu du mal à le trouver. Heureusement que tu étais là, Mehdi. Euh, C'était donc le remix qui était euh, à la fin de la cassette audio, qui elle a la vrillée, si vous vous souvenez. Euh, je ne retrouvais plus, parce que moi, j'ai acheté le CD. Et sur le CD, en fait, il n'y avait pas ce remix. Comment il s'appelle Moi, j'avais la cassette. Tu avais la cassette aussi hein et eh bien, c'est le remix qui est à la fin de cette
4: cassette. Alors, The X-Files Theme Flex Finger Terrestrial Mix.
1: Ah, merci. J'ai adoré l'écouter en boucle dans les années 90, ce, ce morceau, c'est incroyable. Bah, en tout cas, bah, merci donc à, à vous trois. Euh, on se retrouve le mois prochain, donc euh, ça sera le 13 décembre. On parlera donc en long, en large et en travers de la saison 2 de The X-Files. Salut tout le monde Salut Salut,
2: Salut.
0: Je ne sais rien, je ne peux pas bouger. Alors je ne bouge pas. Je reste là, immobile dans mon lit. Pouvez-vous voir votre sœur Non. Mais je l'entends. Et que dit-elle Elle, Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle m'appelle sans arrêt. Elle m'appelle à son secours. mais Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas bouger. Vous avez peur Je devrais, je sais, mais je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi À cause de la voix. La voix La voix dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle vous dit De ne pas avoir peur. Elle me dit qu'il ne lui arrivera aucun mal. Et qu'un jour, elle reviendra.
3: Vous croyez ce que vous dit cette voix je veux y croire.